1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Et oui, c'est notre Halloween Fest annuel, ce moment où on célèbre la période de l'Halloween. Et cette année, on va parler sorcières. Donc, vous avez votre sorcier favori? Moi-même, Christophe Lassens, qui est accompagné de son apprenti sorcier, ce cher Mickey, qui passe son temps à foutre le bordel avec les balais du fameux musicien en question. et Bien sûr, je parle ici de Sébastien Côté. Bonjour, Sébastien.
2: J'essayais de me rappeler de la toune avec Mike Amouse quand il fallait que les balais.
3: Oui, mais pas.
1: L'apprenti sorcier. Donc, euh, oui, aujourd'hui, on va parler sorcière à l'émission. Euh, donc, vous aurez deviné que ça va être une grosse émission, super chargée, qui va être excessivement longue, comme à tous les Halloween fest. Donc, euh, dans cette émission, on va parler avec Andréane de ce qu'est une sorcière en général. Ça, ça va être dans notre chronique paranormale. Martin Hébert, lui, va nous parler des sorcières de Salem. Il va nous raconter vraiment comment ça s'est passé là-bas. C'est quoi? Euh, parce que on a toujours entendu que les sorcières de Salem, il y avait eu énormément de, 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 de bûchers, de femmes qui avaient été passées sur ouais. le bûcher, choses comme ça. Il y en a eu zéro pin bar. Alors, Martin Hébert va nous raconter vraiment les véritables faits de cette situation qui s'est passée à Salem et également avec marie andré La
2: grosse chasse aux... vas, -y, vas -y, continue. Oui, la, la
1: chasse aux sorcières. Euh, et enfin, l'émission avec marie André Dorval. On, on va euh, regarder tous les films de sorcellerie qui euh, ont été faits dans l'histoire du cinéma, les films importants à regarder, mais... Ça va m'amener, bien sûr, à notre introduction d'émission parce que nous aussi, on va vous faire des suggestions de films à regarder. Probablement que ça va euh, avoir un petit peu un lien aussi avec la chronique de films de sorcellerie en fin d'émission. Mais euh, peut-être notre top 5. En tout cas, je sais que Sébastien, comme apprenti, il n'y a pas grand-chose. Non. Non, mais moi, en tout cas, je vous dirais peut-être euh, mon top 5, c'est quoi? Puis en même temps, bien... Peut-être vous faire des suggestions de films, parce qu'il y en a énormément de films de sorcières oui. à regarder. Et ça dépend toujours de ce ce qu'on veut voir comme spectacle. Donc, tu euh, t'allais dire euh, concernant euh, la chasse aux sorcières?
2: Oui, bien. Je te dirais que c'est beaucoup plus en Europe. Tu sais, on a eu euh, notre salem, là, mais mm -hmm. dis, comme c'était un ranch, mais euh, l'Inquisition et tout et tout dit en Europe, là. Regarde, il y a des villages entiers qui ont passé des fois parce qu'un euh, accusait l'autre de dire oh, tu m'accuses! moi aussi je t'accuse. <rire> Il y a des fois, il y a des, des villages qui ont passé au bûcher au complet. Là, sais? Ouais. Non, c'est complètement débile, mais ici, effectivement, ça n'a pas... Euh, ben Salem ça a frappé l'imagination, ouais. mais ça n'a pas été aussi... Euh,
1: mais Salem vraiment... a été quand même euh, assez sérieux comme situation, mais, oui. mais l'avantage qu'on a, c'est que les gens ont appris de cette situation-là, parce que oui, à un moment ou à un autre, on se savait, d'ailleurs, quand on a commencé la chronique avec Martin, la première chose que j'y ai dit, c'est, c'est quoi... Mettons, es tu es une femme, puis que le prêtre de la paroisse vient de faire des avances puis tu lui dis non, bien, tu es une sorcière. Puis tu passes, bien, tu sais, tu, tu, soit que tu es pendu, soit que tu vas finir en prison. En tout cas, ça va mal finir pour toi. Mais par <rire> exemple, quelqu'un de la famille qui va dire Oui, mais OK, tu as fait ça, mettons, à ma soeur bien, OK, ta soeur à toi aussi est une sorcière. Ben oui. Et c'est impossible à quelqu'un de se défendre contre ça parce que n'importe quoi que tu vas dire, automatiquement, tu vas devenir une sorcière, parce que là, ils vont te faire de la torture pour te faire sortir des noms, te faire prouver que tu es une sorcière, mais si tu tiens le coup, tu vas mourir. Sauf que si tu dis que tu es un sorcier ou une sorcière, ben, tu vas mourir. Donc, il n'y a pas de porte de sortie à partir du moment que quelqu'un dit que tu es un sorcier ou une sorcière. Donc, c'est un petit peu ça qu'on qu parlait avec Martin Hébert là, au, au niveau de Salem, mais au moins par chance, l'histoire a appris, puis euh, quand est arrivée la deuxième crise euh, de Salem, ben, <coughs> justement, là, c'était un peu moins sérieux que la première crise parce que, justement, on avait appris et qu'on ne voulait pas revivre ce qui s'était passé. Euh, D'ailleurs, c'était plus une histoire de sacrifice, dans le sens que si quelqu'un dans la famille avait été traité de sorcière, même si elle ne l'était pas, elle se sacrifiait pour le bien-être de sa famille, pour pas que la famille au complet ben
2: oui, se fasse...
1: Euh, oui, c'est ça, exactement. Donc, ah, non, euh, non,
2: c'était débile. C'était à peu près la même chose dans l'Inquisition. Puis tu regardais comment... C'est ça, comment il doit... Et donc vous allez en parler probablement en série, mais comment ils déterminait que c'était une sorcière... Mm. Ah, c'est imbécile, là. À un moment donné, tu fais, là... Euh, tu sais, c'est comme... Tu sais, on voit souvent ça dans les films, là. Tu pognes une sorcière, ben Une supposée sorcière, tu la mettais au bout d'une un, grande perche, puis tu la trempais dans le lac. Si elle se noyait pas, c'était une sorcière.
1: Non ben oui, mais si elle se noie... Oups!
2: Oups, ça n'était pas une. Mais...
1: Désolé. <rire> Meilleure chance la prochaine fois. C'est imbécile de même. Tu fais,
2: c'est quoi la logique là-dedans? Là, ah, c'est ouais. comme c'est pour ça que ont, euh, Monty Python, c'était dans The, the Quest, Holly Grail elle avait fait une joke. Puis moi, je la donne tout le temps comme, euh, comme référence de, de logique circulaire. Où le chevalier parle aux paysans qui veulent burn the witch, burn the witch. Puis il dit, qu'est-ce que ça fait une sorcière? Il dit, le monde dit, ça brûle. OK, qu'est-ce qui brûle? Une bûche. Qu'est-ce qui flotte à part une bûche? Un canard. Donc, si la, sorci la sorcière pèse autant qu'un canard, c'est une sorcière. Okay. Là, il y en mettait sa balance dans le show, il y en mettait sa balance, ça ah ouais. pesait la même chose qu'un canard, puis il a, il a brûlé. Là. Mais, <rire> tu sais, je donne tout le temps ça comme la logique circulaire. C'est dans ah. la pandémie, puis il y a finalement monde qui faisait des espèces d'absorptions de logique. Là, tu dessus oui, mais ça n'a pas de sens. C'est de la. C'est la logique circulaire, c'est ça. Donc, okay. c'est un, un, un très bon exemple dans ce show-là. Mais... Donc, en quand, oh. quand une sorcière pèse autant qu'un canard, brûlez ben, là C'est une, une sorcière, voilà. Est-ce qu'on
1: doit brûler le canard aussi?
2: Non, je pense qu'il était là juste là comme test. Il y avait un, 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 un canard, euh, comment on dit ça, un canard standard? Ouais. Un canard standard, mais de toute façon, il finissait... pareil sa... comme le maître standard ou ouais. la, f... la...
1: Moi, je pense qu'il finissait sa tape table, pareil.
2: <rire> ah, mais c'est sûr. Après ça, ben, le monde était fatigué, là.
1: <rire> oui, c'est ça, puis il avait faim. Euh, ouais. Écoute, on va souligner un de nos commanditaires, et puis on revient finalement avec euh, nos choix de ce qu'on considère être les meilleurs films de sorcellerie Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, dans notre Halloween Fest, nous allons parler des meilleurs films de sorcellerie. Enfin, ce que nous, on considère être des films qu'il faut voir. Je pense que l'idée là-dedans, ça va être à peu près ça, c'est de vous faire des suggestions de films à voir si vous êtes des amateurs de sorcières. Euh, écoute, moi, c'est sûr et certain que euh, avec les années, j'en ai vu des films de sorcières, même que des fois... J'en ai oublié parce que des fois, je regardais la liste de films qui avaient été faits puis je me dis, « Oh mon Dieu, ouais c'est vrai, ça, c'est un film de sorcière. » j'avais complètement oublié. Euh, puis pas parce que c'était un mauvais film, c'est juste qu'on voit tellement de films à un moment donné que pff, ça devient pratiquement impossible de se rappeler de tout. Euh, mais je te dirais, si j'y vais avec, mettons, mon top 5, je pense que le top, ça va rester The Witch. Je ne sais pas si... Oui.
2: De ça, regarde, un des rares que j'ai vu dans toute la liste. Moi, c'est ça que ça a été mon problème. Je regardais, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai fait de coups j'en ai pas écouté bien, bien. Mais The Witch, je l'ai écouté et j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, et The Witch, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que, un, ben, c'est un film de 2015. Euh, mm. Et, et c'est un film qui est très réaliste. C'est pas le genre de film, d'abord pour commencer, euh, on va vraiment voir la chasse aux sorcières. Et ce qui est encore plus amusant là-dedans, c'est que une personne va devenir sorcière parce que le village l'a poussée à devenir sorcière. C'est ça. Mais elle ne l'était pas au début. Et, et c'est ce que j'adore de ce film-là parce que, justement, ça demeure très crédible sur la façon, les, les croyances de l'époque et tout ça. Euh, et aussi sur l'espèce d'aspect surnaturel qui survient et à quel point cet aspect surnaturel-là, par moment est quelque chose qui est beaucoup plus suggéré que quelque chose qui arrive. Donc, The Witch, ça, c'est un genre de film qui est très long, très lent, même si c'est 80 moins de 90 minutes, si je ne me trompe pas. Là, sûr. Oui, mais c'est tellement lent
2: que ça, ça, ça paraît
1: plus long. Non? Exactement. Mais quel bon film de sorcière.
2: Mm
1: -hmm. euh, ça a été réalisé par le metteur en scène Robert Eggers, euh, Ra Eggers lui, euh, mon Dieu, il avait fait The Lighthouse ça je me rappelle, mais euh, il avait fait The Northman aussi qui était un film de viking, donc tu sais c'est le genre de gars qui va prendre un, un contenu mais qui va sortir de quoi de vachement intéressant, j'ai hâte de voir son prochain film parce que c'est lui d'ailleurs qui est signé pour faire le remake de Nosferatu euh, qui s'en vient justement sur le continent nord-américain, euh, un remake bien sûr du film de 1922, donc encore là je m'attends à quelque chose de tout simplement exceptionnel de sa part, mais mais si vous n'avez jamais vu The Witch, ça vaut la peine. Mon deuxième ouais, puis la film... jeune actrice est solide là-dedans. Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, tout est solide dans ce film-là. Oui. Mon deuxième film, on parle film sorcière pour vraiment dire que euh, tu regardes ça et tu as vraiment l'impression de voir un film de sorcière. Suspiria mais pas le film de 77 de Dario Argento, que je considère plus un slasher film qu'un film de sorcière, mais vraiment le remake de 2018, où est-ce que là, euh, Luca euh, Guadagnino nous donne ici une vision tout à fait exceptionnelle d'un couvent de sorcières. Et j'adore tellement la façon que... Euh, Guana Nino joue avec ses forces surnaturelles parce que les séquences, il y a une séquence principalement, là, où est-ce que tu as un personnage dans le film qui va mourir? Et euh, je vais vous dire de quoi, là, euh, parce qu'il y, y a vraiment un mix entre la danse et la sorcellerie dans ce film-là. Et tu as le personnage principal qui euh, doit remplacer le personnage qui va décéder. Et elle fait les mouvements de danse, et à chaque fois qu'elle fait un mouvement de danse brusque, Bien, ça brise les os de la personne qui, présentement, se retrouve justement dans la salle située en dessous. Donc, il y a comme un lien qui se fait et c'est probablement un des plus beaux moments du film. C'est également un des moments qui vous fait graisser des dents parce que c'est très difficile à regarder. Euh, mais Suspiria, le film de 2018, si vous voulez voir un petit peu comment se vit la vie d'un couvent de sorcières, très, très, très bon film. J'ai adoré. Encore là, un film qui est très long. C'est un film de deux heures et demie mais il n'est pas seulement long au niveau de sa durée, mais il est long également au niveau de sa mise en scène. Il n'y a pas beaucoup d'action dans le film. Ce n'est pas un film qui est fait pour vous en mettre plein la vue. Mais c'est un film qui est là pour vous déranger psychologiquement d'une certaine façon. Et euh, le seul reproche que j'y fais, c'est sa conclusion, où est que là, bien sûr, on faisait un clin d'œil au film de Dario Argento de 77, et là, on a décidé de mettre tout ça en rouge. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a de la difficulté à voir, parce qu'en plus, la scène est filmée de loin, fait qu'on a de la difficulté à voir quels sont les personnages euh, qui écopent à un point tel que, un moment donné, le réalisateur est obligé de faire des, euh, comme des inserts des visages des victimes pour qu'on comprenne qui est qui quand que la véritable sorcière apparaît et qu'elle décide d'exterminer euh, les gens de son euh, couvent qui l'ont trahi. Donc, Suspiria, la version de 2018, également, est un film que je suggère à tout le monde. Un euh, autre. Hey, oui.
2: Christophe, va faire une affaire. Oui. Va, tous les films que tu vas dire, je vais mettre les trailers sur notre Twitter. Mm -hmm. Ça va être une bonne chose. Exact. Là, euh, je t'en train d'y trouver un après l'autre. Superia, à euh, ça, sur Amazon, puis je ne l'ai jamais vu. 2018. Mais effectivement, ça a l'air d'un. Ça a l'air de. Je mettrais un film de. de, de comment dire Un film de répertoire. C'est un images film de répertoire. Hein, C'est ce qu'on peut appeler. De Et
1: j'avertis tout de suite les gens, vous allez lire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'italiens, il y a beaucoup d'allemands, mais bien sûr, il y a beaucoup d'anglais. Alors, il y a des séquences où est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de sous-titres à lire? mais ça vaut la peine si vous, vous cherchez. On parle toujours de, de prendre un film de sorcière. Là. Je veux qu'on s'entende. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas aimer Suspiria parce que c'est un film qu'ils vont trouver ennuyant ou quelque chose de genre, mais on parle comme film de sorcière. Ouais, Suspiria, oui. la version 2018, moi, je constate que c'est un des tops. Euh, mon troisième film sur mon top 5, Night of the Eagle ou encore Burn Witch Burn, euh, qui a été fait en 1962. Euh, et ça, c'est un film que j'aime parce que, bon, écoutez, c'est un professeur en psychologie qui ne croit pas, bien sûr, au surnaturel, devient euh, ou a l'opportunité d'obtenir un poste très élevé à l'école où il étudie. Et un soir, il rentre chez lui et découvre que sa femme est une sorcière. Alors, il dit à sa femme d'arrêter de faire de la sorcellerie, mais sa femme lui dit, « Je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à toi présentement. » Et je ne sais pas encore c'est qui, mais je fais ma sorcellerie pour te protéger, pour éviter justement que euh, de mauvaises choses arrivent. Fait que lui, à un moment donné, vient à croire que c'est grâce à sa femme qui a eu son poste à l'école. Et donc, il lui dit, là, tu vas arrêter, sinon on divorce. Fait que la femme n'a pas le choix, hein? bien sûr, on est en 1962. Ben donc, oui. en 1962, il faut rester gentil. Donc, les femmes étaient euh, la femme au foyer, bien sûr. Donc, elle écoute son mari. Alors, bien sûr, euh, notre professeur continue à aller à l'école et la marde commence. Et là, tout va tout croche. Il perd son poste. Il est sur le bord de perdre sa job. Tout va mal, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sa femme, sans le lui dire, décide de découvrir qui est la sorcière qui est autour de lui, parce qu'on a des good witch et des bad witch, donc des sorcières, euh, des bonnes sorcières et des sorcières maléfiques. Et finalement, notre psychologue va découvrir que c'est une personne avec qui il s'était lié d'amitié à l'école, qui était également... Euh, professeur et qui désirait avoir son poste qu'il venait d'obtenir et donc qu'elle faisait tout pour faire en sorte qu'elle aille le poste en question et pas lui. Donc, Burn Witch Burn, ou encore le maintenant, ça s'appelle Night of the Eagle, qui a été fait en 1962, un excellent film euh, de l'époque sur la sorcellerie, euh, un film dont j'ai bien aimé l'aspect euh, de l'histoire et qui est quand même intéressant à regarder. Bien sûr, ça serait dur pour moi de passer outre euh, des films tels que The Witches of Eastwick, hein, les sorcières de Eastwick, avec euh, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Cher et bien sûr Jack Nicholson, où est-ce que le démon a ses trois sorcières et qu'il les monte à un niveau assez élevé jusqu'à ce que les trois sorcières se révoltent contre le gars en question et là le diable va en manger toute une sincère, une, une excellente comédie fantastique euh, ou fantaisie, je vous dirais, euh, qui touche le domaine des sorcières. Quelque chose que euh, peu de vous, d'après moi, euh, n'avez pas vu. Mais si vous ne l'avez pas vu encore, je pense que ça vaut sincèrement la peine d'être regardé. Euh, le quatrième point que je peux nommer, puis c'est quand même drôle parce que c'est un film et en même temps, par la suite, ça va devenir une série télé. C'est « I marry the witch », un film qui a été réalisé en 1942 où est-ce qu'un homme se marie avec une femme puis après ça, il découvre que ben, la femme plutôt va lui avouer qu'elle est sorcière. Et là, ben, le gars est poigné avec toute la famille euh, de la sorcière qui décide de, de rendre visite à la nouvelle mariée et bien sûr, ça vire en euh, bordel. Une belle petite comédie fantaisiste qui a donné naissance à une série télé que beaucoup d'entre vous devez connaître qui Be s'appelle Witch. Bewitched. Bien oui. Ou, ou Ma sorcière bien-aimée avec l'excellente Elizabeth Montgomery qui ne se rappelle pas de ce petit nez qui frétille. Euh, et d'ailleurs, je vous dirais, j'avais tellement aimé l'idée parce que tout le long, est-ce avant qu'on aille le remake, là, tout le long où est-ce qu'on parlait de faire un remake de Bewitch? Pour moi, dans ma tête, je n'avais qu'une seule actrice qui pouvait interpréter le rôle d'Elizabeth Montgomery, c'était Nicole Kidman. Et quelle a été ma joie quand j'ai vu que Nicole Kidman avait été pris pour le rôle, mais quelle a été ma déception de voir qui était en arrière. Et je pense que c'était Will Ferrell, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais. Euh, et, et le film, a été, pour moi, était une déception parce qu'on a viré ça en comédie burlesque, ridicule et stupide au lieu d'aller avec quelque chose qui aurait pu être fait un peu comme à Mary the Witch, où est-ce que là, on y allait beaucoup plus avec l'aspect, je dirais, psychologique, euh, humain de la chose, euh, qui justement permettait de euh, nous amuser avec euh, la, la, la personnalité de, de Samantha, mais également de son mari Darren Stevens. Donc, d'ailleurs, ce qui est le fun avec Bewitch, je vous dirais, ça paraît drôle à dire, mais ce sont les premières saisons en noir et blanc avec l'acteur Dick York. Ce qui est dommage, malheureusement, Dick York a eu un, un accident et a été blessé au dos. Et les dernières saisons, il n'était plus capable de se tenir debout sur le plateau de tournage. Et donc, on a dû le remplacer par un autre acteur, Dick Sargent, euh, beaucoup moins intéressant. Là. Dick Sargent est arrivé, je crois que c'était en 1969. Et puis, euh, d'ailleurs, on voyait là, la dernière saison de Dick York là, il y avait beaucoup d'émissions où est-ce que euh, Darren n'était pas là, ou encore il était parti, ou encore c'était même des épisodes, des reprises de saison précédente parce que justement, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, on reprenait des affaires où est-ce qu'il était stagnant, puis c'était des, des idées d'épisodes qu'on avait déjà développés mais qu'on reprenait. Donc, quand Dick Sargent est arrivé, d'abord, euh, Dick Sargent est tombé en couleur. Et ben, sa personnalité était beaucoup moins intéressante que celle de Dick York. Mais n'empêche que Be Witch est une série qu'il euh, qu faut regarder avec euh, intérêt. Et pour finir, mon dernier. ben écoute, je ne peux pas passer par-dessus, même si ce n'est pas nécessairement le meilleur film de sorcière. Ça demeure un des premiers films que j'ai vu dans ma vie. C'est Snow White, Blanche-Neige et les Sept-Nains, oui. euh, où est-ce que, justement, la vilaine sorcière va donner une pomme empoisonnée à Blanche-Neige et celle-ci va tomber dans un profond coma jusqu'à ce que son euh, euh, prince charmant vienne lui donner le béco qui va la réveiller euh, mais je pense également que le film de Snow White fait partie de mon top 5 parce que c'est je dirais la base de pas mal ce qu'on voit par la suite au niveau des films de sorcières Maintenant, d'autres films que je pourrais vous suggérer, il y en a beaucoup, OK? Euh, tu sais, bon, je pourrais parler de Practical Magic avec Sandra Bullock et, justement, euh, Nicole Kenman. Euh, et c'est drôle parce que Practical Magic, d'une certaine façon, c'est un prequel au film ou à la série télé Charmed qu'on a vu par la suite, parce que c'était possiblement la même histoire. Euh, d'autres choses aussi qui étaient vachement intéressantes, en tout cas, personnellement, que j'ai trouvé au niveau des sorcières, il y a The Craft, qui n'est euh, pas à laisser aller euh, ce quatuor de jeunes filles qui euh, développent leur pouvoir de sorcellerie là-dedans tu en as une qui est bonne et tu en as trois qui sont maléfiques donc euh, celle qui est bonne qui se retrouve à travers ce quatuor à un moment donné décide d'arrêter de faire du mal et là ben, les trois autres ne sont pas contentes donc ça, fait, euh, ça donne euh, bien sûr euh, ouverture à un conflit. Hocus Pocus il ne faut pas oublier le film de Disney avec euh, euh, d'ailleurs il n'y a, a pas si longtemps qu'on a eu un deuxième, deuxième. ouais, aucus Pocus qui d'ailleurs, je ne m'attendais sincèrement pas à ce que ce film-là aille une suite, mais il paraît que les gens ont tellement aimé Ocus Pocus 2 qu'il y aura un aucus Pocus 3 donc aucus Pocus qui mettait en vedette, bien sûr Beth Midler, Sarah Jessica Parker et Cathy Najimi. donc euh, ces trois sorcières maléfiques qui nous font rire donc si vous n'avez jamais eu la chance de voir aucus Pocus, bien c'est à voir il y avait aussi The Witches mais moi, j'aime plus aimer la version de 90 que le remake d'il y a quelques années. Où est-ce que Angelica Huston joue la sorcière maléfique? On a eu, bien sûr, droit à un remake en 2020 avec, bien sûr, Anne Hathaway. Mais personnellement, je vous suggère fortement de voir le film original de 90, de loin supérieur euh, au euh, remake. Il y avait un autre film aussi qui avait été fait qui s'appelait Mirror Mirror. Euh, avec, euh, bon, justement, euh, encore une fois, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'était Anne Hathaway qui était aux côtés de Julia Roberts. Euh, donc, euh, Mirror Mirror également, qui est un excellent film de sorcière, qui, si je ne me trompe pas, est une variation du thème de euh, Blanche-Neige. Into the Woods euh, également, qui avait été ah, fait en oui. 2014, mm. euh, qui est à voir également, euh, si vous n'avez jamais eu la chance de voir ce film-là. Ça mélange plein d'histoires. Je pense qu'on touche à Cendrillon là-dedans, au petit Chaperon Rouge, euh, on touche à Rapunzel, on touche à Jack and the Beanstalk, on touche à plein d'affaires. Oui, mais... ça ressemble un peu à les histoires de, de, des frères Grimm toutes mélangées ensemble. Non? Exact. Et euh, ce qui est intéressant dans Into the Woods, ben, c'est la prestation de euh, l'actrice... Euh... Meryl Streep, donc euh, Into the Woods également, peut être quelque chose de très intéressant à regarder. J'avais bien aimé aussi euh, le film de 2018, The House with a Crock in its Wall, euh, avec Jack Black, euh, puis avec Kate Blanchett là-dedans aussi. Donc, film de sorcellerie qui est vraiment le fun, quelque chose que je ne m'attendais pas d'avoir, mais que finalement, euh, bon, c'était quelque chose de bien. Maleficent avec Angelina Jolie va jouer le rôle euh, elle va tourner le personnage euh, entre guillemets de vilaine à un personnage beaucoup plus euh, positif, si on va dire, hein, une ouais, bonne un, sorcière.
2: Un anti-vilain. un anti-vilain, ouais, anti
1: ouais. on va dire. Donc, uh, Maleficent également est un film qu'il faut voir absolument. Euh, il ne faut pas oublier, bien sûr, The Wizard of Oz, le magicien oui. d'Oz avec bonne et mauvaise sorcière, hein, la, Wicked Witch, la Wicked Witch of the West, euh, donc également là, qui, un personnage historique euh, qu'il ne faut pas oublier. Euh, et bien sûr, ben, toute la lignée des films d'Harry Potter, euh, si vous voulez bien sûr vous amuser avec de la sorcellerie beaucoup plus familiale, je pense que ce sont des choses qui sont à voir. Toi, de ton côté, tu penses-tu qu'il y a des choses que tu as déjà vues qui seraient intéressantes que j'ai pensées outre? <rire> ben, C'est sûr qu'il y en a, mais j'étais moins... Comme je te disais,
2: moi je regardais les, les, les meilleurs films de la sorcellerie, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais... The Witch, effectivement, je l'avais vu puis j'avais adoré. J'étais un petit peu plus... Moi, c'est comme je cherche la sorcière un peu plus réelle, un peu plus euh, faut dire historique, entre guillemets. J'aime ça. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé la, dans la série Supernatural quand il sortait des histoires de sorcières. J'aimais mm -hmm. ça parce que là, il, il s'en allait dans la racine des, 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 des superstitions, vous avez fait la main. Donc, j'aimais ça, beaucoup ça. C'est pour ça que je te dirais, dans un sens, il y a deux séries que j'ai bien aimées. qu'on va okay. dire la série Salem, oui, c'est vrai. Qui était très, très bien, qui se passait à Salem. Puis, tu sais, il, il, il fallait des histoires, mais il, il allait être vraiment dans les racines du, 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 euh, de toutes les superstitions des faits. Puis, une version un peu plus moderne de ça, Mother, « uh, Mother, uh, Motherland, Fort Salem », qui en fin fait, de compte, qu'est-ce qui se serait passé si les, les, les sorcières de Salem, à la place de se faire brûler… Il avait décidé de faire un pacte avec le, le, les États-Unis, puis de défendre les États-Unis, mais en tant sorcière. Oh oui, série, je me de ça. Oui, oui, oui. Une série oui. qui, a, je pense, qu'elle même pas fini, Là, il en reste encore, là, qui vont sortir. C'est, quand même une, c'est, une belle super. Il garde encore l'idée des sorcières, un peu ancestrales, un peu, mais ils les ont ramené à l'époque moderne, puis qu'est-ce qui serait arrivé si, c'est un what if là, ça aurait été pas pire. Comme tu disais, Wizard of Oz, The of même. Mais moi, ma sorcière préférée, c'est quand même Kiki. Oh, Kiki, Kiki. Witch Delivery Service. Ben oui. Je ne vais pas m'en souvenir que mon, 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 mon premier chat s'est appelé comme le chat de Kiki. Donc, <rire> c'est Donc, euh, ça. Donc, c'est. C'est un, beau, un beau petit film de Miyazaki qui a été ouais. fait où elle en fin de compte The Coming of Age, en fin de compte La Sorcière, que de mère en fille, puis que là, quand elle est revenue à, à l'âge X, elle doit s'en aller de la maison et faire sa vie. Et là, elle a comme une crise existentielle. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne me tente pas de faire nécessairement des sapes, tout. Elle devient livreuse avec son balai, puis de fin de C'est une belle histoire, moi je... Ouais. je j'ai un gros, gros euh, penchant pour Kiki Witcher ever Service. C'est pas mal l'un de mes préférés de Miyazaki.
1: Là. Ouais, puis Miyazaki fait toujours des bons films, alors euh, tu sais, c'est dur de détester quelque chose qui fait. Euh, parce que j'ai rarement vu un mauvais Miyazaki. Oui,
2: non, 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 ça je suis d'accord. Mais il y a des. On mettons qu'on a tous des préférés. Là. Ma exact. blonde, elle, là, là, elle, là, elle a le toutou du shot du Kiki. Là. <rire>
3: <rire>
2: Donc, euh, c'est ça. Mais moi, j'étais plus dans Optique-là. Donc, effectivement, il y a beaucoup de films de sorcières qui ne me rejoignent pas parce que ça vient des sorcières plus fantastiques, on pourrait mmh. dire Donjons et Dragons, entre guillemets. C'est un univers que j'aime, mais ce n'est pas un univers qui me plaît, je ne sais pas, au cinéma, vous avez fait la même. J'aime plus la sorcière si elle tombe plus dans le. Dans, tu vas chercher les, 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 les racines de, de ce qu'on on, qu on, on pense qu'une sorcière mm -hmm. est, là, de de même c'est pourquoi que Salem, j'avais beaucoup aimé, puis euh, ceux qui étaient dans Supernatural, qui allait chercher toutes les, 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 les vieilles histoires, de de même, puis ils ramenaient, puis ils faisaient quelque chose avec ça, je trouvais ça bien intéressant.
1: Puis tu sais, il y a toujours, parce qu'il y a des affaires qu'on ne parle pas, on va en parler plus avec marie André Dorval, mais à un moment donné, je me disais, euh, tu sais, tu as des films comme Rosemary's Baby. Bon, Rosemary's Baby, on va me dire, ouais, mais c'est pas des films de sorcières parce que c'est des euh, c des disciples de Satan, mais ils font quand même de la sorcellerie. Ils préparent des potions et des choses comme ça. Donc, il y a une multitude de films comme ça qui ont été faits. Ou est-ce que ça devient un petit peu complexe de. Tu sais, parce que le monde de la sorcellerie est mixé à travers du drame fantastique. Tu sais, je fais juste penser à d'autres films. on pense, mettons, des films de magie noire aussi. Tu as The Believers, mais c'est de la magie noire. Fait quest ce que tu considères de la magie noire dans la sorcellerie? Tu sais, c'est ça. Fait tu sais, il y a des barrières à un moment donné que c'est pas facile. Mais je pense qu'avec ce qu'on a donné là, pour les gens qui aiment les films de sorcière, je pense que vous n'avez pas mal. Pour un petit bout, du moins jusqu'à Noël. Où là, on aura notre spécial d'exorcisme, puis là, on se tape un, un résumé de films d'exorcisme. Ben là, oui, c'est ça. C'est ça. Vous aurez encore d'autres quoi pour continuer le reste de l'année. Euh, merci, Sébastien. Fait que, écoutez, euh, on s'arrête le temps euh, ben de, de souligner un autre de commanditaire. Et puis, euh, on vous revient après avec nos nouvelles de la semaine. Et pour cette émission d'Halloween, eh bien écoutez, je ne peux dire, euh, je ne peux rien dire d'autre que les deux dernières semaines ont été juste catastrophiques euh, au niveau de décès. C'est totalement délirant de voir ça aller. Euh, bon, on va commencer. Écoutez, il y en a que j'ai oublié. Euh, ben, j'ai volontairement passé par-dessus parce qu'il y en avait vraiment énormément. J'ai vraiment gardé euh, les principaux. Euh, tu sais, je ne donne pas le nom, mais il y a un producteur de 51 ans euh, qui s'est fait frapper par une voiture puis qui est décédé. Euh, bon, tu sais, il y a eu plein de décès comme ça à droite et à gauche. Mais j'ai touché vraiment ceux que je considère être importants. Donc, on a Chana euh, Tripik, qui est la costumière euh, de la série télé de Mandalorian euh, qui a également travaillé sur la majorité des choses que Joss Whedon a fait à l'époque, c'est-à-dire Firefly, Angel, Dollhouse et euh, son film Cabin in the Wood. Elle avait travaillé aussi sur la série Torchwood et euh, Witches euh, of East End dont on a parlé tantôt. Elle est euh, décédée soudainement euh, le 4 octobre dernier à l'âge de 56 ans alors qu'elle travaillait euh, dans euh, le désert je ne me rappelle plus c'est lequel mais elle travaillait dans un, un désert américain là, sur une production donc il n'y a rien qui dit si elle est morte d'un accident un anévrisme un infarctus quoi que ce soit ce qu'on sait c'est qu'elle laisse dans le deuil son fils Joseph et sa fille Sarah euh, elle qui avait gagné ou plutôt elle qui a reçu trois nominations aux Emmy Awards et a remporté deux prix euh, de la meilleure costumière au costume Design Designer Guilt. Donc, euh, 47 productions sur lesquelles elle a travaillé, que ce soit en film ou en série télé. Donc, euh, la jeune femme qui décide euh, à l'âge de 56 ans. Euh, L'actrice américaine Phyllis Coates euh, vient de nous quitter. Qui est Phyllis Coates? Eh bien, Phyllis Coates est officiellement la toute première Lois Lane. Qui était euh, apparue dans la série télévisée « The Adventures of Superman ». Donc, elle est morte le 11 octobre dernier, à l'âge de 96 ans. Vous aurez deviné de cause naturelle. Euh, donc, elle avait, comment? elle avait pris le personnage de Lois Lane dans le film « Superman and the Mole Man » à côté de l'acteur George Reeves, qui interprétait également le personnage de Superman pour la première fois dans ce film-là. Et après ça, bien, elle était tombée dans la série télé, mais euh, elle avait quitté après seulement une saison en raison de différents euh, lors de la production. On va la voir par la suite dans d'innombrables séries télé. On parle ici de The Lone Ranger, Rawhide, Perry Mason, la vieille série The Untouchables ou encore Dr. Quinn, Medicine Woman. Euh, je pense qu'une des dernières fois que j'avais vu Philip Coates à la télévision, c'est dans la série télé Lois and Clark de New Adventures of Superman, parce que c'est elle qui faisait la mère de Lois Lane, qui à ce moment-là était interprétée par Terry Hatcher. Donc, Philip Scott qui nous quitte à l'âge de 96 ans. L'acteur français Jean-Roger milo lui, est décédé dimanche le 15 octobre à 66 ans. Il avait été nommé au César du meilleur second rôle pour Germinal, du réalisateur Claude Berry, mais il avait débuté sa carrière à la fin des années 70 dans des films comme La clé sur la porte, euh, Rosie, La bourrasque ou encore La bande du Rex. Euh, on va le voir dans les années 80 dans des films comme La femme flic, Un dimanche de flic, Tirs groupés, les enragés et prison à domicile. On va le voir également dans Un dimanche à la campagne, la vie et rien d'autre et Lucie Aubrac. Finalement, si vous ne le visualisez toujours pas, eh bien c'est lui qui faisait le forgeron. C'est automatique dans Astérix et Obélix contre César en 1999. Donc, euh, il n'y a pas de cause qui ont été données à son décès, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est décédé, donc le 15 octobre dernier, à l'âge de 66 ans. Le réalisateur britannique Terence Davis est décédé, lui, à l'âge de 77 ans, euh, à sa résidence après une courte maladie. Donc, euh, c'est un gars qui a gagné beaucoup de prix, que ce soit euh, à Cannes ou que ce soit au euh, Festival du film international de Toronto, pour des films comme « The Long Day Closes. Off Time and City et Distant Voices Still Live. Donc, ce pas nécessairement des films que vous connaissez, mais c'était quand même un bon metteur en scène. Euh, il y avait réalisé également Bénédiction et aussi The Deep Blue Sea. Rien à voir avec le Deep Blue Sea euh, qu'on avait vu avec, euh, au cinéma là, avec les requins. Là, c'était plus un autre film qui mettait en vedette l'actrice Rachel Wise, la femme de Daniel Craig. Donc, euh, Terrence Davis qui nous quitte à l'âge de 77 ans. Le réalisateur Anthony Hickox euh, qui est décédé le 9 octobre dernier à son domicile de Bucarest. On ne sait pas qu ce qui s'est passé, on sait juste qu'il a été retrouvé mort chez lui par la police. Il avait 64 ans. Euh, C'est le réalisateur euh, britannique responsable des films Waxwork, Waxwork 2, Hellraiser 3. Puis on l'avait également vu dans des films comme Warlock, The Armageddon à titre de réalisateur, ainsi que euh, Stormcatcher, Jill Rips qui mettait ces deux films-là en vedette l'acteur Dolph Langren et Submerge en 2006 qui mettait également en vedette l'acteur Steven Seagal. Euh, son, récent, son plus récent film, c'était en 2020. c'est un film qui avait été tourné à Hong Kong et qui s'intitulait Infamous 6. Mais je vous dirais que ses meilleurs films en carrière, en carrière, ça demeure Sundown de Vampire in Retreat en 1989 et Full Eclipse en 1993. Donc, il a dans sa carrière plus de 21 films à son répertoire, incluant Prince Valiant, Blast et Contaminated Man avec William Hurt. Donc, il est décédé le 9 octobre dernier à 64 ans. Et là, ça commence. Euh, pensez Rocky on pense Burt Young, euh, bien sûr, Pauly, dans les six premiers films de la série Rocky. Euh, lui qui avait gagné plus d'argent que Sylvester Stallone pour sa prestation dans le film de 76. D'ailleurs, il y avait eu une nomination comme meilleur acteur de soutien. Eh bien, Il est décédé à l'âge de 83 ans. Euh, Young, on l'avait vu dans des films comme Once Upon a Time in America, Chinatown, The Killer Elite, Mickey's Blue Eyes, Last Exit to Brooklyn, The, Grambler, the Grambler, pardon, All the Marbles. Puis il avait également été à la télévision dans des séries comme The Sopranos, Columbo, Tales from the Crypt, Law and Order, Walker, Texas Ranger et The Outer Limits. Donc, euh, il laisse dans le deuil sa fille, Anne Morea, donc Burt Young, qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Vous êtes un fan de Lost in Space? Eh bien, Mark Goddard, celui qui faisait le Major West dans la série de 1960, des années 60 pardon, de Lost in Space, eh bien, M. Goddard vient de décéder à l'âge de 87 ans, euh, le 10 octobre dernier, euh, de fibrose pulmonaire. Donc, Goddard, qui a joué dans le personnage de Major West euh, dans la série pendant trois saisons, a euh, fait un caméo dans le film de 1998, là, le remake de Lost in Space. Mais on l'avait également vu dans des séries télé comme Johnny Ringo et The Detective. Et au cinéma, on l'a vu dans The Monkey's Uncle, Un Rage to Live, The Love's Inn. Et bien sûr, à la télévision, il avait participé à deux euh, grands euh, romans savants, on pourrait dire, One Life to Live et General Hospital. Suzanne Somers, vous vous rappelez bien sûr de la série The Trees Company. Eh bien, Suzanne Somers faisait la blondinette de la première saison. Eh bien, Mme Somers est décédée à l'âge de 76 ans à sa résidence, alors que toute sa famille était là pour célébrer euh, son anniversaire le lendemain, euh, elle devait célébrer justement le, ses 77 ans. Donc, elle est morte dans l'avant-midi, plutôt, je vous dirais dans la très tôt dans la matinée du dimanche matin. Et toute sa famille était là pour célébrer son anniversaire le lundi. Alors, elle avait été découverte dans le film de George Lucas, « American Graffiti », avant de, bien sûr, être embauchée pour la série « Trees Company ». On va l'avoir vue également dans d'autres films comme « Bullet »,« Serial Mom »,« Magnum Force »,« Billy Jack Goes to Washington » et dans des séries télé, on l'a vu dans « Rockford Files », Starsky et Hutch et The Love Boat. Donc, Mme euh, Summers avait eu un cancer du sein au début des années 2000. Elle avait remporté son combat. Malheureusement, en début d'année, euh, elle a eu un second cancer du sein. Et il faut croire que c'est ce qui a terminé la job. Donc, malheureusement, Suzanne Summers qui décide à l'âge de 76 ans. Et le dernier en ce qui me concerne, Piper Laurie. La mère de Carrie White, euh, le film de 1976, et qui, fait, et qui faisait également le personnage de Catherine Martell dans Twin Peaks, eh bien, elle est décédée à l'âge de 91 ans de mort naturelle. Malgré qu'on sait qu'elle n'était pas bien depuis quelque temps et elle avait une maladie, mais euh, on a décidé de euh, dire que sa mort était de cause naturelle. Elle a quand même été nominée aux Oscars à trois reprises. Elle a eu neuf nominations aux Emmy Awards, dont deux pour la série Twin Peaks. On, au niveau du cinéma, ces trois nominations aux Oscars. Bien, le premier, c'était la femme euh, alcoolique de Paul Newman dans le film The Hustler en 1961, la mère de Carrie en 1976 et son travail de Children of a Leather God également, où est-ce qu'elle était tout simplement exceptionnelle. Euh, pour le reste, eh bien, écoutez, elle a été nominée pour les Emmy Awards pour son travail, bien sûr, comme je l'ai dit, pendant deux ans sur Twin Peaks. Les deux saisons où elle a fait euh, Catherine euh, Martel dans la série télé. Euh, même chose dans la série *Fond Birds. Elle a eu une nomination pour ça. Elle a eu une nomination pour la série The Bunkers. Et elle va gagner un Emmy Award pour euh, son travail dans le téléfilm Promises aux côtés de James Woods et James Garner. On va la voir comme, euh, je vous dirais, invitée dans la série E.R., Will of Grace et Law and Orders SVU. Et on l'a vu au cinéma dans des films tels que Tim, Appointment with Death, Return to Oz, Other People's Money, The Crossing Guard, Wrestling, Hermes, euh, Ernest Hemingway, Ruby, Storyville, The Grass Harp, Rainbow et In the Matter of karen Ann Quinlan. Donc, je vous dirais, si vous voulez vraiment avoir un beau souvenir de Piper Laurie, Bien sûr, la, moi, sa prestation de la mère de Carrie demeure un classique, mais également, le personnage de Catherine Martell dans Twin Peaks, ça demeure également un must. Donc, ça, c'est ce que moi, j'ai souligné cette semaine dans Les Décès. <rire> Quel mauvais Halloween 2023!
2: Oui, de mon côté, j'ai un décès québécois, donc Monsieur Guy Latraverse qui est décédé, celui qu'on appelait le père du show business québécois. Euh, il est décédé le 4, 15 octobre euh, dernier. Euh, il a été hospitalisé depuis plusieurs mois, donc il est décédé tout simplement dans son, euh, son sommeil à l'âge de 84 ans. On ne dit pas vraiment de quoi qu il est décédé, mais on, on savait que ça fait plusieurs mois qu'il était hospitalisé. Pourquoi on lui donne ce titre-là du père du show business québécois? Bien, premièrement, il est cofondateur de la disque, des francophonies de Montréal. Il a propulsé la carrière de plein, plein, plein d'artistes québécois. Il a même inventé, on pourrait dire, un une job. Donc, quand il était très jeune, il, il s'est inventé un métier qui s'appelait coproducteur de spectacle. Parce qu'il ne pas à cette époque-là. Surtout que, dans cette époque-là, il faut se rappeler quand il, euh, il a commencé ça. Je pense qu'il a commencé ses premiers euh, spectacles de fin à l'âge de 21, 22 ans dans ce coin-là. Euh, C'était les Américains, ben les Américains, les Anglais et ainsi que les, les personnes de l'étranger qui avaient droit à être en spectacle. De fin même les Québécois, ça passait pas en spectacle. Donc, lui, euh, il, a, il a fait un réseau de salles de tournée euh, pour les artistes québécois à grandeur de la province, un réseau qui est encore utilisé de nos jours. Il a été euh, produit plusieurs artistes aussi euh, européens, donc Charles Aznamo, Mireille Mathieu, Ma Michel Fugain, euh, Léo Ferré, etc., qui les ont fait venir au Québec pour faire produire. Puis ici, bien, Yvon Deschamps, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Jean Lapointe, euh, Daniel Lemay, Claude Dubois, Diane Dufresne. C'est toutes des personnes qui ont travaillé avec et qui ont eu droit à une partie de leur carrière pour lui. Donc, entre autres, il a produit euh, le, super, le gros spectacle euh, des euh, super francophètes avec Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Robert Charlebois sur les plaines d'Abraham en 1974. Il a produit le Stitch Show qu'on entend parler souvent, même si on n'était pas, pas nés, nous autres, en <rire> 1968. Puis, on y doit à peu près une, une, à peu près 1000 émissions de télévision. On parle surtout des émissions de télévision, de spectacle, euh, des documentaires, etc. Parce que lui, en, dans les années 80, il a été diagnostiqué euh, trouble bipolaire. Puis à partir de là, il a fait beaucoup, beaucoup de documentaires pour démystifier toute cette maladie, les maladies mentales, hein, même qu'il a fait de la philanthropie, puis il y a un, euh, un organisme qui s'appelle Relief qui a été fondé par lui et qui ramasse de l'argent, justement, pour les personnes avec le trouble bipolaire, la dépression, les troubles anxieux, etc. Donc, euh, c'est un très grand producteur québécois qui est décédé. Euh, on, depuis son décès, on voit des, plusieurs, 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 plusieurs artistes québécois qui donnent des, euh, des ovations, parce qu'il a, a fait beaucoup pour le, pour le, le monde québécois, pour la, la, la communauté artistique. Euh, il a été chevalier de l'ordre national du Québec et de l'ordre de la Pléiade euh, en, 19, en 2013. Excusez, il a remu, il a eu le euh, Félix hommage à la disque. Puis il y a même l'ordre du Canada comme pionnier bio bâtisseur. Euh, donc c'est quand même intéressant. Euh, il laisse dans le deuil euh, plusieurs personnes. Donc en fin de compte, il était quatre dans sa famille, euh, dont une qui survit, Louise, la, ses deux sœurs qui lui survissent, Louise Latraverse, la comédienne, ainsi que Michel Latraverse. Son frère Marc est décédé en 2009. Puis, euh, du côté de ses enfants, bien, il a été marié deux fois. Donc, il y a Zoé Latraverse, euh, qui, elle, euh, vient de sa première femme qui s'appelait Catherine Heller. Puis, il y a Rose, Simon et Monica qui sont nés avec son deuxième mariage avec Monique, Monique Dufresne, qui était encore sa conjointe quand il est décédé. Donc, c'est la prochaine euh, édition de les franco vont y être dédiés totalement. Ça vient d'être annoncé. Donc, euh, c'est quand même un grand pionnier, de, je vous dirais, de, du musical, on pourrait dire, dans ce mode Québécois, qui a fait euh, rayonner les Québécois un petit peu partout, au Québec et ailleurs.
1: Ça brasse dans le côté de Marvel euh, et ça brasse du côté de Disney. Écoutez, Disney, oui. c'est une très, très, mais très mauvaise année 2023. Euh, on se rappellera ah, que...
2: C'est pourri, c'est pour... horrible.
1: Mmh. Euh, écoutez, on va se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la grosse compagnie qui raflait eh tout. Oui. Et là, maintenant, ben, écoutez, on va parler Little Mermaid. C'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas positif. Ce n'est pas un succès parce que ce film-là, à cause de son budget euh, de 250 millions plus la publicité aurait dû dépasser le milliard pour faire de l'argent euh, Elemental qui a été une déception malgré le fait qu'il s'est repris parce qu'il continue à ramasser des fonds oui. malheureusement c'est pas à assez à long run ça marche là, oui, mes, mais pas assez mes, encore pas pour sens. dire que ce film-là euh, fait ouais. de l'argent on a Indiana Jones qui euh, pour moi est une déception parce que je pense qu'il ouais. méritait un meilleur euh, une meilleure destinée que ce qu'il a eu il, mais, mé il méritait mieux que ça, il mais il coûtait trop cher. Mais il coûtait trop cher. Encore là, un film de 300 millions qui a à peine ramassé 356 oh. millions. Euh, Anton Mansion, euh, finalement, c'est pas un désastre, mais c'est pas loin, parce que c'est un film qui a quand même coûté 150 millions, mais je pense qu'il n'a même pas dépassé le 100 millions encore. Euh,
0: ouais.
1: Écoute, le seul film qui a marché à date, c'est Guardian of the Galaxy numéro 3, et euh, bien oui. sûr... Du côté de Disney, on doit s'en mordre les doigts d'avoir été écœuré, M. James Gunn, parce que là, maintenant, il est rendu du côté de DC. Mais il y a bien d'autres échecs euh, qu'on qu a eus dans le courant de l'année 2023 du côté de Disney, notamment sur les séries de télévision. Ah Et oui, c'est un désastre. C'est un désastre. Malgré qu'il y a quand même eu des belles surprises au niveau de l'univers de Star Wars, il y a quand même certaines séries de Marvel qui méritaient l'attention. Mais en général, si on regarde le pour et le contre, il y a beaucoup plus de contre dans l'année 2023 pour ouais. Disney qu'il y a de pour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, Marvel Studios, eux autres, euh, ont eu une longue discussion avec Bob Iger qui nous avait dit, lui, qu'il allait mettre le pied sur le break et qu'il allait changer des affaires. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit changé aussi drastiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? Puis là, on va juste vous parler des séries télé de Marvel Studios parce que pour le reste, c'est des affaires qui vont venir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais du côté de l'univers des studios Marvel, on a mis à la porte quasiment tous les exécutifs, tous les scénaristes et euh, tous les showrunners et on est en train de rebâtir des équipes et on est en train de rechanger les structures de séries parce que du côté de Marvel, ce qu'on aimerait faire, c'est de tourner des séries qui sont plus longues que de faire des mini-séries, des limited séries de six épisodes comme WandaVision ou Secret Invasion. Ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de faire des séries plus longues qui ne donneraient pas l'impression aux gens que ben, finalement, les mini-séries servent juste à euh, amener une étape de plus vers un immense crossover. On voudrait juste faire un petit peu ce qui a été fait à l'époque de Netflix, c'est-à-dire faire des séries télé qui ont leur propre univers à eux autres, puis ben que oui. justement, elles seraient plus longues, puis pourrait être plus intéressant pour le monde. Donc, les gens pourraient les écouter sans même avoir à se taper toutes les autres affaires qui ont été faites pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Très bonne idée. Euh, ben oui. Donc, la première victime, c'est qui? Ben c'est Daredevil Born Again qu'avant. La... Je trouve que c'est une bonne idée. <rire> ben oui et non, parce qu'il faut s'entendre, là. Ça va coûter de l'argent. Puis je t'explique. Ah oui. Avant la grève des scénaristes, plus de la moitié des 18 épisodes avaient été tournés. Mm -hmm. Là, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on a foutu à la porte le réalisateur. Le <rire> on a foutu à la porte le scénariste. On a gardé le euh, showrunner. Et euh, là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on recommence, on vient de réembaucher de nouveaux, de nouveaux scénaristes pour refaire un nouveau scénario, et on va essayer de garder certaines séquences qui ont été filmées, de l'inclure dans l'histoire, mais on recommence à zéro et on refait tout.
2: – Garde, Donc, allez chercher les personnages secondaires de la série de Netflix. C'est euh, Foggy, puis euh, la, la fille, Karen. je ne pas de son nom, Karen, c'était les personnages centrales dans la série mm -hmm. dit Ils ont dit, ont décidé des floucher, puis on n'entend pas parler. J'ai là, mais... Non, non, il s'est Netflix ça a été un succès, cette série-là. Ouais. Tu prends le même acteur, puis tu dis, oh non, on s'en va ailleurs, puis on fait d'autres choses qu'on On le fait en numérique
1: au se... lieu de rester avec l'aspect ah. qu'il est terre à terre, que les combats sont tournés en avant de la caméra et non pas en numérique pour en rajouter un peu plus. C'est ça. On n'a pas puis besoin d'un Daredevil en numérique. là C'est ça. Puis c'est une série qui est facile à faire en parallèle.
2: Mm -hmm. De ne pas avoir de très gros liens. Pareil comme Netflix a fait... T'sais, Daredevil, c'est pas des... Euh, le monde, New York va tomber dans l'océan. Comment ça se fait que tel, tel super-héros n'est pas venu l'aider? Oui. Non. Il peut faire des petites affaires dans, son, dans New York ou ailleurs. s'il veut le faire déménager, je m'en fous. Mais c'est que ça peut avoir, il peut avoir son petit univers à part tout en étant dans l'autre, mais... Pas, pas besoin de faire des liens à tout bout de champ, mm -hmm.
1: de faire la même. Oh. Puis écoute, okay. juste te donner ça, là, Kevin Figui, à un moment donné, quand quelqu'un lui a posé la question, Kevin Figui a dit ben, écoutez, c'est simple. On trouve que ça marche pas parce qu'on vient de se rendre compte que euh, Matt Murdock ne met pas le costume de Daredevil avant le milieu du quatrième épisode. Ew. Là, c'est quoi ouais. Ouais, Là, vous avez un sérieux problème, les boys, là, parce que c'est Daredevil.
2: Le Daredevil, tu fait une intro. Ouais. Ça, ça a pris longtemps avant qu'il qu lâche son, son masque, là. pas son masque de là. hockey, là, mais tu vois tout de suite, ça cagoule de Skidoo, de Skidoo, ce que j'appelais ça de même, là. puis d'avoir le costume, puis oh, avoir le bâton, ça, ça a pris longtemps dans la première série, mais c'est une intro, puis tout, puis le monde, excuse-moi, ils l'ont fait là. Exact. Comme, puis là, ils, ils ont changé de
1: costume. Euh, personnellement, je le trouve... Je comprends pourquoi euh, ils en fait, sont venus au costume original, mais personnellement, je trouve que l'autre était plus beau, effectivement. Donc, en Ouh. tout cas, on va voir ce qui va se passer, mais euh, il y a des gros changements qui s'amorcent euh, du côté de Marvel. Euh, là, il restera à voir si on va faire la même chose du côté de Star Wars, malgré que Star Wars a de l'air quand même de bien aller au niveau de télévision. Euh, je pense qu'il y a eu un échec qui était Boba Fett, de Book, uh, Book of Boba oui, Fett.
2: Oui, totalement. Euh, Azoka, il ne marche pas super bien.
1: OK, pourtant, tout le monde donne des bonnes critiques sur la série. Oh,
2: euh, non, non, c'est parce que moi, je te dirais, le gros défaut d'Azoka, c'est que c'est marqué Azoka dans le studio, dans le jour. Et en réalité, c'est pas un show sur Azoka, c'est The Rebel. The Rebel de following ou de suite. OK. Azoka est un personnage secondaire dans son, dans son film.
1: Ouais, ça va pas bien, ça.
2: Ça, là, excuse, là, c'est totalement un manque de respect pour le personnage principal. Je peux comprendre qu'il était lié à Rebelle, mais c'est elle que tu mets en premier plan, c'est elle que tu avances. Finalement, c'est les autres personnages qui sont les plus importants. Je trouve ça totalement euh, pas intéressant pour ça. Là. Puis j'avoue que l'histoire, moi, elle m'épate pas, mais il fallait avoir écouté Rebelle. C'était un fan de service de Rebelle. Si n'as pas écouté Rebelle ou t'avais pas... Euh, tu vois ça, tu te dis bon, c'est qui ça? Pourquoi -ce qu il court tout le temps après? Puis c'est comme. Ah. Ouais, okay.
1: mm. On verra, on verra.
2: Docteur Who, donc, on, on en a bien hâte d'avoir le 60e anniversaire de, pour, du docteur Who. On a bien hâte d'avoir avec le retour de M. Russell T. Davis. Mais M. Russell T. Davis, qui a été le, celui qui a ramené en 2005 Dr. Who, euh, a dit qu'en ce moment, dans sa tête, il y a quatre saisons et que, quasiment, dans sa tête, tout est écrit pour les trois premières saisons des quatre. Okay. Excuse-là, mais c'est ça qu'il fallait à Doctor Who. Ouais. Il fallait quelqu'un, qui un qui, une, un qui une aime vision. le produit, puis qui a une vision, puis dit « je m'en vais là, là ». Et non pas d'essayer d'improviser à Twitch. Oui, tu peux faire des histoires indépendantes d'une fois à l'autre, c'est correct, c'est ça, le, le Doctor Who, c'est un peu épisodique comme série. Ouais. Mais au moins, tu sais où tu t'en vas, puis tu sais puis j'espère qu'il va essayer de réchapper tout ce qui a été fait dans les dernières années, qui a quasiment tué la franchise, mais complètement. Là, il y a une grosse, grosse job à faire, mais il l'a déjà fait en 2005. On est tombé d'une série qui n'existait plus à la TV depuis des années et des années. Il a été capable de leur remettre sa map. Donc, je pense qu'il est capable, là, de le remettre, le docteur Who, sa map, ses tracks. J'espère juste qu'après qu'il va être parti dans quatre ans, qu'ils ne donneront pas ça à un autre Bonzo qui va tout scraper encore la série parce qu'il va essayer de faire euh, je ne sais pas trop quoi avec. C'est toujours, ah, toujours un risque. C'est toujours un pis risque. On a, ils ont déjà dévoilé le nouveau thème de Doctor Who que j'ai mis sur notre Twitter. Donc, on va pouvoir en parler tantôt. OK.
1: Euh, tu sais, il n'y a pas juste Marvel qui font de la restructuration? Et on profite de la grève des acteurs qui est loin d'être terminée pour justement en profiter, pour réaménager des affaires. Et c'est la même chose du côté de Netflix, qui a quand même... Ils sont lancés quand même dans quelque chose de gros parce qu'ils voulaient avoir une section d'animation et puis oui. euh, ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Mais ça ne marche pas comme ils veulent. Et donc là, on va tout restructurer au complet. On a dit qu'il allait avoir des postes qui allaient être coupés mais que ce qu'on voulait, ce n'était pas nécessairement de décimer tout ce qui avait été fait, mais c'était plutôt d'aller chercher un partenaire extérieur qui pourrait aider avec le euh, marché de l'animation sur Netflix. Il faut quand même se rappeler que Netflix a gagné l'année dernière l'Oscar du meilleur film d'animation pour Guillermo del Toro's Pinocchio. Donc ça, c'est quand même... On voit qu'il y a quand même un bon travail qui se fait, mais on veut quelque chose de plus. Et euh, c'est, je vous dirais... Cette restructuration-là interne bien, va faire en sorte qu'il y a deux autres films d'animation dont les projets sont abandonnés. D'abord, il y a Escape from Beverly Hills, que lui, on vient d'arrêter le développement à Netflix et qui va pouvoir... On a dit aux gens qui travaillaient là-dessus, vous pouvez aller ailleurs si vous voulez. On vous donne l'autorisation, vous pouvez le vendre ailleurs C'est si quelqu'un d'autre qui veut le développer, ce marché-là, mais nous, on n'y touche plus. Et le deuxième film, qui est Tonga, lui, va rester... À Netflix, mais on détruit tout ce qui a été fait, on a tout mis le monde à la porte et on a dit on recommence à casse départ, donc on va avoir un nouveau scénario, nouveau développement, nouvelle équipe et tout ça. Donc euh, faut pas s'attendre à avoir Tonga pour demain matin. Donc euh, c'est pas juste à Disney que ça va pas bien. Je pense que ça va pas bien partout. Et du côté de Netflix, on confirme cependant que le film Lio. Qui va mettre en vedette la voix de Adam Sandler et le film Chicken Run Dawn of the Nugget, bien ça, ça demeure dans les projets, donc on n'y touche pas. Mais pour le reste, il risque d'avoir d'autres projets qui vont tomber dans les prochaines semaines.
2: Regarde, tu tout le, le, le cinéma et les, même la télévision est en train de changer avec le, la pandémie, on aura beau dire il va y avoir plein d'effets. Ouais. Les cinémas marchent moins bien donc tout le, le fait de mettre des films au cinéma devient un challenge présentement faut qu'ils changent toute leur idée de faire puis même multiplication des postes de streaming ils ne sont plus tout tout seuls non, savez, puis... Netflix était tout seul pendant longtemps il pouvait faire ce qu'il voulait mais là, tout le monde a amené sa couverte de son bar, puis excuse-moi, mais la couverte, elle, à un elle est de, de plus en plus petite avec le budget du monde.
1: Mais moi, je pense que le tout. problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on a profité de la pandémie du côté de Disney, Netflix, Amazon et tout ça pour investir énormément d'argent. Oui. Et là, il faut payer ces, 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 ces montants d'argent-là qu'on a pris. Euh, sauf que là, ben, la clientèle s'en va. Du côté de Netflix, on a perdu plusieurs millions d'auditeurs. Oui. Même chose du côté Disney. Même chose mm -hmm. du côté d'Amazon Prime. Euh, tous les postes de streaming ont perdu énormément de monde parce que les gens euh, sortent, retournent au travail, commencent à ressortir, commencent à avoir une vie normale. Et Et là, il on y a se un rencontre... prix à ça ouais, aussi. Oui, exact. Là, là c'est comme, oups, on a comme peut-être été trop fort. Puis là, ben, on paye le prix de tout
2: ça. C'est ça. Puis... En tout cas, je, je, je vais donner une autre nouvelle. Il y a une autre nouvelle qui, qui, euh, qui parle de Disney que, ordinairement, je serais extrêmement excité avec ça. Tu sais, on parle de James Wan, a le monsieur qui est en air de Saw et de Insidious, euh, puis qui a fait aussi Aquaman et euh, Fast and Furious 7, euh, qui va s'allier avec son, ben, son bon ami, monsieur euh, Gary Doberman, qui, en fin de compte, lui, on l'a vu dans... Euh, Annabelle, euh, Annabelle Come home, etc. Donc, ben, il était, des, des,
1: the, Doberman, si je ne me trompe pas, c'est lui qui était responsable du euh, remake de hit au oui. niveau de la production ou de la nouvelle d'écriture. Puis, non. même chose pour Dunan. C'est des très gros noms,
2: des ouais. personnes qui sont habituées de travailler ensemble. Puis là, il y en a un qui devient euh, Doberman devient showrunner, writer, executive producer, et one devient executive producing dans le projet du reboot de Gargoyles ouais. sur Disney. Excuse, puis en live action. Ouais. Moi, j ce que je vois là, j'aime ça parce que l'univers de Gargoyles, oui, c'était fait pour les enfants. On s'entend, là. Donc, c'était un petit peu bon enfant, mais il y avait quand même un côté sombre, un peu ça. Mais là, si tu mets des personnes qui ont fait Annabelle, qui ont fait ça, de fun à même, elle, ça peut lui donner un style, un style gothique très intéressant. Ça peut être fun. Mais quand je vois des productions style Willow, puis je vois des d'autres productions que Disney a faites dernièrement, j'espère, j'espère qu'ils vont essayer de respecter le produit initial, puis ils vont être capables de faire quelque chose avec ça, puis de donner du temps, puis c'est n'est pas nécessairement de faire des effets spéciaux à tout casser, puis que ça coûte un mille, 100 millions par épisode, ou je ne sais pas, là, juste de faire des bonnes histoires, puis de respecter le mandarin initial. Tu sais, on a eu un. Tu sais, je vois, j'en ai mis dans Twitter de quelques images du prochain de Netflix, d'Avatar, de, de Last Invider, qui ont l'air, J'espère qu'ils vont respecter beaucoup le, le, le produit initial. Mais quand, excusez, Shine Island, Shine Allen. là? Voilà. Ouais, il malade.
1: F... Chien malade.
2: Chien Ouais, pense au chien malade. Chien malade. C'est ça, je suis cool. Moi, c'est ça, je me l'ai appelé avec Stéphane, on l'a appelé un chien malade. Là. Donc, euh, quand euh, il a fait le film. Puis il a fait le flop de film qu'il a fait avec Avatar de Last End Binder, Tu dis, je vois le vert, t'avais tout le matériel, t'avais toute l'histoire. Puis t'as été capable de faire quelque chose de pourri de même. Parce que tu as fait à ta tête. J'espère juste qu'ils vont essayer de faire. Oui, tu respectes le matériel initial, mais tu peux lui donner un look plus gothique, plus réel. Puis tu tombes avec des vrais personnages. Ça peut être très intéressant. Là. Mais c'est ça. Je... J'espère. Parce que là, en ce moment, on dirait que c'est... Je prends Disney comme exemple, parce que Disney, il y a eu beaucoup plus de déceptions dernièrement, là, dans les, dans les séries télévisions Mais c'est comme, comment ça se fait que tu te permets de faire des affaires vite de même à des prix exorbitants, puis tu te demandes après ça comment ça se fait que ça floppe? Oui. C'est soit que tu as des scénarios corrects. comme Ça, on s'entend que John Jones n'était pas parfait, mais il n'était pas pourri. Mm -hmm. C'est juste le prix était exorbitant, puis là, ils, ont, ils étaient sûrs que certains qu ils allaient flopper.
1: Bien, c'était pas sûr, mais je pense qu'ils espéraient aller chercher le milliard. Mais le problème, ouais. c'est qu'avec... Il faut s'entendre, les gens vont plus au cinéma.
2: Non, euh, non, c'est ça. Euh, Avant la pandémie, ça aurait peut-être été possible.
1: Écoute, de Marvel, j'ai viens d'avoir les premiers chiffres là, de ce qu'on pense que ça va être. Il faut se rappeler que le premier film de Marvel, avait euh, Captain Marvel, avait ramassé 158 millions. Pis je pense que là, on dit que pour le premier week-end, il va faire 75 millions. C'est un film qui fait 300 et quelques millions là, euh, en budget. C'était 275 millions plus à peu près 50 à 75 millions de publicités. Fait que
2: puis les screen tests qu'ils ont fait, ça a l'air que ça prend pas. Tu
1: sais, ben non. Puis c'est pour ça qu'ils disent que ça va probablement ramasser ah, 75 pardon. millions. Alors, tu sais, la, la problématique est là. Il a coûté là,
2: 300. Ça. Il a coûté proche 300, là
1: aussi. Oui, c'est ça je te dis. 275 <rire> plus 75 de publicité. Mais tu sais, c'est ça la problématique. Les films sont trop dispendus présentement. Ben oui. Et on n'arrive plus. On n'arrive plus parce que les films ne rapportent plus comme ils rapportaient avant la pandémie. Euh, C'est terminé ça. Je pense que ça reviendra. Oh, oui, pour...
2: ça reviendra jamais, bah, je pense. Euh,
1: je pense que, tu sais, regarde, on, on l'avait dit, là, le film de Taylor Swift là, qui a ramassé. Puis, tu vois, on pensait, normalement, là, les billets, les prêts les billets prévendus faisaient en sorte qu'aux États-Unis, on s'attendait à ce que le film fasse que plus que 100 millions dans son box office parce qu'il avait vendu les billets. Ben oui. Mais il était prévendu dans le sens qu'il y a des gens qui vont probablement s'en faire rembourser ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais le film a fait juste 96 millions pour son premier week-end. Vous allez me dire, Christophe, juste 96 millions. Oui, mais pensez qu'il qu y avait hein? techniquement 100 millions de, de billets prévendus, donc il aurait dû dépenser le 100 millions. Donc, il y a eu des remboursements qui ont été faits à la dernière seconde, il y a peut-être eu des présentations qui n'ont pas eu lieu, je ne sais pas, il s'est passé de quoi, mais il y a une différence de 4 millions. Puis ça, c'est des billets prévendus, mais techniquement, il aurait dû avoir d'autres mondes dans la salle. Là. Fait que, ben oui quelque part, on se rend compte que ce film-là, qui est tombé en streaming la semaine après, bien, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> bien, la semaine après, parce que là, on parle d'un film qui a fait, euh, je crois, c'était 113 millions mondial, quelque chose là, ou 120 millions. Il est rendu à 140 millions en deux semaines. Il n'a pratiquement pas fait d'argent la semaine passée. Pourquoi? Oui. Parce qu'il est sorti en streaming. Il est sorti en streaming. Tu te dis, regarde,
2: mets-moi une, mets une poignée dans le dos. J'ai-tu l'air d'une valise? Non, exactement. Tu me présentes un film quelque chose, je vais payer, mettons, 15$ pour aller voir, je ne sais pas comment le prix du billet se vendait pour cette, cette affaire-là, mais mettons, un, un prix de cinéma, c'est 15$, ou je vais attendre la semaine prochaine, puis je vais le voir sur mon streaming que j'ai déjà payé 15$ pour le mois. C'est ça. C'est comme... Regarde, là... Euh, que ce consistant, les babines doivent suivre les bottines. Là, ça marche pas. Là.
1: Mais n'empêche que c'était un gros succès, pareil. Parce ben que oui, ça a un coûté sa produit. Peut-être
2: qu'il y a des, le cinéma, le, le son dans le cinéma, ah. le, le grand ah, écran faisant oui. un effet intéressant qui se rapprochait du et, spectacle. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont exact, voulu payer ça. Et,
1: et tous les gens que je connais qui ont été voir le show, puis il y a des critiques qui en ont parlé à, à la radio et à la télévision, tout le monde dit que le show est juste wow. « waouh. Tu as pour mois, ton argent. Laisse Mais c'est ça. Six
2: mois, trois mois, on aurait, pu en, on, de on aurait pu
1: en profiter, comme tu dis. Laisser ça en salle, puis dire savez-vous quoi euh, laissons le au moins un mois et demi avant de le mettre en ben salle. Eh oui que pas semaine. La semaine d'après, là. Allez, là, tu te tires dans le pied. Non. Puis tu vois, tous les films qui ont sorti n'ont pas été capables de battre le box-office de Taylor Swift, malgré la deuxième semaine. Ou est-ce qu'il était déjà plus bas, que la, méchamment plus ouais. bas que la première semaine? Ça là.
2: montre quand même que le principe est intéressant. Ouais. Le monde, ils sont intéressés d'aller faire ça. Parce qu'on s'entend que des billets de cinéma, là, ben pas des billets de cinéma, des billets de spectacle. C'est cher. Taylor Swift, puis de fois, là même, là, hey, euh, je pense c'est minimum 100$, puis tu peux le, tu peux le bon, payer tu peux plusieurs monter. centaines de pièces quand tu ouais. le en euh, euh, dépendant de ce côté. Donc, tu dis, tu ouvres quelque chose, un spectacle à bas prix pour le monde. Ils vont être intéressés, ils vont y aller. Attends, non, je tire toi pas dans le pied puis te mets une semaine après sur du streaming. Voyons.
1: Oh. Bon, hey, moi, je finis notre segment de nouvelles avec euh, deux reboots. On va commencer par un reboot qui s'en vient sur Disney, soit The Rocketeer. C'est Eugene Ashley ben oui. qui vient d'être signé euh, pour écrire le scénario de ce reboot-là. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est un projet... c'est un
2: peu comme gargoyle, c'est quelque chose qu'on des rumeurs qu'on a depuis des années.
1: <rire> ben, en réalité, ce n'est pas des rumeurs, c'est un projet qui est en développement depuis oui. plusieurs années. J.D. Diller était le réalisateur derrière ce projet-là. À un moment donné, il a sacré son camp parce que, bon, euh, ça ne faisait pas son affaire. Euh, là, après ça, on a eu un acteur qui était David Overlowo, Over qui, lui, euh, est le producteur, mais qui est également l'acteur principal du projet. Ça fait deux ans, même peut-être plus, qu'il est là sur ce projet-là. Donc, euh, ça fait au moins un minimum de deux ans qu'il est là-dessus, puis il est encore présent dans le projet. Euh, donc, ça s'en vient, mais c'est Eugene Ashi donc, qui va s'occuper de l'écriture du scénario. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, euh, The Rocketeer est un film qui avait été réalisé en 1991 et qui mettait en vedette Billy Campbell et Jennifer Connelly. Il y avait Alan Arkin et Timothy Dalton également. Donc, euh, je mais...
2: bien ce film-là. Moi, ouais. je l'aime, ça.
3: Excellent film, fun.
1: effectivement, oui effectivement ben, ça c'était les bons la bonne période des années 90 de Disney ça. donc euh, quelque chose qui s'en viendrait sur Disney Plus dans quelques années euh, mais euh, on vous tient au courant dès que des changements et pour finir ben Halloween euh, c'est la période de Halloween alors parlons donc d'Halloween ben euh, oui c'est drôle parce que Halloween a toujours été avec Miramax depuis je vous dirais un méchant bout le dernier film qui avait été produit par Miramax c'était Halloween Resurrection en 2002 malgré qu'il était quand même présent euh, dans la trilogie de David Gordon Green, eh bien, euh, c'est Miramax Television qui vient de remporter la bataille pour obtenir les droits de télévision pour la série Haddonfield, donc qui va se passer, bien sûr, dans l'univers de Halloween. Donc, Michael Myers s'en vient sur le petit écran. Mais ce qu'on dit du côté de euh, la production de Miramax Television, qui vient de s'associer avec euh, Malek Akkad's Trend, Trendcast International Films, c'est qu'on veut non seulement développer une série télé, mais on veut partir du concept de la série télé et amener ça de nouveau au cinéma, ce qui veut dire qu'on pourrait se retaper une série de films d'Halloween plutôt que prévu. Donc, Halloween s'en vient sur le petit et le grand écran de nouveau. On s'arrête le temps euh, de chronique concernant cette émission Halloween Fest sur les sorcières et on vous revient en fin d'émission avec nos euh, nouvelles express et ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre ex- twitter
0: sweetheart let's sit down and talk
4: <laughs> what you're a what i'm a witch that's wonderful We'll talk about it tomorrow
0: now i am a witch a real house haunting broom riding cauldron stirring witch
4: it must be the champagne Okay, if you're a witch, where's your black hat and broom? And how come you're out when it isn't even Halloween? Mother was
0: right. You're prejudiced. <laughs>
1: notre chronique paranormale, on a déjà touché à plein de choses. Le Ouija, euh, mon Dieu, le tarot, écoute, on en parle. Maintenant, en arrière de ces choses, il existe des sorcières. Oui. Et puis, il me semble que bah, tu as pris du temps nous en parler, de ces sorcières, de ces êtres démoniaques, qu'on aime adorer dans Hocus Pocus, mais que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus quelque chose qui doit se rapprocher de Suspiria. Et, euh, ou encore, euh, mon Dieu, c'était quoi? Il y avait un autre film que j'avais vu aussi, Witches, ou euh, Witch, The Witch, oh, y a je pense qu'il s'appelait, oui, hein? oui. Mais je pense que, moi, je... Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont détesté la nouvelle version de Suspiria. Mais j'ai toujours dit que la nouvelle version de Suspiria, euh, qui a été faite il y a quelques années, était probablement un des films les plus représentatifs de ce que devrait être une sorcière dans la vraie vie. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais je sais qu'en tout cas, tu vas nous parler du sujet aujourd'hui.
5: Exactement. Un peu euh, d'où qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui leur est arrivé... Pourquoi on en est, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on s'entend que les sorcières, elles euh, n'ont pas toujours été euh, accueillies à bras ouverts dans l'histoire. Donc, une sorcière, qu'est-ce que c'est? Ou une magicienne, ça peut, ça rentre des fois dans la même catégorie. C'est une femme qui pratique la sorcellerie et la magie. Définition large. Qu'est-ce que la magie? Eh bien, la magie, c'est une technique par laquelle sont manipulées certaines lois naturelles délaissées ou inaccessibles aux savants modernes euh, et qui fait l'objet d'anciennes sciences traditionnelles maintenant oubliées. Autant, au sens large, c'est ça. Euh, la, les, les sorcières, euh, dans le monde occidental, les sorcières ont souvent été associé à une symbolique négative. Tu sais, il y avait une oh, écrochue, ouais. pas très jolie. Ben, tu, euh...
1: tu te rappelles dans Le Choc des Titans? Euh, avais, tu parles du film de 1980, tu avais Les sorcières du Styx,
3: mm -hmm, euh, où tu
1: avais les trois femmes qui étaient aveugles qui étaient oui. recourbés, euh, et puis ils étaient aveugles, mais ça leur prenait l'œil qu'ils mettaient sur leur front pour pouvoir voir ce qu'il y avait en avant d'eux autres, mais c'était à peu près ça. Là. Ou encore la, vieille, la sorcière dans Wizard of Oz, également, oui. qui est un bel exemple. Elle a son petit chapeau pointu noir, oui. son balai. exact.
5: Mais ça, il faut faire attention, tu la sorcière mauvaise, mais tu as aussi une bonne sorcière dans le... C'est
1: ben ma sorcière bien aimée situation. Hein, oui. n'est-ce pas? Ça prend sa bien sûr.
5: Exactement. <rire> Ou Sabrina aussi, euh, ouais. au fil des années, qui est devenue plus positif. Mais ça, ça a été sur le temps Plus qu'on remonte dans le temps, plus qu'on regarde, c'est vraiment euh, une femme euh, euh, le dos courbé, qui a une, une voix oui. naziade, gagnant! Puis qui vole sur son balai, qui fréquente des sabbats, qui.. Et, qui a vécu la chasse des sorcières, que je vais ouais. en parler un petit peu. Euh, je vais juste sortir un chiffre, là, parce que moi, ça m'a tellement impressionné quand j'ai lu ça. Là. Les victimes de la chasse des sorcières, ah, on parle, c'est un, est, est une estimation, là. Ça doit être atroce. 110 000 procès, c'est fou, là. 110 000 procès qui ont ab abouti à 60 000 condamnations à mort connues mais des condamnations à mort des des, euh, des pendaisons je veux dire des penderies des pendaisons des euh, des bûchers, il y en avait dans tous les villages. Donc ça c'est vraiment sur répertorié donc c'est c'est fou là. Euh, je vais en parler en détail un petit peu plus tard, mais ça m'a complètement flabbergasté, pour dire le bon terme. Donc, la, la sorcière, c'est un personnage récurrent, même dans l'imaginaire contemporain, mais tu au travers des vieux contes, des romans, les films, les masques, même aujourd'hui, les masques populaires. On Quand tu te déguises en sorcière, tu mets un chapeau pointu, puis tu as un masque avec un nez crochu, ben pas tout le temps, là, mais même encore dans l'univers aujourd'hui, ça l'existe partout. Il y a un pendant masculin aussi, le sorcier, ou un magicien, mais euh, j'en parle pas vraiment ici, c'est un peu un symbolique différent, c'est des mages, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la chasse aux sorcières, oui, il y a des hommes qui sont morts dans ça, euh, mais c'est surtout parce que c'était était comme des, euh, des sorciers associés à des sorcières. C'était rarement un sorcier seul. Donc, euh, étymologie, comme j'aime toujours, le mot « sorcière », euh, est issu du mot latin populaire « 10 heures de sort ». Puis si on regarde même le mot en anglais, le « witch », c'est issu de l'ancien anglais qui veut dire « jeter un sort » ou « pratiquer la sorcellerie ». Donc, même dans... Le, peu importe la langue dans laquelle on prononce son nom, c'est toujours la même chose. Jeter un sort, sorcellerie. Puis dans les autres, euh, tu sais même que ce soit... Euh, voyons, en allemand ou tout ça, ça veut toujours dire soit pratiquer la divination, sort, euh, destinée euh, c'est super intéressant. Donc, si je fais une histoire des sorcières, un peu à l'Antiquité. Même en Antiquité, il y a des références aux sorcières et aux magiciennes. Si on regarde dans la Bible, il y a euh, Saoul qui a consulté une sorcière à Andorre pour parler à Samuel qui était mort. Il y a eu des conséquences. Il n'avait pas le droit de faire ça parce qu'évidemment, la religion catholique elle est contre la sorcellerie. Mais ça, c'est dans l'histoire du monde. Donc, on voit que même dans les références antiques, on a des références aux sorcières. Homère dans l'Odyssée, évoque la sorcière Circe qui a transformé ses compagnons en porcs. Donc, ça existait aussi dans ça. Ou sinon, peu importe qui, euh, on, on, on essayait de rencontrer des sorcières pour demander l'issue des guerres, pour demander l'issue des relations. C'était, c'était pas obligatoirement des lanceuses de sorts seulement. c'était aussi des divinatrices. Euh, une sorcière, à l'époque antique, là, une sorcière, ça vit au milieu des tombes. Ça entend ce qui se passe dans les enfers. Elle est maigre, laide. Ses cheveux sont tout mêlés. Ils sont, euh, il y a comme une boule sur le dessus de sa tête. De... Il y en a même qui ont des serpents au travers de leurs cheveux.
1: Bon, en tout cas, si tu as un mystery date avec une sorcière, tu es malpony.
5: Exactement. Entrer dans l'antiquité, j'aurais pas voulu. <rire> euh, Puis, en plus, elle s'éprend souvent, là, elle va s'éprendre des jeunes hommes qu'elle va voir et elle va les transformer en pierres ou en animaux si les hommes lui résistent. C'est fou, là. Euh, les sorcières vont faire couler le sang des morts, vont parler avec les morts. Tu sais, c'est vraiment, mmh. là. Euh, très dark, très noir, euh, associé avec, c'est jamais positif, c'est jamais associé avec le beau. Ben, Mais... C'est la
1: raison pour laquelle ils sont laides.
5: Parce ben oui, que si fait. tu fais
1: le mal, tu peux pas être beau.
5: Exactement.
1: Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, c'était très, euh, on est très euh, pogné sur le visuel. Donc, oui. si tu as une belle femme, ça ne peut pas être une sorcière, elle est trop belle. Non. Mais ils ne pensent non, pas puis... qu'elle peut-être belle parce qu'elle est sorcière.
5: Ben, elle peut se jeter un sort à elle. Elle peut euh, faire voir aux autres ce qu'elle veut. Là. Donc, souvent, justement, quand on dit que les sorcières s'éprennent des jeunes hommes, puis elle veut euh, si elles lui résiste, parce que les jeunes hommes voient des belles personnes, ouais. généralement. Ça fait que, tu sais, c'est pas nouveau d'entendre quelqu'un, un jeune homme, dire J'ai été ensorcelé par cette croqueuse d'hommes. Ben, ça, ça vient de là aussi. Par contre, à l'époque de l'Antiquité, les sorcières, les sorcières n'étaient pas chassées. C'était des gens reclus qui vivaient seuls, qu'on allait questionner quand on avait besoin de réponses. C'est vers le Moyen Âge, la Renaissance, que là, les persécutions ont commencé. Au début du Moyen Âge, ils ont, ils ont proclamé, euh, ils ont condamné, excusez, ils ont condamné les sorcières à payer des amendes.
1: Mais pourquoi ça a, a... changé comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet élément déclencheur où est-ce que soudainement, les sorcières qui étaient peut-être pas bien vues, mais qu'on avait d'une certaine façon besoin, soudainement sont devenues l'ennemi national?
5: Si euh, Je dis religion catholique.
1: Ah, ben oui, OK. On dit de religion.
5: <rire> tu sais, euh, Satan... Comment je pourrais dire ça? Euh, les hommes étaient les seuls qui étaient admis au service du Seigneur. C'est ce que je veux dire par là, un prêtre, il y avait juste des hommes, il n'y avait pas vraiment de sœurs ou très peu à l'époque, c'était beaucoup les hommes. Donc, dans la logique de la religion catholique, les femmes qui étaient exclues de pouvoir servir le vrai Seigneur allèrent vers le rival du Seigneur, un rival obscur, donc vers le diable. Donc, c'est issu de cette croyance-là. T'sais, Satan, oui, il y a eu des prêtres. On s'entend, il y a eu des hommes quand même. Mais comme la plupart pouvaient être servants du Seigneur, ben, il y allait moins vers là. Mais les femmes n'avaient pas le choix, c'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Fait qu'on parle de d'amende. De, 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 le code de Charlemagne a même prévu des emprisonnements. Mais tout ça est parti de cette vision-là. Puis là, chaque petit village s'est mis à lyncher finalement des femmes, tu sais, c'était typique une femme seule qui louche au-dessus de 50 ans mmh. qui a des choses j'exagère parce que c'était pas, c'est une vision un peu encore métaphorique mais chaque village s'est mis à, à, à faire des victimes de ça avec des amendes, avec tout ça mais euh, c'était pas c'était mal vu, ils pouvaient être emprisonnés, ils pouvaient être bon, condamnés à payer des amendes mais il n'y a pas encore de mise à mort au début comme ça. c'est Puis, quand il
1: était obligé de payer des amendes, il, il devait-tu se rendre face à l'État pour dire Je suis pas une sorcière, puis prouver qu'ils ne sont pas pour que les amendes arrêtent ou il se, il se résignait à payer les amendes?
5: Non, je pense qu'il il payait, il payait okay. les amendes, sinon il était persécuté. Je vais dire ça comme ça. Bon. mais Tu payes ton amende mais tu changes pas. Là. Fait que ça devait être des personnes. Qui était perpétuellement suivi ou euh, euh, pas, pas suivi, mais surveillé par euh, par les gens. Parce que quelqu'un de très catholique va dire Moi je pense que c'est une sorcière ben il va se mettre à l'observer, à la suivre, à noter tout ce qu'elle pouvait faire de démoniaque ou qui ne fitait pas avec euh, la société, finalement, même si aujourd'hui on le sait que les guérisseuses, les sages femmes étaient sorcières. Ça fait Aujourd'hui, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Je veux savoir que tel type de plante guérit telle maladie. Mais c'est qu'il y a eu des choses négatives mmh. au fil de l'histoire. On va le voir un petit peu. Le stéréotype de la sorcière était vraiment, vraiment très présente au début des premiers procès. Les premiers procès, c'était euh, 1420, 1430. Euh, ils sont maintenus pendant deux siècles, puis vers le milieu du 15e siècle, là, ça s'est vraiment développé. C'est-à-dire que c'était plus juste des emprisonnements, le processus judiciaire, la tradition a permis de, de, de développer ce, ce mythe-là, puis là, là c'était « on les condamne ». C'était plus juste un emprisonnement, c'était mise à mort. <rire> mm. euh, puis, un autre chose, qui a poussé la vision du monde aussi. Là, je, je fais un petit saut dans le temps, mais je vais revenir tantôt. Mais euh, quand il y a eu le, le processus de l'imprimerie, qui est devenu beaucoup plus populaire au siècle des Lumières, ben, il y a eu des manuels de démonologie, si je peux dire, là, qui expliquaient ce qu'était une sorcière, qu'est-ce que ça faisait, tout ça. Puis écoute, même à cette époque-là, il y a eu plus de 30 000 manuels exemplaires d'un seul manuel de sorcellerie qui a été mis en publication. Euh, C'est tous des traités sur les sorcières, là, dans le fond. Là. Puis il y en a eu d'autres exemples aussi. C'est quand même beaucoup, 30 000 à, à cette époque-là. Donc, euh, on voit que les gens étaient curieux aussi. On s'entend que si ça n'avait pas vendu, il n'y en aurait pas imprimé. Mmh. Donc, euh, les gens étaient, étaient très, très, très curieux de ça. Donc, il y a eu des traités sur euh, les sorciers, les sorcières et ça a eu beaucoup d'influence sur la réalisation des bûchers. C'est-à-dire qu'on euh, on voulait que les crimes de sorcellerie soient jugés par des juges laïcs, en parenthèse. puis ça a eu comme conséquence vraiment l'augmentation du nombre de bûchers. Tes sorcières ont un lien avec le, avec le démon, mais ben, on, on va te brûler pour être sûr que tu ne reviennes pas, que tu ne te ramènes pas à la vie, parce que quand tu brûles, ben, ça fait vraiment comme disparaître complètement les, euh, la, la personne, elle ne peut pas revenir.
1: C'est fou de voir à quel point que l'homme a peur de la femme. Ah, Parce que si ça aurait hein? été un sorcier, il aurait pas passé sur le bûcher.
5: Il y en a eu quelque peu, quelques peu. on parle hommes, de à mais peu près 5 mais des Mais c'est principalement des, morts, des femmes,
1: puis des femmes qui ne peuvent pas se défendre.
5: Ben Donc, c'est
1: vraiment un effet de supériorité. Et je me rappelle, mon Dieu, c'était dans, je crois, un épisode de light Zone, la deuxième ou troisième série, qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette période-là et il y a euh, le prêtre de l'emplacement mmh. qui veut faire des avances sexuelles à la femme. La femme lui dit non et elle est une sorcière et elle passe sur le bûcher. Ça pas de bon et et c'est... Tu sais, des fois... Puis je sais que je vais dire de quoi qui va faire grincer des dents à quelques personnes, là. Mais tu sais, souvent, on va parler des, des, des gens, des Noirs, euh, les Afro-Américains qui en ont subi puis qui en ont bavé avec l'esclavage le, 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 et tout ça. Mais les femmes, là, pendant l'histoire, et ça, ça date quasiment de, du début de l'humanité. Pensez ouais. que c'est à cause de Ève que l'être humain a... Euh, non, non, mais c'est vrai. D'après la, la, <rire> la religion, c'est à cause de Ève que l'être humain a des péchés parce qu'elle a mordu ben, dans la pomme. C'est pas Adam comme... Non, non, c'est Ève qui a forcé Adam à manger la pomme. Il n'était pas assez intelligent pour dire non. Non, non. Exact. C est, c est, alors, la femme a toujours été persécutée tout au long de l'histoire. Et ça, je pense que ça, c'est la pire période.
5: Mais ben, les, les chasses aux sorcières tu sais, oui, tu as eu, bon, euh, je vais en parler un petit peu, la période euh, où est-ce que là il y a eu vraiment des procès, des mises à mort, ouais. mais au fil de l'histoire, il y en a toujours eu des lynchages publics, des lapidations, des ouais. choses comme ça. c'est Le terme sorcière a justifié le premier féminicide ouais. qu'on a eu, puis ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup quand j'ai fait mes recherches, c'est que c'est vraiment le premier féminicide. C'est ça qui a justifié les, les, les premières mises à mort et justifié pour aucune raison. Là. Je veux ouais. dire, il utilisait n'importe quelle raison de dire que tu étais sorcière. Tu n'aimais pas ta voisine. C'est une sorcière. Ouais, tu exact. trouvais une raison niaiseuse puis elle allait être mise sur le bûcher.
1: Là. Ouais, ouais. Puis, il fallait que tu Donc, fasses attention à ce que tu dises. Parce que si tu disais quelque ouais. chose qui avait une tendance surnaturelle ou n'importe quoi d'autre, où il arrivait juste que tu allais dire « Demain, il va pleuvoir » puis malheureusement, il se met à pleuvoir, tu étais une sorcière. Euh, C'est juste délirant de voir à quel point ouais. cette période de l'histoire est une des pires euh, pour, pour le, la femme. Écoute, tu parlais de lapidation aussi, c'est pas mieux, là, mais je veux dire, c'est horrible. L'homme a le droit de faire tous les péchés du monde. C'est pas grave. Mais la femme, elle en fait un, puis elle va y laisser sa peau. Puis c'est pas juste, euh, on va, on va, on va l'exterminer. Non, non. On la brûle vide. Ouais. C'est dégueulasse.
5: Ah, c'est... Euh, c'est
3: Dégueulasse.
5: C'est tendu, brûlé, quand c'était sur les places publiques, puis quand c'était les petits villages qui faisaient leurs propres règles, ben là, tu pouvais avoir n'importe quoi, là, je veux dire. T'allais tuer une femme, tu disais que t'as tué une sorcière, puis euh, t'étais le héros. — Oui, exact. — T'étais pas un tueur.
1: — Puis t'étais probablement le pire salaud du village, ouais. mais t'étais un héros pareil, parce que t'as tué une femme qui a juste dit, un matin, oh, « Je pense qu'il va pleuvoir demain, puis il s'est mis à pleuvoir. » Puis tu ben lui aimais ouais. pas à face, t'as dit « C'est une sorcière. » Puis, il n'y avait rien à faire. Il n'était pas capable de se sortir de là parce que même s'il disait qu'il n'était pas des sorcières, on va le prouver que tu es une sorcière. Puis, si elle brûlait sur une bûcher puis qu'il n'y avait rien qui se passait, c'était parce qu'elle voulait vraiment cacher puis elle s'est cachée jusqu'à ce qu'elle meure.
5: En film, il, pour prouver que quelqu'un était une sorcière, ben, évidemment, il a torturé, mm. Mais il a torturé jusqu'à ce qu'elle dise oui. À un moment donné, tu es au bout... Je dire, les femmes ont été torturées puis c'était horrible ouais. là, les, les, les tortures était, ils étaient interrogés jusqu'à ce qu'ils disent oui parce qu'à un moment donné ils n'étaient plus capables pis pas juste ça, c'est qu'on leur disait écoute si tu dis oui ben, tu, ça, on va être clément avec toi parce que tu t'es dénoncé mm -hmm. après des heures de torture ben, la personne, n'importe qui, homme, femme peu importe, va dire oui elle veut juste s'en sortir ou encore d une autre façon, on dit, une sorcière là euh, C'est supposé d'être plus léger que l'air. Donc, il attachait les femmes, ouais. les deux mains les deux pieds ensemble, puis il est lancé dans l'eau. Si tu es une sorcière, tu vas flotter. Puis si tu te noies, ben ça va prouver que tu étais innocente. Donc, tu es morte comme une femme normale. Ben bravo. C'est ça, là. moi, ça. ça je, 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 je. Voyons. Tu laisses aucune chance. Non. Parce que elle meurt d'une façon ou d'une autre. Exact.
1: C'était vraiment, moi, dans ma tête, c'est vraiment Tu as le goût de te venger de quelqu'un ou de te débarrasser de quelqu'un. Quelle belle porte! très facile.
5: Pis ça a quand même été longtemps, là. sais, oui, bon, on a eu Salem euh, en Amérique là, que ça a été sur une plus petite période, mais elle, la chasse aux sorcières, ça a commencé. Le, le premier procès, le premier procès de sorcellerie, c'était à Paris. C'est Jeanne de Brigue, le 29 octobre 1390. Elle a été jugée coupable. Elle a été brûlée vive. Eh, c'est rare. Là, en tout cas, moi, un juge qui dit on va te brûler de 1, ça n'a pas de sens. Là, Elle a été brûlée vive le 19 août de l'année suivante, en, 1900, en
3: 1391.
5: Pas de sens. Puis, il y a eu des morts et des procès jusqu'à la fin des années 1600.
1: Oui. Ah non, c'est des belles.
5: Eh, ça veut dire 250 ans au moins de bûcher de pendaisons. Euh, c'est fou. Puis tu sais au début c'était. Okay, il y en avait moins, c'était plus espacé. Probablement que. tu sais, il y a beaucoup de maladies mentales, là. T'sais, une femme qui, euh, qui a l'air possédée, c'est peut-être une maladie mentale, ben c'est une sorcière, on va la brûler vive. Là. Une femme qui fait un meurtre, c'est une sorcière, même si elle a fait un meurtre pour se défendre self-defense, ça n'existait pas là, à cette époque-là. Les premières chasses aux sorcières, vraiment, là, les gens qui partaient à la chasse contre euh, les femmes, euh, ça a eu lieu dès le deuxième quart du 19e siècle, du, du 15e siècle. La majorité des accusés, évidemment, c'est des femmes, hein, on ne s'en mentira ah ouais. pas, en grande partie pauvres, âgées de plus de 50 ans, isolées. C'est fou, là. Je veux dire, tes es une femme qui vit seule? tu es une sorcière? C'est une, une, une drôle, de caractéristique. Euh, L'accusation de sorcellerie, ça s'appuie beaucoup sur la réputation des individus. C'est pas sur des faits tant que ça. Là. Donc, c'est euh, une Les sorcières étaient marginalisées, discrimin, discriminées. Genre une prostituée. C'est une sorcière. Parce qu'elle attire le désir de l'homme. Euh, une femme qui a des enfants euh, illégitimes, les concubines, les étrangers, les juives, c'est des sorcières. Les accusations peuvent être portées même après, comme, comme ce qu'on disait tantôt, là, des querelles de voisinage. Oui. Ben, on, on accusait le monde... Euh, T'sais, on s'entend que les principales raisons, c'est beaucoup la peur, euh, bon, la mythomanie, là, les hommes qui n'aiment pas les femmes aussi, l'appât du gain, le désir d'assouvrir des haines personnelles. Sur ça, tu peux pas arriver avec une preuve en cause. Ça n'a comme pas de sens. Ça m'hallucine. Ça Il euh, y a eu, comme je disais, 110 000 procès. Euh, Au-dessus de. Ça, c'est sûr
1: qu'on sait, parce qu'il y a eu ça, probablement méchamment plus de procès dans des petits villages que personne ne sont au courant, puis qui ont réglé ça entre eux autres, euh, entre ben les oui. membres du village, tu Ben
5: oui, ben oui, ben oui, c'est ça que je dis, c'est sûr qu'on connaît, tu sais. Ouais. 100 000 personnes peut-être euh, tuées, ben, c'est probablement la moitié de ceux, et c'est. t'es
3: oh, oh, généreux, euh, je
5: pense. C'est ça, c'est ça. Euh, tu sais, t'as ça, puis pour animer ça, ben, t'as une espèce de littérature inquisitoire, le fait par euh, la religion, qui dénonce les pouvoirs malétiques des sorcières et dit qu'ils sont dangereuses parce que c'est la bouche de Satan. Ça n'arrête pas, là. Mmh. Donc, tu as souvent... C'est comme si c'est sur la peur. Je veux dire, ça arrive, tu as quelqu'un qui a une autre culture, quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne comprends pas, tu as une peur de ça. ben la religion va peser sur le piton puis dire Ah ouais, on va dire que les gens, euh, on va t'sais, on va utiliser, exploiter la peur des gens beaucoup. Ça, c'est fou. Donc, euh, comme je parlais de femmes, bon, de classe populaire, pauvres, il euh, y en a, on ne se mentira pas, il y a eu quelques vrais criminels au, au travail de ça. Dont une des sorcières relativement populaires qui s'appelait La Voisin, euh, qui a tué beaucoup d'hommes euh, en empoisonnant les hommes. Donc, c'était probablement, ce pas une sorcière, ce serait juste une, une vraie meurtrière ouais. là, dans son cas en particulier. Mais, tu sais, une femme euh, qui se fait violer, qui veut avorter, c'est contre la loi. Donc.
1: C'est une sorcière.
5: C'est une sorcière. Si euh, elle fournit une herbe à quelqu'un d'autre. C'est une sorcière. Donc, on s'entend que c'est pas les femmes, euh, sauf s'ils sont jalouses. C'est rarement une femme qui va dénoncer une autre femme, sauf si pour se protéger, elle. Ouais. C'est-à-dire, si c'est elle, elle dit oh, je me suis faite euh, j'ai juste le mot en anglais, tricky, là. Je me, je me suis fait avoir ouais. par cette sorcière-là. Elle m'a donné un breuvage. Ça a fait que j'ai été, j'ai perdu mon enfant ou tu sais. Mais souvent, c'était des femmes qui aidaient d'autres femmes. C'est ça qui est triste aussi. Des sages femmes. Les sages femmes, c'était des sorcières. Alors qu'elles faisaient des miracles en sauvant des bébés mm. ou en, si la femme meurt, le bébé vit, ben, c'est une sorcière. Mais là, je veux dire, c'est quand même pas bien de sa faute, là. Donc, c'est pour ça qu'on associe euh, c'est euh, des gens qui ont une connaissance mystérieuse. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances que les autres ne comprennent pas. Tu sais, aujourd'hui, des femmes qui connaissent les herbes, là, je, je vais faire un petit aparté sur ce que je, je vais parler plus tard, mais aujourd'hui, ça existe encore des sorcières. Puis ils sont fiers de se dire sorcières parce qu'ils ont une connaissance sur le monde naturel. Donc, c'est quand même assez euh, impressionnant. Donc, si je retourne euh, à mon époque, donc c'est des femmes qui étaient détentrices d'une connaissance mystérieuse euh, qui faisaient des actes que les autres ne comprenaient pas. Donc, c'est beaucoup euh, des femmes, comme on disait, des guérisseuses, des sages femmes euh, ou des femmes seules qui n'avaient rien d'autre à faire que d'être dans leur maison. Donc, comment les reconnaître? Par les interrogations, par les, la torture. Euh, L'histoire de l'eau tantôt que je disais, c'est quelque chose qui était assez répandu pour que ce soit euh, connu. Euh, donc, euh, tu, meurs, euh, tu meurs soit en étant une vraie femme ou soit en étant une sorcière. C'est impressionnant. Fin des persécutions. Bon. À partir du 17e, à la fin du 17e siècle, je pourrais même dire début du 18e, tranquillement, pas vite, en Occident, on commence à mettre un frein sur ça. Il euh, y a des pasteurs qui reconnaissent la sorcellerie, mais qui sont contre la torture et contre les tuer, parce que selon eux autres, ce n'est pas une façon de guérir ce mal-là, parce que le mal est répandu partout. Donc, à un moment donné, en France, ils ont remplacé les exécutions à mort par des bannissements à vie. Ils ont dit, écoute, on va envoyer le problème ailleurs, ouais. au lieu des tuer. Ça l a permis à certaines femmes de survivre. Euh, aux États-Unis, je dirais que la plus grande réhabilitation, c'est évidemment à Salem, c'est dans le Massachusetts, où est-ce qu'ils ont vraiment signé une espèce de repentir public, là, où est-ce que ça a été dit que nous vous demandons à tous pardon du, <coughs> du fond du cœur « Vu vous que nous avons injustement offensé, et déclarons selon notre conscience présente que pour rien au monde, aucun de nous ne ferait à nouveau de telles choses pour de telles raisons. » C'est quand même fort, à une certaine époque, d'avoir eu ça. Le courage. Euh, le courage, oui, exactement, de dire ça. Puis ça, souvent, c'est à la suite euh, des... Euh, mais tu sais, ça, c'est on parle là, de 2000... Là. Que ça a été début des années 2000, je pense que ça a Donc, été
1: fait. C'est très récent.
5: C'est très récent. Pour, je parle aux États-Unis, pour dans le Massachusetts, ouais. c'est les descendants de ces sorcières-là qui ont demandé à ce qu'il euh, y ait eu des excuses publiques, là, si je peux dire, pour les réhabiliter. Parce que même eux autres, c'était des enfants de sorcières, ils pouvaient vivre de la discrimination, ce qui est assez ouais. fou là, quand on parle de ça. Si je remonte un petit peu dans le temps, en Angleterre, ça a été euh, aboli en 1736, la loi contre la sorcellerie. Il y avait des lois contre la sorcellerie, c'est fou, là, mais ça n'a pas empêché la, la pendaison de la dernière sorcière en 1808. Donc, même si les lois, même si on essayait de changer ça, changer ce que les gens pensent, là, c'est euh, beaucoup plus complexe et beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait penser. C'est fou, là. Ça a été... Euh, ouais. Je te dirais qu'il y a eu des morts jusque dans les années 1800. En Occident, on va dire, tu sais, dans les pays oui. euh, plus occidentaux. Mais euh, il y a dans des différentes... Euh,
1: L'Europe a, a toujours été vraiment la place où ça a été... Euh, où le surnaturel a toujours frappé plus fort. Euh, on mm -hmm. a déjà pensé, le mythe du, du vampire, Transylvanie. Oui. Le loup-garou vient de, de là aussi. Les ah, sorcières oui. viennent de, de là aussi. Parce que ben ça, oui. vient, ça vient de l'Europe. Tout vient ah oui, de l'Europe. Fait. Fait eux autres, oui, ça a été parce plus que long.
5: nous, on n'avait pas ça ici. Parce que tu avais des religions animistes, des religions... Tu sais, les, les peuples autochtones, les Premières Nations qui vivaient ici, ben, se noyait, se noyaient, se, pas se noyaient, mais se guérissaient avec mmh. les herbes. Il y avait des sages-femmes, il y avait des chamans. Donc, tu sais, la magie était là, présente, partout. C'est euh, fou. Puis juste que à la fin du 20e siècle, il y a eu des mises à mort de sorcières dans certaines parties du monde.
1: C'est fou, là. C'est là, là. On, est au, on ben, est au début du 21e, là.
5: Oui. 20e siècle, en Afrique, en fait, il y a encore des... Même encore aujourd'hui, il y en a, là. <rire> ouais. Des mises à mort. C'est plus, plus quelque chose de répandu, mais il y en a encore. Le premier... Euh, il y, y a eu des, euh, des, des textes où est-ce que ça disait la, les sorcières existent, mais il ne faut pas les tuer. On va dire ça comme ça. Là. Mais le premier à réhabiliter les sorcières, c'est-à-dire le premier à dire, c'est peut-être pas des sorcières, c'est Jules Michelet en 1862. Ça fait quand même pas si longtemps que ça, c'est ça le pire. Là. Il a écrit un livre qui se veut un hymne à la femme bien, bienfaisante et victime. C'est fou. C'est le premier texte qui dit, bon, mais c'était peut-être pas des sorcières, c'est des gens qui voulaient être bienfaisants avec les autres, qui ont été victimes. Par contre, il n'a jamais reconnu le véritable droit à l'émancipation de la femme. T'sais, on s'entend que ça n'a pas servi du tout à émanciper la femme, mais juste à la reconnaître. On va dire ça comme ça. Suite à ça. Là, je vais un petit peu m'approcher euh, tranquillement, pas vite, d'aujourd'hui. Ça, là, euh, ben, avant, je pense que qu'avant d'arriver dans les époques plus aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être une bonne idée d'expliquer les sorcières pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient pour être persécutés. T'sais, oui, on disait que c'était comme des sages-femmes, tout ça, mais qu'est-ce qui leur était incriminé? T'sais, ils étaient incriminés pourquoi finalement mmh comme là, on va parler dans la réhabilitation après, ben, on va moins rentrer dans ça. En fait, il y avait comme un, deux, trois, trois, quatre raisons principales. La première, c'est à cause de la sexualité. Ouais. On leur prêtait une sexualité débridée. Tu sais, quand ils participaient dans des grandes fêtes, c'était, tu sais, si on regarde euh, exemple euh, ceux qui dansent c'est parce que j'ai cherche, cherche le nom c'est pas les, euh, les druides mais les, les penchants féminins là, qui dansaient en rond pour la pour le la féminité pour euh, la, 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 la fertilité la fécondation euh, c'était des fêtes euh, pour la fécondité là, justement qui se faisaient les gens dansaient un peu euh, sur ça. Mais tu sais, c'était au printemps, les femmes renaissaient, le, 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 euh, tout ce qui était à l'extérieur renaissait. Puis c'était. Euh, ça se rapprochait un petit peu des sabbats, là, des fêtes, que je vais en parler un petit peu tantôt. Mais l'objectif n'étant pas du tout. De, de, de dénoncer, de, de, de faire une sexualité débridée, mais c'était fêter la fécondité. La fécondité, c'est où? C'est dans le corps des femmes. Ouais. C'est les femmes qui portent la vie, qui sont fécondes. Puis, ils, ils, ont, ils ont comme débridé ça en disant, « Ben, ils font ça pour attirer les hommes dans leur filet. » Et leur jeter des sorts, ils faisaient ça justement pour les jeter des sorts. Là, on rentre un peu dans la deuxième raison, qui est le satanisme. Où est-ce que là, on dit que les femmes, c'était les suppôts de Satan qui étaient là pour attirer les hommes dans le satanisme. C'est pour ça qu'ils jetaient des sorts, qu'ils se, se mettaient belles. Euh, c'était pour attirer les hommes dans le vice. Les femmes étaient en relation avec le diable. Même, tu sais, ils cherchaient les signes du diable sur les femmes puis ils brûlaient, ils, ils, ils taguaient, comme mm -hmm. je pourrais dire aujourd'hui, de ça. C'est quand même Un assez... peu comme les,
1: euh, les vaches dans les
5: troupeaux. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. T'es une femme, t'es brûlée à ouais. vie. Quand tu n'étais pas brûlée vive carrément pour ouais. te faire mourir. Là. Et il euh, y a le sabbat. Le sabbat, c'est considéré comme un lieu de réunion des sorcières. Euh, mais c'est quelque chose qui a été repris par la religion comme négatif, parce que le sabbat à la base, c'était la fête pour la fécondité. C'était Et cette fête-là c'était le 1er novembre. Qu'est-ce qu'il y a juste avant le 1er novembre? Le est 31, c'est Halloween. Donc, c'est sais, l'Halloween, c'est les morts. Donc là, ça a tout été comme mal interprété ou, ou pas mal interprété, mais réinterprété. Réinterprété. Ouais, pour que ça soit négatif parce que le tu sais le sabbat c'est la nuit c'est durant une, une nuit où est-ce que là les gens dansent font la fête ça c'est vraiment comme issu d'un vieux culte chamanique là c'est pas tu il y a pas rien de négatif là mais les gens ont pris ça puis ils ont, ils ont ils ont fait le lien avec la mort avec euh, les euh, les jeter les sorts euh, et ils ont ramené ça un peu dans le le négatif. Et la quatrième raison, je dirais un peu, c'est justement, c'est parce que ces femmes-là faisaient des choses que les autres ne connaissaient pas. C'était l'inconnu, c'était la peur de l'inconnu. Ou est-ce que, tu sais, ce qu'ils voulaient faire était très positif, qui était aider les autres, euh, guérisseuses, sages-femmes, les médecins finalement mmh. un peu de l'époque, parce que les vrais médecins c'était pas tout le temps, tout le temps parfait non plus. Donc, toute l'inconnue, je vais dire ça comme ça, toute l'inconnue était un peu la quatrième raison.
1: Ben, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, bon, c'est pas un secret, les femmes étaient beaucoup plus à la cuisine à l'époque, donc ouais. à ce moment-là, ils font la popote, donc ils vont essayer des herbes, ils vont essayer plein de choses, plus que le gars qui, lui, fait juste les jobs lourds les jobs d'administration, les jobs de direction. Donc, tu arrives avec ces femmes-là, ils vont en apprendre beaucoup plus sur l'être humain que les oui. médecins qui, eux, ne font que lire leurs livres puis pratiquer quelque chose de statique. Donc, ah, la femme... La femme, elle, fait de la cuisine, puis à un découvre, hé, hey, cette herbe-là est bonne pour le corps, elle est bonne pour telle affaire, elle va en parler à quelqu'un d'autre, c'est pas de la magie. C'est juste quelque chose de biologique.
5: C'est une croix. C'est ça. C'est une connaissance qu'ils ont acquis. Tu sais, les femmes allaient dans la forêt cueillir. Un euh, peu comme les druides. Les herbes, cueillir, oui, c'est ça. Puis, bien, t'as une nouvelle herbe. T'as un sens, ça a l'air bon. Tu, dis, tu sais, je vois des animaux, on l'a mangé. Donc, j'estime que je mourrai pas si je l'essaye. Puis là, ils découvrent des vertus T'sais, euh, enlever le venin, euh, penser des plaies avec certaines euh, certains trucs, euh, guérir des maladies, aider quand t'as le rhume, peu importe, ben c'était toutes des découvertes qui étaient faites par chance, en par accident. parenthèse, mais oh, par essai et erreur. Il oui. y en a qui ont dû se tuer, là, je veux dire, en faisant ça, manger quelque chose qui était complètement... Puis, ce qui est plate, c'est que si euh, elle, elle pensait que c'était bon, elle a mis ça dans un souper, ça semblait goûter bon, le mari est mort, mais est parce qu'elle a voulu tuer l'empoisonner, alors que c'est pas, pas tout ça qu'elle voulait faire, peut-être. Peut-être que drôle. oui,
1: peut-être. Oui, puis encore tu vois la domination masculine parce que le druide a le droit de faire ça, mais la femme n'a pas le oui. droit.
5: Exactement. C'est exactement parce la que, même chose. Parce que la femme. C'est un suppôt de Satan. La Alors, femme, automatiquement, ça prend quelqu'un au-dessus de la femme. Si la femme fait quelque chose, c'est parce que quelqu'un y a ça. dit. Donc, ça n'a pas le choix d'être Satan, parce que ce pas Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas être au service de Dieu.
1: Satan prendra Andréanne.
5: Oui, c'est ça. <rire> ouais, hein, c'est quand même assez fou. C'est fou. puis Si je rentre un petit peu dans le moderne, moderne, ou en tout cas vers tranquillement, pas vite vers le moderne, parce que je dis les sorcières aujourd'hui, ça existe encore. Je vais y en venir à la fin. Les féministes ont un peu récupéré l'histoire des sorcières pour revendiquer leur, euh, leur
1: choses. leur cause
5: Exactement. Parce qu'ils ont dit, regardez, vous faites un féminicide, ça n'a pas d'allure, ils, euh, ils ont utilisé ça pour le, le droit des... Euh, des femmes, si je peux dire, le dire « Regardez, ces femmes-là ont été détruites sans aucune raison. » Ça vraiment... Euh, la sorcière, le, 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 pas la sorcière crochue, mm -hmm. mais, tu juste le thème de la sorcière est, de, est vraiment devenu le, un symbole de revendication. Euh, à l'ère, à un moment donné, on a eu euh, l'ère de la libération sexuelle, l'ère de l'espèce le, de pouvoir féminin qui essaie « On demande le droit de vote », euh, la, ça a comme été pris par ce mouvement-là, la sorcière, pour les amener, pour revendiquer un petit peu euh, cette identité. Tu sais, c'est, nous sommes les enfants de nos mères mm -hmm. qui ont été brûlés. Mais nous, on a survécu. Vous avez vu, vous n'avez pas réussi à nous tuer. Parce que à partir, généralement, quand les sorcières avaient des filles, les filles étaient tuées avec, ouais. avec leurs mères parce qu'ils donnaient les sorcières donnaient le pouvoir Faudre à, à leurs descendantes. C'est ça. Fait que, nous sommes les petites filles, les filles de, de nos mères, de nos styles qui étaient sorcières, donc, vous n'avez pas réussi à nous brûler. On est capable de. On revendique notre propre identité. Euh, les sorcières euh, incarnent un peu la liberté contre la vigilance, le contrôle du mari. Ou est-ce que le mari décide si on a des enfants, le mari décide s'il peut battre sa femme. Il y a des sorcières qui ont, qui ont été euh, brûlées parce qu'elles ont essayé de se défendre tout simplement à l'époque. Ça a été récupéré par le, le mouvement euh, féministe beaucoup aujourd'hui. Euh, la sorcellerie n'est plus une religion, mais c'est... C'est un mode de vie. T'sais, être une sorcière aujourd'hui, c'est un mode de vie. Tout peut être adapté à ça. Les sorcières d'aujourd'hui se contactent, s'encouragent, bon, sur les réseaux sociaux. Il existe même encore des covens. Les covens étant euh, comme une famille de sorcières ensemble. On a vu ça beaucoup dans Sabrina, l'apprenti sorcière. Là, il y a des covens. Euh, ça existe encore. Ben, c'est sous d'autres formes. Là, on s'entend qu'ils font plus des sacrifices de de chèvres sur l'hôtel et tout ça, c'est plus un groupe de femmes qui se supportent entre eux et qu'il y a un certain retour euh, au naturel, retour à la terre. C'est-à-dire, t'es malade, oui, tu peux prendre des antibiotiques, tu peux prendre certaines choses, mais il y a des petits gestes tous les jours qu'on peut faire. Puis, as aussi une espèce de, de désir de revenir... Euh, tu as la nature autour de toi, donc tu peux. Euh, la nature te donne quest ce que tu as de besoin. Puis il y a des pouvoirs dans la nature qu'on comprend peut-être pas, mais qu'on peut utiliser. C'est aussi niaiseux. Tu sais, les petites pyramides de cristal oui. euh, qui, qui euh, aident l'énergie, qui donnent de l'énergie, les chakras qui sont issus de complètement d'une autre religion, mais c'est des gens aujourd'hui qui vont se proclamer un peu sorcières, quelqu'un qui a des connaissances à ces niveaux-là. Connaissance au niveau de l'herboristerie. Aujourd'hui, les sages-femmes, c'est revenu à la mode, en parenthèse, c'est pas le bon mot parce que c'est un vrai est une vraie job, là être une sage-femme, mais tu sais, c'est revenu sur la table euh, et ça permet une accompagn un accompagnement beaucoup plus humain vers la naissance, une sage-femme, parce que c'est là durant durant la grossesse, ça l'aide euh, et, et durant l'accouchement aussi. C'est le fait un peu de manipuler les énergies qui nous entourent, mais sans jeter des sorts, là, on s'entend. Puis, beaucoup, beaucoup beaucoup de femmes aujourd'hui pourraient se proclamer sorcières. Je pense que j'en suis le meilleur exemple. C'est drôle, là, mais tu sais, j'ai des cristaux à la maison, j'ai des huiles essentielles, il y a certaines... Tu sais, quand, quand mes enfants sont malades, oui, il y a une certaine limite, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas le choix, mais pour des petits bobos, pour l'angoisse, il existe des odeurs, des huiles, des trucs qu'on peut faire qui fonctionnent. Pourquoi, je ne le sais pas. <rire> il, y a, il y a des raisons scientifiques. Il y en a, y a toujours.
1: C'est comme moi, j'ai un chat ici qui est, qui, qui est hyper anxieux. Euh, puis, première chose, tu vas chez le vétérinaire, puis il existe des encens que tu mets oui. dans la maison, puis c'est supposé le calmer. Donc, si ça marche pour les animaux, ça marche pour les êtres humains également. C'est juste... C'est quelque chose de, justement, comme tu dis, euh, c'est physique. Donc, il y oui. a... Euh,
5: Mais c'est ésotérique exact, encore, parce oui. que les gens ne le comprennent pas, puis c'est une connaissance qui est passée de... Et je vais le dire c'est majoritairement féminin. Tu pas tant d'hommes que ça qui vont triper de lire des huiles d'essence naturelle, des huiles naturelles. Il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est quelque chose de beaucoup féminin parce que la femme, par définition, s'occupe beaucoup des autres. Elle est là, elle est quelqu'un qui va toujours être là pour l'autre. Une image de la sorcière parfaite de ça, Hermione, oui. C'est niaiseux, mais, mais tu Hermione, Potter. elle a toujours été là dans Harry Potter. Mm. Elle a toujours été là pour les autres. Elle va jeter des, des sorts pour aider les autres. Euh, bon, ma sorcière bien-aimée, c'est un petit peu plus vieux, mais tu c'est la mère de famille mm. qui aide sa famille, qui jette des petits sorts. OK, on ne fait plus faire la vaisselle par la magie aujourd'hui, on s'entend, mais tu sais, l'idée, elle est là. Puis même récemment, tu as Sabrina, l'apprentie sorcière, qui pourtant est, est une sorcière parle qui est avec le, le dieu cornu qui est supposé d'être bon qui est devenu le diable avec les années mais c'est pas euh, pas méchant tu ça, ça démontre que même je vais dire la magie noire entre parenthèses n'est pas quelque chose d'obligatoirement négatif oui bon faut qu'il faut qu'il des fois il tue des animaux des trucs comme ça puis c'est avec le sang beaucoup mais l'objectif n'est pas quelque chose de négatif n'est pas de tuer quelqu'un de faire tu sais c'est c'est d'aider, finalement, sa communauté aussi.
1: – Mais un bel exemple de sorcière qui est pas, ben, même si à un moment donné, elle va virer du côté sombre, mais qui est un bel exemple d'une personne tout à fait normale qui va devenir sorcière, il faut penser au personnage de Willow dans la série de Buffy.
5: Ah, ben oui, c fait. Je
1: pense que c'est le oui. plus bel exemple et ça euh, m'a donné la rencontre d'autres sorcières puis il y, y a un regroupement qui doit être une, une sorcière. Joss Whedon avait fait une super une belle job à ce niveau-là, au niveau du, de, de, des sorcières dans ce, dans ce show-là, mm -hmm. et oui. il prend quelqu'un qui est totalement normal, qui est une personne qui n'a aucun pouvoir, mais qui va développer avec la connaissance ses qualités de sorcière et c'est pas parce qu'elle est née sorcière c'est pas parce qu'elle a des super pouvoirs c'est la connaissance et si on vient à Hermione Granger dans Harry Potter oui. dans les trois dans le trio t'as Harry, Ron ouais. et Hermione qui est la meilleure magicienne et la meilleure sorcière c'est Hermione, pourquoi? parce que c'est la plus euh,
5: ben, connaissante
1: c'est elle... ouais, ben, plus... celle qui étudie le plus elle connaît les livres par cœur, elle connaît exact. tout par cœur.
5: C'est la seule qui a deux parents moldus, donc ouais. qui ne sont pas des magiciens.
1: Ouais. Puis elle en est une. Donc, c'est pas parce que tu as des pouvoirs ou que ça vient de l'ADN ou que ça vient d'une mmh. génération. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel euh, parce que ça exact. va avec la connaissance.
5: Oui. Puis ça va avec un retour aux sources aussi. Tu sais, vouloir être plus naturel en parenthèse là, parce que j'aime mm -hmm. pas ce mot là mais tu sais t'as des regroupements de femmes qui vont euh, tu exemple se, se rencontrer euh, sur le bord d'une rivière vont se faire un feu vont partager des connaissances qui est comme je veux dire, en tant que tel c'est pas sorcier là c'est pas euh, c'est pas magique mais ils recréent euh, ce qui pouvait être à l'époque considéré comme des sorcières, ou est-ce que là ils discutent, ils partagent des connaissances. Tu sais, c'est pas par écrit, c'est beaucoup verbal. Euh, ils partagent des connaissances, ils se rapprochent à la terre, euh, ils utilisent l'eau, l'air. Tu sais, oui, t'as un certain côté psychique New Age à tout ça. Mais c'est des sorcières. Puis, mm. euh, je aujourd'hui, on en brûlerait. En tout j'espère. Je, je, je touche du bois, là, mais mm. on n'en brûlerait plus des sorcières. Mm. Là, parce que c'est plus. On n'est euh, plus rendu là. Non, c'est ça. Puis, il y a des peuples qui pourraient être encore là. Comme je disais, en Afrique, dans certaines zones d'Afrique, même en Amérique du Sud, dans certaines zones. Mais je pense que plus que le monde s'ouvre, moins qu'on en a. Mm. Puis, euh, tu sais, ce qu'on a vécu à Salem, ici, je pense qu'il n'y a plus personne qui veut revivre ça euh, de nos jours. Là. Ça a complètement terrorisé une, euh, un peuple au complet, là, une ville, en fait, au complet. Bon, OK, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui vont visiter euh, à cause de ce qui s'est passé, mais je pense qu'on s'en serait passé pareil.
1: <rire> oui. Puis, de toute façon, c'est-tu que c'est tellement « in » maintenant qu'il y a même des commerces qui vendent des encens, qui vendent des, to des, oui. des pyramides, qui vendent des Pierre précieuses qui vendent des choses, oui. incluant des, des, des livres et des choses comme ça, en rapport avec la magie, la sorcellerie oui. et les sorcières. Donc, c'est une d'être sorcier et d'être sorcière aujourd'hui quand même. Oui. Là.
5: oui, oui, je considère que oui. Puis tu sais, tu n'as plus de gros côtés négatifs, je veux non. dire. C'est rare que quelqu'un va dire Ah, oh, je me suis fait en bon non. Pas, pas dans, pas dans, dans le même créneau terme, qui en là. parle, là, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Puis, euh, tu sais, des potions d'amour, tu peux en acheter sur Internet. Oui. Est-ce que ça va marcher? On le sait pas, mais ça peut être juste le moment. Tu sais, ta potion d'amour va être donnée, exemple, dans un moment précis, puis ça sera pas la potion qui va arriver à une conclusion d'amour, mais ça va être la situation dans laquelle... Oui. Puis je pense que c'est ça que les, les sorcières ont compris aujourd'hui, oui. c'est que c'est les gens croient à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils voient, mais ça les amène, ça les met ça, dans un mode qui ça va... Ça leur
1: donne confiance pour commettre un geste qui va faire en sorte que ça va être un élément déclencheur.
5: Ben oui, tout à fait. tu sais, oui, il y, y, y a un arrière... Euh, tu sais, le côté médicinal fonctionne, parce qu'on ne se mentira pas, le, le, la médecine d'aujourd'hui est issue de, de vraies choses, tu sais, ils vont extraire mm -hmm. encore aujourd'hui des molécules de plantes pour faire de la pénicilline, pour faire n'importe quoi. Donc, jusqu'à un certain point, ils sont pas dans le champ, là, les sorcières hein, qui font ça. Puis aujourd'hui, c'est un terme, c'est encore drôle de dire hey, « moi, je me considère comme une sorcière », mais c'est de plus en plus « in », justement, de ouais. plus en plus accepté, puis il faut redéfinir le terme je pense aujourd'hui pour pas que quelque chose comme dans les années 1300 se reproduise ouais. l'objectif c'est que tout le monde soit libre un peu de faire ça, Puis oui bon les féministes ont utilisé ça, mais en même temps c'était une belle courroie pour montrer les imbécilités qui ouais. avaient été faites à une certaine époque là. exact
1: Andréane, merci beaucoup. Ça prenait juste toi dans cette émission d'Halloween Fest pour nous parler du sujet du jour, soit de la sorcellerie. Yes. Alors, oui. euh, écoute, euh, on se dit à une prochaine chronique paranormale.
4: a witch, may we burn her? Burn! Who do you know she is a witch? She looks like one! Yeah, 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 like like bring her forward. I'm not a witch, I'm not a witch! But you are dressed as one. They dressed me up like this. Wow. <laughs> And this isn't my nose, it's a false one. Well? Well, we did do the nose. The nose? And the hat. But she is a witch. Yes! Did you dress her up like this? No! No! No. 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 Yes. 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 A, bit. Yeah. A, bit. a bit. A bit. A bit. She has got a wart. What makes you think she is a witch? Well, she turned me into a newt. There are ways of telling whether she is a witch. Are no. oh, well, they? What are they tell us? Tell oh, us. they hurt? Oh, no. uh, tell me. What do you do with witches? And what do you burn apart from witches? Four witches! Wood. So, why do witches burn? Because they're made of wood, good. Oh
3: <laughs> yeah.
4: So, how do we tell whether she is made of wood? Build a bridge out of her. Ah, but can you not also make bridges out of stone? Oh, yeah. Oh, yeah cool. uh... Uh, does a wood sink in water? No, no, no. It floats! It floats! Throw her into the bowl! <laughs> What also floats in water? A duck. Mm. Exactly. So, logically, if she weighs the same as a duck, she's made of wood. And therefore... Ah oui.
3: Ah oui. Ah oui
1: et donc, comme à l'accoutumée, notre ami Martin est toujours présent avec nous lorsqu'on a une grosse émission spéciale. Et là, on va remonter euh, dans les années 1600, fin des années 1600, où est-ce qu'on va parler de la ville de Salem et de ses problèmes qu'ils avaient
6: avec leur sorcière. Bonjour, Martin. Bonjour Christophe. En effet, on ne peut pas parler de sorcières sans mentionner les sorcières de Salem. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une bonne occasion d'entrer un petit peu dans, dans cette histoire-là. Et,
1: et question de se mettre dans l'ambiance, on peut déjà entendre ton chat en arrière-plan qui crie son, euh, sa passion. Pour ses anciennes maîtresses, n'est-ce pas?
6: Effectivement, puis il veut pas qu'on dévoile la vérité, donc euh, <rire> il <rire> Alors, veut participer à la conversation.
1: Je trouve que c'est parfait, une chronique sur les sorcières avec un chat. Même si ton chat n'est pas noir, dis-le pas, on va considérer que ton chat est un chat noir présentement. Donc, euh, une arme des ouais. sorcières pour essayer d'empêcher la création de cette édition spéciale
6: de Fantastica sur la Et sorcellerie. Pour... Et pourtant, dans les procès pour sorcellerie de Salem, c'est des chiens qui ont été exécutés euh, et pas des chats. Donc, il y a eu deux chiens d'exécutés parmi toutes les, Moi, tous les gens qui sont passés par...
1: J'ai toujours dit, euh, dit que, euh, tu sais, ben, pas juste le procès des sorcières à Salem, mais en général, là, cette chasse aux sorcières, dans ma tête, ça l'a toujours été comme, c'est des règlements de compte genre euh, un gars ou un prêtre ou un haut gradé d'une ville qui décide d'avoir une aventure avec une femme qui ose lui dire non, et là, il va s'en virer de bord va dire « Cette femme-là, -là, c'est une sorcière. Exécutons-la.
6: » oui ben, En fait, je pense qu'on va discuter beaucoup autour de cette, euh, cette interprétation-là, parce que euh, d'un point de vue anthropologique, ethnographique, Très souvent, justement, quand il y a des accusations de ce type-là qui sont portées, de sorcellerie, c'est exactement ce que, tu veux, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, la recherche d'un bouc émissaire, euh, une personne qui va être pointée du doigt pour prendre le blâme pour tous les problèmes de la communauté... Et euh, une fois que, que cette personne-là est euh, bannie ou euh, exécutée ou quoi que ce soit, ben il y a un certain retour. Ce qui est particulier dans le cas des, des sorcières de Salem, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Les accusations ont commencé de cette manière-là, mais très rapidement ça s'est mis à déraper et au lieu d'atténuer le conflit, les accusations en fait ont jeté de l'huile sur le feu. Euh, et euh, ont dégénéré euh, dans une série d'accusations. En tout, euh, il y en a au moins 142 qui ont été euh, répertoriés. Tu, tu vois tout de suite que ce n'est pas le magistrat de la ville qui règle ses comptes avec une personne. C'est euh, une réaction en chaîne, en fait, qui s'est déclenchée. Donc, 142 personnes accusées, 30 personnes euh, condamnées. Et il va avoir, en bout de ligne, là, une vingtaine d'exécutions euh, publiques euh, en l'espace de trois mois euh, dans le, le village de Salem. Okay.
1: Bon, on revient un petit peu en arrière, juste pour situer les auditeurs. Un, où se trouve Salem? Et deux, dans quel genre d'ambiance que vit la société actuellement, là, pour se mettre à peu près là, au niveau,
6: je dirais, de la population? Bien, premièrement, euh, Salem est au Massachusetts, euh, sur la côte est américaine. Euh, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, à euh, 45 minutes, une heure de Boston. Donc, okay. c'est un, un peu au nord de Boston. Euh, c'est une ville comme euh, un village, en fait. Là, euh, le lieu où ça s'est passé, en fait, s'appelle aujourd'hui Danvers. Il okay, ils ont deux, changé de nom? Oui, Okay. Euh, il existe la ville de Salem, mais c'était une autre entité voisine du village là, euh, du XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, euh, si vous allez à Salem, vous allez être dans ce qui s'appelait jadis le bourg de Salem, euh, qui, est, euh, bon, qui a aussi été impliqué dans cette, euh, cette histoire-là, mais qui était d'une certaine façon le voisin du petit village que lui a été taillé en pièces par... Euh, euh, par les accusations. Donc. Puis là, dis-moi
1: pas qu'il y avait 142 personnes qui restaient dans le village parce que sinon, on est dans le trouble.
6: Non, en fait, euh, une grande partie des personnes accusées, justement, vivaient aux abords du village. Ouais. Euh, et et c'est justement, on, on va en parler, là, mais il y avait cette question-là entre, on va dire, les familles souches du village de, de Salem et un paquet de nouveaux venus qui s'étaient installés autour, y compris dans, dans le village voisin. Donc, si on fait juste se remettre en contexte, euh, on est en 1692. Euh, 1692, euh, c'est une période quand même très tumultueuse, euh, dans ben, à la fois euh, dans l'histoire euh, disons de, du nord-est de l'Amérique du Nord et euh, on, on sort d'une période aussi très tumultueuse en, en Angleterre. Donc euh, la côte est américaine est très largement peuplée à ce moment-là. Ben disons la, la population de colons euh, sont un groupe qu'on appelle les puritains. Donc les puritains euh, allés jusqu'à à, à la guerre civile euh, euh, anglaise euh, étaient très largement persécutés, euh, ils étaient persécutés dans, dans le vocabulaire d'aujourd'hui parce que c'était euh, des groupes qu'on pourrait dire religieux fondamentalistes. Euh, ils n'acceptaient pas que l'Église anglicane euh, prenne des, euh, des rituels, des pratiques euh, que, que eux voyaient comme associés à l'Église catholique. Hein. Donc c'est le schisme là. Euh, donc c'est une conséquence du schisme de l'Église d'Angleterre avec l'Église catholique euh, donc eux c'était d'une certaine façon les radicaux là-dedans c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui l'Église anglicane va avoir des évêques va avoir des habits qui peuvent rappeler bon, la, la liturgie et, et beaucoup d'éléments qu'on qu peut associer à l'Église catholique donc la grande messe, les rituels etc. Les puritains étaient contre tout ça, eux étaient était vraiment, comme leur nom le dit, là, pour un, un retour là, à, à une forme de religion très austère et persécutée ben, par les Anglicans. Euh, ils ont pris le bateau pour euh, aller fonder leur société idéale d'une certaine façon euh, dans le nord-est des États-Unis. Donc, c'est l'histoire vraiment de, de la colonisation de, de la Nouvelle-Angleterre en grande partie. Donc, Jusque-là, je dirais, on est dans un scénario assez normal disons, de ce genre de colonisation-là, c'est-à-dire que euh, ce sont des familles entières et des communautés qui existaient déjà en Angleterre qui euh, se transportent dans les Amériques et s'installent vraiment en, en petites communautés autarciques euh, autogouvernées. Donc, pas trop de bouleversement social euh, jusque-là, sauf qu'en arrivant euh, dans les Amériques, s'installe s'installent et là, ils vont se trouver dans un contexte très tumultueux, c'est-à-dire que la Nouvelle-Angleterre du, du 17e siècle, euh, c'est un lieu de confrontation, euh, notamment euh, avec les Français qui sont euh, ben, au Québec d'aujourd'hui, donc les, il va y avoir des expéditions militaires euh, américaines. Donc, ils vont faire des incursions euh, jusqu'à la ville de Québec. Euh, les, les Français de la Nouvelle-France vont, euh, vont se faire des alliés euh, abénaki, entre autres, là, autochtones. et Ils vont les armer pour qu'ils aillent harceler les, euh, les, les colons euh, puritains de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un, un contexte de guerre. C'est un contexte vraiment de, de guerre civile où beaucoup de ces populations puritaines-là vont être déplacées au départ, c'est des communautés assez homogènes qui s'installent, et là, tout d'un coup, euh, dans, euh, disons, la, la trentaine d'années qui précèdent, euh, les, euh, les procès pour cercellerie, ce qu'on voit, d'une certaine façon, c'est un, un paquet de réfugiés de la Nouvelle-Angleterre qui commencent à, à se déplacer. Entre autres, ils vont quitter la côte parce que c'est trop vulnérable, tu fait attaquer trop souvent, ils vont rentrer un petit peu à l'intérieur des terres, etc. Donc, en gros, une des interprétations, je pense, anthropologiques les plus crédibles sur ce qui s'est passé à Salem, c'est justement l'idée qu'on est devant une société, disons, euh, une communauté qui est vraiment en train de se transformer profondément. On passe d'un mode euh, de gestion de ce qu'on appellerait d'une communauté fermée, où tout le monde se connaît, tout le monde est parent, tout le monde. Euh, et on a comme des manières de, de régler nos conflits à une communauté où, euh, ben, en gros, on a affaire non seulement avec, à des étrangers, mais aussi on a affaire avec euh, le pouvoir, un pouvoir extérieur qui commence à, à s'affirmer. Dans ce cas-ci, c'est le euh, pouvoir de, du, du Commonwealth euh, du Massachusetts, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un, un pouvoir supérieur qui s'affirme et qui vient briser cette autonomie-là de de la petite communauté. Donc, qu'est-ce qui se passe, euh, disons, au, à la fin du, du 17e siècle, donc 1692, il y a une série, ben, de, ben, une épidémie, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, des jeunes filles, 9 ans, 11 ans, euh, qui se mettent à, euh, à avoir des symptômes étranges, donc des symptômes qui rappelleraient un peu l'épilepsie, euh, mais qui correspondent pas tout à fait donc euh, euh, ce sentiment de euh, comme elle disait d'être pincé et tourmenté par, euh, par quelque chose d'invisible donc euh, la peau euh, des des démangeaisons extrêmes euh, beaucoup de spasmes aussi euh, donc euh, ils vont lâcher des cris euh, ils vont avoir des mouvements complètement erratiques etc donc c'est quelque ça, chose qui ressemble euh, un petit peu à de la possession ben, disons que dans cet univers-là, encore là, je rappelle qu'on parle d'un groupe qui était quand même euh, fondamentaliste religieux, qui avait justement, une, donc qui gouvernait toute sa, sa vie sociale autour de, euh, par cette crainte du diable-là, et là, tout d'un coup, euh, on voit vraiment des, des comportements, des états qui sont, ben, qu'on ne peut pas expliquer, puis qui commencent vraiment à être est inquiétant. Euh, il y a des chercheurs qui se sont passés sur ce qui s'est euh, produit-là.
1: J'allais te poser la question, à savoir euh, d'une certaine façon, ça, on, juste pour faire une, 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 une relation, euh, le village de Salem est gouverné par le pasteur au même titre qu'un village amérindien était euh, gouverné d'une certaine façon par le, le, le magicien du, euh, du clan, le, 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 le sorcier
6: du clan, c'est ça? Euh, en fait, c'est un des problèmes euh, à Salem, c'est que euh, dans les communautés puritaines, euh, ce conseil-là, disons, de, le gouvernement s'appelle l'Assemblée. Mm
3: -hmm.
6: Donc, c'est une assemblée, normalement qui était sous la responsabilité d'un pasteur, mais... Euh, Salem étant composé de deux familles très, euh, disons, qui avaient des tensions entre elles, a euh, eu beaucoup de difficultés à s'entendre sur l'embauche d'un pasteur. Okay. En fait, euh, ce qui va déclencher une partie, en tout cas un facteur qui va être important, important dans, dans le conflit, c'est justement que euh, de manière très, en succession très, très, très rapide, Salem avait essayé de... Euh, de recruter un pasteur, euh, et ils ont fait deux tentatives qui n'ont pas, pas fonctionné, c'est-à-dire qu'une euh, réuss... un, des familles prenait un petit peu le dessus, invitait quelqu'un, mais quand le pasteur arrivait, euh, c'est la communauté qui était censée pourvoir à ses besoins. je veux dire, son... euh, Il y avait un salaire, mais c'était surtout la communauté qui était censée lui donner du bois de chauffage, l'utilisation d'un terrain pour se nourrir, etc. Et euh, pour deux pasteurs consécutifs. Ça n'a euh, pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, imagine ça, là, euh, le pasteur qui arrive avec sa famille, et là, ben, la communauté ne veut pas te nourrir. <rire> euh, il ne veut pas te donner de bois de chauffage, etc. Euh, et, et ils ont quitté très rapidement. Euh, là où ça l'a éclaté, c'est quand ils ont tenté à nouveau d'embaucher un troisième pasteur, Samuel mmh. Paris, qui va devenir un, un personnage central là, de de toute cette persécution-là. Donc, on voit beaucoup de tensions. Mais ça, c'est assez normal, je dirais, pour une communauté fermée, comme je décrivais. Une communauté traditionnelle fermée va souvent se, se diviser en factions, qu'on appelle, en, en clans. Et ces clans-là, la plupart du temps, sont familiaux. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de Salem, c'était la famille Porter et la famille Putnam euh, qui, qui s'étaient comme mises ensemble pour fonder le, le village et, euh, bon, qui tirait chacune la couverte de son côté, mais, euh, disons, le, le factionnalisme dans les communautés traditionnelles souvent trouve un certain point d'équilibre. Euh, eux, ils, bon, il y avait des tensions, etc., mais, euh, disons, okay, on n'était pas dans la confrontation comme ce qui va arriver. Là où ça a commencé à, à exploser, justement, c'est quand on a eu... Un, une troisième chicane à propos du pasteur qu'on qu allait embaucher. Donc là, la tension monte à son comble et ça correspond par hasard euh, à cette épidémie dont j'ai parlé. Euh, les chercheurs aujourd'hui ont fait des études sur ce qui aurait pu se passer avec des descriptions des symptômes et l'hypothèse la plus crédible, c'est ce qu'on appelle un un épisode d'ergotisme. L'ergotisme, c'est euh, une condition qui est déclenchée. En fait, c'est un empoisonnement alimentaire qui est déclenché par un champignon qui infecte euh, des, des céréales. Donc, okay. le seigle en particulier, là, qui était euh, euh, vraiment une composante importante là, pour, euh, pour fabriquer du pain, etc. Pour... Donc, la base de ton alimentation, est contaminé, ça déclenche des, des symptômes que personne comprend et qui ont effectivement extrêmement. Euh, qui ressemblent beaucoup euh, à ces symptômes de, de possession, là. C'est ça, des, des démangeaisons extrêmement fortes, tout ça. Et là, euh, bon, y a, euh, il y a. Il n'y a pas de scientifique <rire> non? Il
1: n'y a pas de scientifiques à Salem, donc eux autres, ils ne comprennent pas ça. Alors, automatiquement, le prêtre
6: arrive et dit non, là, c'est le démon. Oui. Puis, <coughs> comble du malheur. Donc, quand on parle de la tempête parfaite, une des premières victimes de, de cette contamination-là, c'est la fille du nouveau pasteur. Mmh. La fille de Samuel Paris. Et la deuxième, c'est sa nièce. Bon <rire> donc, ben. deux enfants qui sont très intimement liés au nouveau pasteur qui ne fait pas l'unanimité. Ouais. Fait que là, tout de suite, euh, évidemment, on se met à à faire des hypothèses, des théories du complot, en disant, ben là, il y a quelqu'un qui, euh, qui veut du mal au nouveau pasteur. Tu sais. euh, donc, il y avait une famille qui l'avait invité, et l'autre famille, euh, évidemment, est accusée d'une certaine façon indirectement, et ça, c'est important au départ. Euh, c est, c est, les adversaires sont accusés indirectement de, de faire des attaques surnaturelles contre... Euh, le pasteur et, et sa famille. Euh, je dis que c'est important parce que, justement, ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une communauté fermée, tu es dans une cocotte minute. Hein. Euh, si le conflit explose, euh, la communauté peut se désintégrer très rapidement, donc souvent, ce qu'on va faire, c'est euh, détourner les accusations vers des personnes euh, qui sont des boucs émissaires, en fait, qui sont des des bons euh, des, des, des boucs émissaires qu'on peut accuser, punir, euh, sortir de la communauté ou carrément éliminer sans que l'équilibre, euh, l'espèce de guerre froide, si on veut, qu'il y avait dans la communauté, soit trop affectée. Donc là, dans le scénario ben, tout à fait typique à ce genre de scénario-là, la première vague d'accusations va être portée contre des personnes euh, marginale dans la communauté et, et la première accusée va être euh, une esclave euh, qui s'appelle Tituba euh, qui euh, était originaire de la, bon on dit Tituba de la Barbade donc les gens supposent que euh, elle avait été euh, amenée à Boston de par euh, dans, dans, dans une traite esclavagiste là, parce que évidemment il y avait il y avait des esclaves dans, dans le nord-est des États-Unis. Il y avait des esclaves au Québec aussi. C'est juste qu'il n'y avait pas de plantation comme dans le sud où il y avait un système à, à grande échelle d'esclavagisme. Mais il y avait des familles qui avaient un esclave, deux esclaves, etc. Là. Donc, évidemment, quand on cherche quelqu'un à pointer du, du doigt, euh, Tituba devient la, la personne euh, toute désignée pour ouais. ça. Ben, Dis-moi, parce que je me rappelle
1: d'avoir lu quelque chose là-dessus. Euh, Puis dis-moi si je me trompe, mais euh, c'est pas l'affaire des deux filles qui faisaient. Euh, en tout cas, ils pratiquaient les incantations, les choses comme ça, pour essayer de parler aux esprits. Puis euh, ils, demandaient, ils demandaient de l'aide à, la, à la bonne en
6: question. Il me semblait que j'avais déjà entendu quelque chose ouais. comme ça. C'est une version de l'histoire. Okay. Et pour les personnes qui veulent avoir une autre version de ça, mais qui se rapprochent beaucoup de, de ce que tu dis. Euh, il existe un roman euh, qui s'appelle Moi, Tituba Sorcière, écrit par euh, Maryse Condé. Euh, et euh, marise Condé décide de raconter cette histoire-là du point de vue de Tituba elle-même. Donc, on connaît très, très peu de choses de elle. Hein. Les, les traces historiques sont... Euh, on sait qu'elle a été arrêtée, on sait qu'elle a été interrogée, a passé du temps en prison, puis après ça a disparaît. mais la romancière, Maryse Condé, décide un peu de reconstituer l'histoire de, de ce personnage-là qui, qui est oublié de l'histoire et euh, l'interprétation de marise Condé qui est peut-être à mon avis plus proche de ce qui s'est produit, c'est que évidemment euh, Tituba est arrivé avec euh, des connaissances évidemment qui arrivaient de, la, de son île, de la, de la Barbade, disons de la Caraïbe euh, des connaissances en, en, en médecine traditionnelle par exemple et euh, évidemment, peut-être même, c'est ça, des, des pratiques chamaniques. là euh, euh, Donc, euh, dans le récit que fait marise Condé de ça, Tituba, par exemple, va euh, utiliser des herbes pour guérir. Euh, elle va avoir un, un discours, surtout avec les, euh, les jeunes filles, où euh, elle va, euh, justement, invoquer cette possibilité de parler avec des esprits, mais des esprits au sens d'une... Ben, qu'on trouve dans beaucoup de sociétés autochtones, c'est-à-dire euh, pas des esprits malins euh, nécessairement, je veux dire, les, les esprits cohabitent avec les gens et euh, dans, dans plusieurs euh, cultures autochtones, il y a, il y a cette notion que les ancêtres cohabitent avec nous, par exemple. Dans les travaux que j'ai fait au Mexique, euh, c'est quelque chose de tout à fait commun. C'est-à-dire que si vous tombez malade ou si même euh, vous avez un, un grand défi devant vous, vous avez une tâche importante à, à accomplir, ben vous allez aller dans la montagne et euh, demander la permission des ancêtres ou demander qu'ils qu vous donnent du courage, etc. Donc, ça fait partie un peu de des négociations entre les vivants et, et le monde, le monde disons, invisible. Donc, évidemment, on imagine qu'une personne qui aurait, en gros, euh, des, des pratiques similaires, qui arrive dans un village de puritains euh, va tout de suite être vue comme euh, très, euh, évidemment, suspecte. Bon, donc... On arrête la bonne, euh, évidemment, on, on l'accuse d'avoir empoisonné euh, ou en, envoûté euh, les, les jeunes filles. Euh, et là, il y a quelque chose qui, qui s'enclenche. En euh, C'est-à-dire que dans beaucoup de contextes, les, le bouc émissaire va accepter, en tout cas n'aura pas le choix d'accepter, disons, euh, le châtiment, disons. Euh, parce que ben, cette personne-là, elle est isolée et toute la communauté se met contre elle et on veut, on veut un beau émissaire. Mais là, la communauté de Salem, bon, étant déjà très fragmentée politiquement, euh, avec un gros clivage entre deux groupes, euh, étant aussi de plus en plus en contact, comme je disais tout à l'heure, avec des, des étrangers, des gens qui sont moins... Euh, moins imbriquée dans le tissu social, euh, Tituba va euh, apparemment euh, dénoncer deux autres personnes. Donc, c'est une façon assez typique. Euh, quand, quand un procès pour sorcière vous met le grappin dessus, ben, une manière de, de, de sauver sa peau peut être de pointer quelqu'un d'autre du doigt, de dire « ben euh, c'est pas, pas moi, moi c'est elle ». Ouais. Et les deux personnes que Tituba va, va accuser apparemment sont aussi deux personnes qui sont marginales dans la communauté. Donc on reste encore dans, dans le pattern classique. Euh, la première va être euh, une femme, Sarah Good, euh, qui est apparemment la plus pauvre du village. C'est l'espèce de... De, ben, la mendiante littéralement du village, euh, tout le monde tape dessus, elle est extrêmement marginale, donc à peine, je dirais, euh, bon, à peu près du niveau tituba ou un petit, à peine une petite coche euh, plus, euh, plus reconnue. Et la, deux, la deuxième personne qu'elle va pointer du doigt s'appelle Sarah Osborne, qui elle... Euh, et est vue un peu comme la personne amorale de la communauté. C'est une veuve euh, qui s'est remariée, euh, qui ne vient pas nécessairement aux, euh, aux assemblées religieuses. On elle n'est pas trop pratiquante. Elle est pas trop Donc, elle, c'est un peu la suspecte. Fait Encore là, on est dans le profil tout à fait classique. Dans, et, et ça, ben, dans les, les études historiques qui ont été faites, de Salem, euh, les auteurs s'entendent assez bien pour dire que si ces trois personnes-là avaient été condamnées euh, et, 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 et expulsées de la communauté ou, ou autre chose, ou mises à mort peut-être, euh, le village aurait peut-être retrouvé, disons, son état de guerre froide avant. Sauf que là, de par la fragmentation, de par le fait qu'on est devant une société qui devient de plus en plus individualiste. Euh, ces trois personnes-là, ben Sarah Good et, et Sarah Osborne, surtout les deux euh, nouvellement accusées, elles vont aussi pointer des gens du doigt. Et là, ça va éclater, parce que les, les personnes qu'elles vont pointer du doigt ne sont pas des personnes euh, marginales dans la communauté. Au contraire, ce sont des personnes, deux femmes, entre autres, extrêmement respectées, des bonnes puritaines aux valeurs morales, euh, disons, euh, qui correspondent à, aux attentes dans la communauté. Personne n'avait jamais rien dit sur elles. Et là, euh, accusant ces personnes-là, la spirale commence. Parce que là, tout d'un coup, euh, les, les factions... Euh, vont vraiment se mobiliser autour de ça. Euh, malheureusement, la mémoire m'échappe. Euh, je pense que c'est. accuse des deux euh, deux femmes disons du clan Porter disons. Euh, Et là, ben évidemment, tout le clan se, se mobilise autour pour les défendre. C'est ça la différence entre quelqu'un de marginal pour qui personne ne va prendre fait et cause, et quelqu'un qui est, qui est au cœur, disons, des réseaux sociaux de la communauté. Et là, ben, ses alliés se manifestent. Et eux, la manière dont ça va se manifester, ben, c'est en accusant encore d'autres personnes. Et la réponse à ça va être non seulement d'accuser ces femmes, disons, de bonne réputation, mais leurs filles, leurs maris, leurs fils, leurs cousines, etc. Et là, ben, on voit comment ça fait tache d'huile euh, et, et ça crée une spirale, comme je disais, là, euh, qui va mener jusqu'à euh, accuser c à peu près 140 personnes. Là. Les chiffres varient entre 140 et 200, mais ce qui est énorme pour euh, une spirale, disons, d'accusation de, de sorcellerie de ce type-là. Là.
1: Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on a eu les premières accusations et tout ça. Qu'est-ce qu'ils
6: font avec ces gens-là? Parce que, est ce qu'on a commencé à faire les bûchers? Non, il n'y a pas eu de bûcher. OK. Euh, ils, ont, ben, ils sont d'abord mis en prison. OK. Donc, on va remplir les prisons. Euh,
1: ben assez rapidement,
6: euh, parce que ça ne doit pas être gros, les prisons au Salem. Non, c'est ça. Mais ils vont en envoyer jusqu'à Boston. Okay. Euh, les, les premières. Euh, Tituba, Saragoud, etc., vont être envoyés plus à Boston parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça, ça devient tellement gros que, justement, on attire l'attention des autorités euh, de la colonie. Euh, Ce n'est plus une petite affaire de village, alors que les accusations de, de sorcellerie, très, très souvent, justement, dans les communautés traditionnelles, c'est une manière de régler les, les conflits du village à l'interne. Tandis que là, ben, évidemment, quand on est rendu dans, dans des centaines d'accusations, de, de, bien, évidemment que le lieutenant-gouverneur du Massachusetts euh, euh, donc commence à, à être préoccupé par ça et là, ben, il va intervenir. Donc, en gros, euh, pendant cinq mois, six mois à peu près, là, début janvier jusqu'à mai, euh, 1692... C'est le, le cycle des accusations. On attrape les gens. Il y en a plusieurs qui se sont sauvés puis qu'on n'a jamais revu mais on en attrape plusieurs et on les met en prison, euh, jusqu'au moment où les, euh, justement, les autorités disent ben là, euh, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Euh, il faut qu'on enclenche des procès. Toutes ces personnes-là condamnées, ben, disons, accusées euh, de sorcellerie, il euh, faut commencer à faire du ménage là-dedans. Bon, comme par exemple, Tituba, si l'hypothèse, c'est que justement, il, vu qu'elle c'était quand même était au bas de l'échelle, ben, aussitôt qu'elle a eu dénoncé deux autres personnes, ils l'ont juste expulsée puis on ne l'a plus jamais revue. Donc, il y a cette idée-là de, de bannissement aussi de la communauté. Euh, mais euh, rapidement, on va enclencher quand même un processus de, euh, de procès euh, et, et procès avec euh, potentiellement peine de mort. OK. On a des gens qui ont été envoyés en prison. Mais ce que tu me dis, c'est qu'eux
1: autres, ils n'ont pas passé devant un tribunal. Donc, ils les mettent en prison et ils auraient pu rester là jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas genre, tu vas en prison pour on le garde là euh, six semaines?
6: Non, 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 non. C'est... Euh... En fait, même, suffit d'être accusé. Il hein, n'y euh, a pas d'enquête comme telle. Il n'y a pas d'avocat de... à cette époque-là. <rire> oui, non, disons que, ben, déjà, juste être en prison, ouais. euh, tu devais, euh, toutes les dépenses liées à la prison, incluant euh, tes chaînes, euh, tu devais les payer de ta poche. Là. Donc, t'imagines, euh, payer un avocat, c'était... <rire> Mais Qu'est-ce qu qui se passe pour notre mendiante de tantôt qui n'a pas une scène oui. ben euh, quand, euh, quand tu étais dans cette situation-là, en fait, euh, tu payais ta dette par du service. Donc, en gros, tu étais mis en esclavage. OK. Tu, devais, tu devenais euh, euh, esclave, mais il y avait toutes sortes de, de gradations, mais en fait, tu, des travaux forcés, d'une certaine façon.
1: Ben c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est l'ancêtre, euh, parce que tu sais, les prisons aux États-Unis, nous autres ici, ben on pense surtout, moi, je, je, quand je vois les prisons américaines, là, je vois surtout les affaires pour les, les, les années 70, les années 80, où tu vois des, des, des prisonniers qui s'en vont faire des travaux forcés à l'extérieur, qui amènent avec... Ils, ont tous, ils sont tous attachés par une chaîne, puis ils se promènent sur un chemin avec leur piquet, puis là, ils vont les piquer dans le sort, puis des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est l'ancêtre? Est-ce que ouais. ça a commencé dans cette période-là, ces, 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 ces
6: affaires de, de, ouais. de, de, de travaux forcés pour les prisonniers? Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, ce genre de travail-là, évidemment... Euh, et, et plus pour payer ton, ton disons, ta cellule ouais. et ta nourriture, mais effectivement, euh, c'est un descendant. Comme la, la prison gérée par l'État est un phénomène assez, euh, assez récent. Là, okay. On était au moins, ça prendrait au moins encore un siècle, un siècle et demi euh, sinon plus, après ça. Donc, effectivement. Au XVIIe siècle, euh, c'est encore, euh, disons, on est à cheval entre euh, un régime médiéval et, et autre chose. Bon, c'est pas le régime médiéval où il y avait des exécutions publiques euh, de torture, euh, etc. Là. Euh, mais, euh, effectivement, euh, les prisonniers, finalement, étais en prison, on te nourrissait, mais euh, il <rire> y avait une, ad une addition à payer au, au bout de la ligne. Et ça dans le livre, on ne peut ouais. pas te garder là, Évitam éternam, parce qu'à un moment donné, il a plus de place. Bah ben, c'est ça. Déjà, tu vois, les, les premières incarcérations euh, ont lieu euh, début euh, 1692 et déjà euh, au mois de mai, donc cinq, six mois, qui est, qui est énorme pour étant donné les conditions de, de détention. Puis en plus, ben, on, on te chargeait toute ta nourriture, ouais. puis les logements, etc. Donc, euh, euh, donc Effectivement, dans le livre de Maryse Condé, elle, ce qu'elle dit, c'est que Tituba, justement, euh, a été mise en esclavage pour payer sa, ses frais. De, okay, de
1: donc, ils l'ont sorti, mais ils l'ont envoyé à une autre place pour
6: justement bah. qu'elle qu comble sa, sa peine. Oui, ça c'est une interprétation, l'interprétation ouais. de la romancière, mais qui ouais. est quand même assez réaliste, et, bon, qui c'est produit. C'est en... beau, ouais. on
1: parle de, on, là on parle de sorcellerie, mais tu comprends qu'il n'y a pas juste de sorcellerie, tu vas avoir euh, les hors-la-loi, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Euh, donc les prisons, il n'y a pas juste ça qui, qui, se, fait, qui se remplit. Alors là, tu as ce groupe de... Tu as ces nouvelles causes qui n'existaient pas euh, mm -hmm. dans, au niveau de, 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 du système judiciaire de l'époque qui se rajoutent à ça, est ce qui doit faire une une lourdeur euh, incroyable au niveau des, des,
6: des prisons de l'époque. Oui, oui, ben, c'est ça. Les prisons servaient euh, toutes les fonctions qu'une prison sert, les voleurs, les tueurs, exact. etc. Là. Mais, effectivement, c'est que là, comme tu dis, on est à cheval entre deux systèmes. C'est-à-dire, entre le système de... Euh, de règlement des conflits à l'échelle communautaire, où euh, les accusations de sorcellerie étaient, étaient gérées d'une certaine façon, et un système euh, judiciaire, peut-être, disons, qui est, qui est l'ancêtre de, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc là, le, le lieutenant-gouverneur du Massachusetts va se dire « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et là, va entrer en scène un autre personnage qui est absolument central dans, dans cette histoire-là, c'est euh, le... Le, le, le pasteur euh, disons, le, le, plus, euh, le plus en vue, le plus euh, disons, euh, réputé de, de toute la colonie qui s'appelle euh, Cotton Matters. Euh, Cotton Matters, c'est un peu l'imminence euh, grise. Donc, le, le, le lieutenant-gouverneur va le consulter en disant, Bien, écoutez, il euh, y, y a ce village-là, euh, Salem, où euh, on voit une flambée d'accusation de, euh, de sorcellerie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là, on est à cheval entre le gouvernement civil et l'espèce d'autorité religieuse euh, de la colonie. Et la réponse de, de Cotton Matters va être quand même euh, assez intéressante, ben, intéressante d'un point de vue historique, là, dans le sens où euh, il, va, il va commencer son intervention en douceur. Il va dire... Euh, donc, il va répondre dans une lettre là, euh, au lieutenant-gouverneur et il va lui dire, euh, attention, euh, quand on parle d'accusation de sorcellerie et de possession euh, par le, le démon, on est devant quelque chose d'extrêmement délicat. Euh, on ne peut pas juste se promener comme ça puis accuser tout le monde euh, ou n'importe qui de, de sorcellerie. Euh, il dit ça fait le jeu du diable. Donc, des fois, c'est le diable qui infecte les gens. Il va dire qui accuse plus que les gens qui sont accusés. Mm -hmm. euh, donc, ça, euh, on, on est un peu... Euh, en train d'enregistrer hors de séquence, mais on va avoir éventuellement une chronique où on va parler d'exorcisme et on va retrouver la même chose, c'est-à-dire une grande prudence au début. Et Cotton Matters va avoir cette attitude-là en disant « attention, il peut avoir plein d'explications, euh, il faut, comme il dit, euh, de la sympathie et de la bienveillance » Euh, et même, il va dire de la tendresse envers les personnes euh, accusées parce qu'elles sont peut-être accusées à tort et c'est encore là c'est peut-être les, les personnes accusatrices qui sont elles-mêmes euh, infectées par le mal imagine,
1: Donc, imagine la dérape où est-ce que as quelqu'un comme ça qui arrive et qui dit vous savez il euh, y a des chances que les gens qui sont accusés soient vraiment des sorcières, mais il y a une chance aussi que les gens qui accusent soient véritablement des sorcières. Et là, ouais. ça joue que là, tu viens de prendre ton 2, tu viens de multiplier par 2, donc tu es rendu à 4, et 4 à 16, et 16 à.
6: Tu sais, c'est épouvantable, ouais. là. Oui, il y a cette dérape-là. Donc, il <rire> cet aspect-là, mais aussi, euh, étant euh, évidemment, un, lui aussi, un, un fondamentaliste religieux du 17e siècle, euh, Matters va dire, après avoir mis tous ces bémols-là en entrée, euh, il y a des fausses accusations possibles, attention à, à vous faire prendre au piège par le malin, etc. Là, tu lis, parce qu'il découpe son, disons, sa, sa recommandation comme en article, puis tu lis les premiers, puis ça a l'air encourageant pour les personnes accusées. Tu dis, bon, ben ok, il, il prend le bord de, des pauvres personnes accusées, etc. Et là, tout d'un coup, il dit « Par contre, et là, la vie change. Mmh. Par contre, la possession existe, la sorcellerie existe, et quand on tombe dessus pour le vrai, il faut tomber dessus avec toute la force possible, mmh. avec rapidité et avec euh, <rires> avec C'est ça. Donc, ayez tous les euh, tous les doutes que vous voulez, mais quand vous avez plus de doutes et, et là, ben, qu'est-ce qui constitue une preuve, on, on peut en revenir, mais quand vous avez plus de doutes, ben là, vous tombez dessus comme une tonne de briques. Euh, et, euh, il va, et là, ça va commencer à mener à des pendaisons. Donc, les, les exécutions à Salem ont eu lieu, euh, la plupart, par, euh, par pendaison. Euh, il, en fait, il y, y a des gens qui sont morts en prison, euh, cinq personnes qui sont mortes en prison, parce que, bon, se faire mettre en prison... À, au 17e siècle, tu étais exposé à toutes sortes de maladies et tout ça. Ce pas
1: comme aujourd'hui pas... où est-ce qu'on est, on est bien traité? Oui, ça dépend où. <rire> <rire> non, mais tu comprends
6: qu'on est bien
1: traité face à cette époque-là. Là.
6: Oui, oui. il y a encore des régions du monde où euh, il y a des épidémies de tuberculose, oh, oui. par exemple. Puis, euh, mais puis, mettons, on arriverait ici au
1: Canada ou aux États-Unis, des affaires comme ça, euh, c'est peu probable aujourd'hui.
6: Ben, à ce point-là, effectivement. Bon, Pendant la COVID, évidemment, il, elle a frappé fort dans les prisons, tous les environnements, confinement. En gros, c est, c est, la prison n'est pas censée servir à ça. Non. Au, même au XVIIe siècle, quand on met quelqu'un en prison, éventuellement, ça va être pour l'amener en procès puis condamner. Exact. Il, y a eu, il y a eu aussi une autre dérape euh, justement où ils sont mis à questionner un homme euh, et il ne pas et... Les bourreaux l'ont torturé, non, euh, sont allés trop loin, puis il est mort là. Euh, encore là, c'était pas une exécution. c'était
1: bon, ben, Le monsieur ne voulait pas se défendre.
6: Oui, puis ben, la torture a juste été montée à l'extrême, puis la personne est morte, puis bon, voilà. Euh, mais pour les autres, euh, le mode d'exécution vraiment euh, qui était prescrit, c'était la, la pendaison. Et là, on va voir l'influence de, 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 de ce Cotton Matters-là qui va devenir, d'une certaine façon, dans la tête, disons, dans, dans la, la mémoire de Salem et même dans l'esprit des historiens, il devient un peu comme le grand inquisiteur. C'est celui qui va euh, attiser euh, les, les foules et etc. Et ça, ça va être particulièrement visible dans euh, l'exécution d'un homme, euh, George Burroughs. Euh, on peut imaginer la scène. Là. Donc, le, euh, on, 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 on mène George Burroughs sur la place publique. La foule est assemblée pour, euh, pour voir l'exécution. Euh, on s'apprête euh, à le pendre. Et euh, Burroughs, qui était reconnu comme euh, personne extrêmement pieuse, déjà, il avait une bonne réputation, mais tu sais, on se dit ben, « ok, euh, il, lui aussi peut être un sorcier », euh, et il décide de tenter le tout pour le tout. Euh, il se met à réciter le « Notre père », mais dans les, euh, dans les descriptions qui sont restées, euh, on dit que euh, il le récite d'une manière extrêmement émotionnelle et convaincante, en larmes, etc. Et euh, ben, la croyance de l'époque, c'était que euh, quelqu'un de, de possédé pouvait pas dire une prière comme ça. Donc, euh, Et là, ben, George Burroughs passe à deux doigts de convertir la foule. Donc la foule qui, qui crie pour son exécution tout d'un coup, commence à avoir des doutes. Euh, et là, ben euh, Samuel Paris, qui, qui, qui est sur son cheval à côté euh, et qui attend l'exécution, va intervenir et dire, ben euh, le diable peut utiliser de toutes sortes de subterfuges. Le diable, euh, ce qu'il fait dans la vie, c'est vous tromper et vous êtes en train de vous faire tromper par, euh, par le, le théâtre que cette personne-là euh, joue. Et euh, Burroughs, qui s'en est presque tiré, tout de même, va être exécuté. Euh, et, euh, il n'y avait, avait pas de
1: manière de s'en sortir.
6: Une fois que tu étais accusé,
1: il y avait, même si tu faisais n'importe quoi, tu ne pas t'en sortir. Il ben,
6: y, y, y avait d'essayer d'accuser quelqu'un d'autre.
1: Oui, ouais, ben. mais même encore, même si tu essaies d'accuser quelqu'un d'autre, tu pourrais dire tout simplement, « Bon, OK, mais là, tu essaies juste de détourner l'attention envers toi. » Euh, parce qu'on sait que de toute façon, tu lis. Parce que, tu sais, on voit souvent ça dans, dans, dans les récits où est-ce que n'importe quelle réponse que va donner la personne, mm -hmm. puis on parle d'interprétation et, et ça, c'est peut-être la grosse faiblesse de l'être humain. Tu peux dire une phrase, puis mettre 15 personnes en avant de toi, chaque personne va interpréter
6: la phrase que tu dis d'une façon différente. Absolument. Mais ce qui est particulier, euh, encore là, à ce cas-là, c'est que habituellement, c'est le cas parce qu'habituellement, la personne accusée, elle n'a pas d'allié mm
3: -hmm.
6: dans la communauté. Que ça, c'est encore pire parce que là, euh, même s'il y a des gens qui trouvent intérieurement que c'est une injustice qui, qui est commise, euh, ils ne se mettront pas de l'avant pour défendre euh, l'esclave, par exemple, qui était Tituba. Euh, tu ne te mouilles pas comme ça parce que euh, dans la communauté, évidemment, euh, si tu te mets à, à penser différemment des autres, tu deviens tout de suite une cible. Mm -hmm. Donc, dans beaucoup, beaucoup de cas de, de ce genre d'accusation-là, effectivement, la personne peut essayer peut-être de plaider son innocence, mais il n'y a personne qui va l'appuyer. Tandis que là, étant donné que c'était tellement polarisé, il euh, y a des il y a des personnes qui ont eu des témoins favorables à elles, Et c'est pour ça que sur, euh, disons, 142 accusations, euh, il y en a juste 30 qui ont été trouvés coupables. Euh, donc, soit qu'ils s'en sont sortis, ben, soit qu'ils se sont carrément sauvés, il y en a qui sont disparus dans la nature, euh, soit qu'ils ont tenté de pointer quelqu'un d'autre du doigt, ou soit que leur réseau d'alliances était suffisamment fort pour euh, mitiger un peu les, les choses. Donc, euh, Mais les... il
1: peut y en avoir qui sont morts avant de passer devant le tribunal.
6: Oui, ben, c'est ça. Il y en a eu cinq là, qui ouais. sont morts euh, comme ça. Donc, le taux, on va dire, d'exécution est dans le cas de Salem est peut-être anormalement bas, par exemple, à, à ce qu'on pourrait voir, euh, ce qu'on voyait, disons, dans l'Inquisition. Dans l'Inquisition... Hein. Mm -hmm quand, quand le, le tribunal de vous mettait le grappin dessus, euh, il n'y avait pas grand chance de s'en sortir. Tandis que là, vu que c'était vraiment euh, la foire d'empoigne dans, dans la communauté, euh, quand on accusait quelqu'un qui était vraiment bien connecté, puis un, un solide réseau autour d'elle, euh, c'était plus difficile de, de la faire condamner parce que là, ben, justement, ce réseau-là se mobilisait et lui-même faisait des contre-accusations de l'autre côté. Euh, donc, ça... Ça, ça, ça a un petit peu mitigé les choses, mais quand même, euh, on parle de 19 exécutions euh, en, en trois mois. Ouais. Euh, J'ai une question
1: pour toi. Pourquoi est-ce que quand on pense à Salem, on ne pense pas à la pendaison pour régler le cas des sorcières, mais on pense au bûcher? Mm -hmm. euh,
6: Elle vient d'où cette croyance-là? Ben, C'est l'imaginaire de l'inquisition euh, européenne. Euh, en grosse partie. Donc, on, on, on mélange deux représentations, euh, effectivement, là, euh, où, euh, bon, en, en Europe, l'exécution par bûcher était plus commune. Euh, pourquoi les puritains ont pas fait ça? Ben, premièrement, euh, les, les bûchers étaient plus, euh, disons, du côté continental, là, euh, Espagne, France, je pense qu'en Allemagne aussi. Là, donc, euh, en Angleterre, c'était une ex exécution plus. Euh, bon. Qu'on voyait comme plus euh, humaine d'une certaine façon, là, la pendaison. Euh, bon. Mais là,
1: c'est la Mais tu sais, à chaque fois, tu vas voir n'importe quel film de sorcière, puis quand on extermine une sorcière, c'est le bûcher c'est rare que tu vas voir une séquence où est-ce que tu vas ils euh, mettre une corde autour du cou puis on fait une pendaison. Mm -hmm. euh, c'est toujours le bûcher comme c'est la façon de détruire le mal. Euh, puis, ouais. tu sais, même au début, je t'en parlais du bûcher, puis quand as parlé des pendaisons, je me suis aussi tu sais, je me suis rendu compte, oui, c'est vrai, c'était pas... C'est euh, la croyance qui veut que ça soit comme ça parce que c'est l'habitude de ce qu'on voit, mais dans la vraie vie, effectivement, aux États-Unis, c'était pas ça qui s'était passé, mais mm -hmm. c'est quand même bizarre que aujourd'hui encore, puis tu vas encore voir des films de sorcières, tu vas encore voir des histoires de sorcières, puis la majorité du temps, quand on se débarrasse de sorcières, c'est le bûcher, c'est pas mmh. la pendaison.
6: Oui, puis en plus, euh, ben c'est ça, c'est que derrière ça aussi, il y a toute euh, tout une, on pourrait dire, une philosophie de la punition mmh. euh, qui est extrêmement différente selon les contextes. Euh, il y a un... Euh, il y a un auteur, je pense qu'on en a déjà parlé, Michel Foucault, qui a écrit un livre quand même très important qui s'appelle « Surveiller et punir », qui parle justement de cette différence-là entre euh, ce qu'on pourrait appeler la punition euh, médiévale et la punition moderne. C'est-à-dire que l'exécution euh, médiévale était faite pour être euh, ce qu'on appelle le théâtre de la douleur, c'est-à-dire... Euh, devait être longue, pénible. Euh, le bûcher, c'est juste un aspect, mais il y avait tout un aspect de, de torture. L'idée, c'était de, de faire durer l'exécution autant que possible pour faire peur aux gens d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire, c'était l'exécution était censée avoir un effet de dissuasion. Euh, sur le public, euh, en voyant euh, je veux dire, des cas de, de souffrance extrême. Là. Euh, si vous avez vu le film Rob Roy, là, Rob Roy, à la fin, euh, est, est capturé et est torturé de cette façon-là. Donc, euh, c'est ce qu'on faisait bon, euh, aux ennemis de la nation, etc. Donc, ça, c'est tout un, euh, un, un ensemble de pratiques qui... Euh, maximisait justement euh, l'effet spectaculaire de l'exécution et, et de la torture. Mais, euh, chez plusieurs groupes puritains euh, qui sont traversés, puis en fait plusieurs groupes qui, sont, euh, qui ont traversé euh, l'Atlantique à partir de, euh, de l'Angleterre, il y avait une autre vision du châtiment où le châtiment y avait lieu vraiment dans l'au-delà. C'est-à-dire... Euh, l'exécution devait être la plus expéditive possible, pas faire souffrir la personne pour rien, sauf notamment dans le cas de, des interrogatoires. Là, mais euh, le but de l'exécution, c'était d'en finir et la personne avait son châtiment dans, dans l'au-delà. Euh, un autre groupe qui, qui est issu de cette vague de migration-là, euh, les Quakers, qui étaient donc moins extrémistes peut-être que que les groupes qui se sont installés plus euh, dans le Massachusetts. Les Quakers, les autres, se, se, ont, ont fondé la Pennsylvanie. En fait, c'est le groupe qui s'est installé là. Ben eux, euh, par exemple, sont ceux qui ont inventé la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, les Quakers rejetaient aussi cette, cette vision de l'exécution spectacle, euh, de l'exécution sous forme de vengeance populaire. Et, euh, en fait, ont créé euh, la prison qu'on connaît euh, euh, pour protéger les prisonniers, en fait, de la justice populaire. Donc, il y avait toute cette notion-là de, euh, donc oui, éventuellement, possiblement, de d'infliger une peine de mort, mais euh, pas d'une manière cruelle particulièrement. C'est sûr que, bon, pendaison, ça reste une pendaison, mais l'idée, c'était de... Euh, c'est ça. C'était plus une exécution qu'une qu torture publique. Là. Euh,
1: une fois qu'on a fini avec euh, le procès et tout ça... Ça a été quoi les conséquences par la suite? Comment ça s'est casé? Parce que là, tu parles de 142 personnes sont accusées euh, en dedans d'un certain nombre de mois, mais comment est-ce qu'on part de ces parties en spirale et on perd le contrôle à on reprend le contrôle
6: finalement puis on arrête ces niaiseries-là? Mmh. Ben, un des éléments euh, qui, a, qui est venu stabiliser, en tout cas un peu, c'est que finalement, dans tout ce tumulte-là, euh, le gouvernement du Massachusetts a donné raison à Samuel Paris. <rire> euh, on, on vient de parler de toute une dérape, mais on se rend compte, oh, si on rembobine, euh, on se rappelle que ce qui a déclenché tout ça, c'est un, un pasteur qui n'avait pas sa corde de bois, ou presque. <rire> c'est un, un pasteur que la communauté refusait de faire vivre, et là, ben, le jugement a été, un jugement a été passé par euh, les autorités du Massachusetts en disant ben, « Vous avez un contrat moral avec votre pasteur, euh, que vous l'aimiez ou pas, ben, c'est lui. » Donc, il y a eu une période à peu près d'un an où euh, Samuel Paris a, a eu une légitimité qu'il n'avait jamais eu avant et là, ben, il a commencé à travailler pour euh, essayer de, de, de souder un peu, euh, ressouder la, la communauté. Euh, mais euh, évidemment, bon, il, il va être mis dehors euh, une année plus tard et euh, le, la, la communauté va commencer à se dissoudre à, à ce moment-là. Euh, ce qui est intéressant, en tout cas d'un point de vue anthropologique et euh, euh, historique peut-être, c'est que euh, à peu près, si je ne me trompe pas, une quarantaine d'années, 40 ou cinquante ans après euh, les... Euh, les événements de, de Salem, euh, ben, dans la même région, euh, on voit ressurgir encore des, euh, des accusations de sorcellerie. Okay. Donc, il y a eu euh, au début du 18e siècle, donc c'est ça, quelques décennies après, une autre flambée d'accusations. Mais là, euh, un fait extrêmement intéressant, c'est que euh, les gens qui ont été accusés. N'ont pas accusé d'autres personnes, ils ont accepté le blâme. Okay. Euh, C'est comme si le, le traumatisme euh, de, de ce qui venait de se passer, euh, la mémoire de, de cette escalade absolument sans précédent, en tout cas en Amérique du Nord, là, euh, fait en sorte que la dynamique est complètement différente. Puis au contraire, euh, on va voir des gens avouer et des gens euh, s'auto-accuser même dans ce deuxième volet-là. Pour protéger
1: leur entourage.
6: Ben, pro pour protéger l'entourage, mais aussi, euh, on, on peut suspecter qu'il y avait des messages de l'entourage mmh. qui venaient aussi en disant, regarde, euh, on ben, premièrement, euh, c'est plate à dire, là, mais un gros facteur d'escalade dans... Dans les procès pour sorcières de Salem, c'est que euh, c'est pas juste une personne qui était, euh, qui était accusée, c'était son environnement euh, immédiat, frère, sœurs, mmh. mari, euh, femme, etc. Donc voyant ça repartir, on peut suspecter que la famille proche aurait peut-être envoyé aussi des messages en disant ben écoute la dernière fois c'est pas une personne qui y est passée, c'est toute la famille au complet. Euh, c'est plate, mais c'est toi qui es choisi. Merci, au revoir. <rire> c'est ton tour cette fois-là. Ça n'a peut-être pas été dit aussi explicitement que ça, mais ouais. clairement, euh, la famille immédiate a tout de suite compris qu'elle était dans l'eau chaude, elle aussi, et que si la personne accusée euh, acceptait ce, ce fardeau-là, ben ça arrêterait là. Tu sais.
3: ouais.
6: Donc, qu'est-ce qui est compris là-dedans? Qu'est-ce qui est juste euh, implicite? On ne le saura jamais, mais quest ce qui est sûr, c'est que la règle disons, dans, dans le, la grosse vague d'accusation était de pointer du doigt quelqu'un d'autre et euh, on voit le phénomène revenir et là ben, c'est, on est dans un schéma peut-être plus classique là, où la personne accusée ben, devient une sorte de bouc émissaire et euh, euh, elle, elle va être accusée, euh, même je pense qu'il n'y a pas eu d'exécution dans la deuxième vague. Là. Okay. Euh, donc, c'était juste dire, ben oui, tu prends le blâme, euh, tu quittes la communauté, par exemple, donc euh, tu, euh, qui est une autre option, là, de juste euh, mm -hmm. euh, l'exode de la personne accusée. C'est
1: une façon, je pense, assez logique et lucrative de se débarrasser d'un problème parce que tu n'as pas à l'assumer dans ta prison, puis... Euh... Euh, si cette personne-là ou la famille n'est pas capable de payer, d'une certaine façon, c'est l'État qui doit assumer quelque part les frais, là, parce qu'il n'y a pas mm -hmm. d'autre manière de, 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 de le faire, si vraiment il n'y a pas une façon d'aller chercher, malgré que tu me parlais qu'on envoyait du monde à l'esclavage, mais euh, mm -hmm. euh, il y a quand même à un moment donné, là, quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est pas vrai qu'à 100%, tu es capable de les rentabiliser ou d'aller payer les frais que ça va te coûter pour euh, couvrir tous ces gens-là, parce qu'il y en a qui ne seront jamais capables de travailler. Si toi, tu prends des personnes âgées qui ont 80 ans, parce que je suis sûr que dans les gens accusés, il va y avoir des personnes dans les, dans les âges assez vénérables. Ben, ces gens-là, même si tu veux les envoyer euh, travailler, ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas la force physique. Ils n'ont pas euh, peut-être même pas les capacités mentales de le faire. Donc, à ce moment-là, tu dois assumer monétairement ce, ce, ce frais-là. Ouais. Ça, ça devient
6: lourd pour l'État de, de, de mm -hmm. faire ça. – ben il y a ça. Puis il y a aussi euh, une dynamique des, des petites sociétés, des petites communautés fermées. Euh, moi, ben, avec ma conjointe, on a travaillé sur euh, les systèmes de justice traditionnels dans des communautés euh, autochtones au Mexique, par exemple, qui, qui a des conf où il y a des configurations semblables à ça. C'est euh, une, une communauté formée de clans, de, euh, de familles qui sont plus ou moins alliées les unes les autres. Euh, et dans un contexte comme ça, justement, la règle implicite, c'est que si on te met, euh, on, on t'accuse de quelque chose, euh, accepte le blâme et la communauté va être clémente avec toi. Mmh. Donc accepte de porter ce, ce euh, fardeau-là fardeau là, et euh, la communauté, après ça, va, va être clémente peut-être pour te réintégrer dans ses rangs ou au pire, ben, on te laisse aller et tu te crées une vie ailleurs là, mais ça fait que le conflit est, est désamorcé. Là. Donc ça, c'est un, un schéma qui est assez euh, classique. Là, comme un, un cas, par exemple, euh, que, que, que j'ai déjà vu, euh, un homme vole euh, de l'argent dans, dans, dans la caisse de la communauté et sauve avec. Le père est parti. Euh, on accuse sa fille parce qu'on dit, bon, le père, on ne peut plus le retrouver. Donc, c'est toi, la fille, qui est, qui est responsable de ce que ton, ton père a fait. Apparemment, évidemment, on, tout le monde sait que c'est une accusation qui est injuste. Euh, est, bon, Mais ça prend quelqu'un à accuser, ça prend quelqu'un à. Ça prend, une, ça prend un bouc émissaire. Et là, ben l'entente, qui n'a jamais été dite, mais tout le monde comprend c'est quoi les règles du jeu c'est que euh, la fille a accepté le blâme et là ben, les autorités de la communauté lui, lui ont dit ben tu es maintenant responsable de rembourser ce que ton père a volé évidemment elle a pas un rond mais euh, on va te donner une, une option donc euh, on va t'avancer des bouteilles de Pepsi euh, tu vis le, ta maison est à côté d'un sentier on va te prêter des bouteilles de. On va t'avancer littéralement des bouteilles de Pepsi et tu vas les vendre aux gens qui passent, qui ont soif. Et là, nous, les autorités, on encourage la communauté à l'acheter chez vous. Et là, tu vas faire ce commerce-là jusqu'à temps que tu ramasses assez d'argent pour nous rembourser. Donc, ça, c'est une logique qui est complètement différente de notre logique punitive qu'on a dans, dans une société comme la nôtre, où on dit, mais ben, si c'est toi qui es coupable, ben trouve-toi, arrange-toi pour nous rembourser. Là, c'est une logique de communauté fermée. Ouais. Cette femme-là, elle a porté le blâme, mais en même temps, on lui a donné les outils pour se réhabiliter, et, et en bout de ligne, ben, elle a réintégré euh, la communauté. Donc, dans le cas, euh, ça, c'est ce qui n'a pas marché dans le contexte des, des sorcières de Salem, où là, tout d'un coup, la personne qui portait le blâme s'est mise à essayer de le déplacer vers les autres, et d'une manière agressive pour faire du tort à, à ses adversaires et c'est ce qui a marché dans le, le deuxième petit épisode après où là ben les gens ont juste euh, dit ok vous m'accusez de sorcellerie euh, je vais juste euh, je vais l'endurer mais euh, vu que j'ai avoué ben pas de pendaison s'il ouais, vous plaît non c'est ça ouais. est-ce qu'il y a de quoi à rajouter sur le dossier des sorcières de Salem ben, c'est un cas historique euh, évidemment dont on a parlé abondamment, abondamment. Euh, aussi, ben juste garder en tête que euh, c'est le cas de Salem est devenu emblématique de ce qu'on appelle les chasses aux sorcières. Hein. Il y a le dramaturge Henry Miller euh, qui a écrit une pièce, le creuset sur euh, la paranoïa américaine face au, euh, au communisme par exemple, dans les années 50 qui est localiqué sur le cas des sorcières de Salem. Donc, au-delà de la question de la sorcellerie, c'est devenu un, justement un, un cas typique euh, qu'on appelle d'hystérie collective ou carrément euh, une communauté au complet dérape et euh, devient ben, se, se déchire, euh, en, en, se taille en pièces -là, à travers toutes sortes d'accusations, etc. Donc ce, Cet exemple-là va être repris encore et encore pour comme mise en garde face à, justement à, à l'escalade des accusations dans une communauté, quelle qu'elle soit.
1: Et j'aurais pas voulu être un habitant de la ville de Salem de cette époque-là, parce qu'une fois que le problème est résolu, l'ambiance devait être froide dans le village
6: après ça. Effectivement, c'est. <rire> Donc, quand ça se met. À... C'est ça. C'est le pouvoir de la rumeur, là. Quand mm. cette arme-là commence à être utilisée, il n'y a personne qui est à l'abri et il s'agit que la rumeur commence à circuler contre vous et c'est très difficile à arrêter.
1: Martin Hébert, toujours un plaisir de se parler. Et puis, euh, on se revoit à Noël pour un petit spécial qui, comme tu disais tantôt, tu as comme ouais. fait un. Euh, une, une annonce tu as, as fait un spoiler sur quelque chose qui s'en vient pour le spécial de, la, de notre Christmas Carol cette année mais oui on reparlera
6: d'exorcisme de, qui est comme un genre de partie 2 de ce qu'on vient de parler aujourd'hui ouais, j'ai peut-être fait un genre Chrétien de moi-même qui, <rire> euh, qui allait à l'international et qui annonçait mmh. toutes sortes de choses que les présidents n'avaient pas encore annoncé à leur population oh, oui c'est ça euh, mais non, non,
1: mais de toute façon, on avait déjà commencé en parler en onde qu'on allait avoir un, un spécial sur exorcisme à cause que le 50e anniversaire donne le lendemain de Noël, donc euh, je trouvais que c'était approprié cette année qu'on fasse notre Christmas Carol là-dessus. Euh, hey, Martin, encore une fois, un gros merci et puis euh, on se dit à la prochaine.
4: I'm the love witch. I seduce men with my spells, my potions, my eyes and my body. I love men. I crave the love of a man who's strong and handsome, smart and kind. But there's one thing that I don't like about men and about people in general. It's when people talk and text during a movie. Did you know that when you talk and text during a movie, you're interfering with the movie's energy? It's not attractive. It's anti-attractive. And it makes everyone dislike you. Including me. So don't work against the magic, work with the magic. And be sure to come and see the Love Witch coming soon to this theater.
1: Le cinéma de sorcellerie a probablement débuté à l'époque du cinéma muet, probablement dans les années 1920, comme la majorité des grands classiques. Maintenant, je me disais, euh, à chaque fois qu'on fait une émission, je vais toujours vous raconter l'histoire du cinéma. Et, genre, j'aurais normalement pris l'histoire des films de sorcières à travers l'historique hollywoodien, patati, et patata. Mais j'ai dit non. J'ai dit, habituellement, j'ai toujours cette personne que je contacte qui veut parler de films d'amour ou encore de films d'action, mais qui veut surtout éviter le film d'horreur. Fait que je me suis dit, écoutez, qui suis-je pour ne pas accéder euh, à ces demandes? Et donc, j'ai dit à marie André :« tu vas nous parler de films d'amour, de comédie et autres à travers le film de Sorcière. Bonjour, Marie-Andrée. Allô, Christophe. Comment ça va? Ça va bien, toi? On n'y échappera pas, hein? Mm -hmm. non, mm -hmm. non, 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 non. <rire> <rire> donc... Le cinéma sorcière. Parce que a, les sorcières ont quand même traversé euh, l'histoire du cinéma. Bien sûr, si on s'en va dans le film noir et blanc, c'était beaucoup plus sérieux. Quand on arrive à peu près dans les années 30, 40, 50, on va tomber dans l'humour. Mais je pense que vers les années 70, on va retomber un petit peu dans le film un petit peu plus sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on est choyé parce qu'on a... En tout cas, pour moi, euh, on a des films qui sont qui nous démontrent un petit peu ce qu'est vraiment la sorcellerie au point de vue des sorcières. Je vais penser à des films comme The Witch ou encore le dernier Suspiria, le film de 2018, qui sont pour mm -hmm. moi des films... Parfait pour montrer euh, ce qu'est un couvent de sorcières. Du moins, oui. je le trouve très réaliste euh, d'un côté que de l'autre. Euh, oui. Mais il y a quand même une évolution qui se fait. Et c'est un petit peu ça que tu as décidé de faire aujourd'hui. Tu as dit, je vais vous parler de différents films de sorcellerie qui méritent peut-être d'avoir notre attention.
7: Oui, euh, en effet, j'ai choisi, j'ai fait des sélections de films que, bon, personnellement, que j'aime beaucoup. Parce que comme on parlait, il y en a tellement oui. qu'on ne peut pas toutes les nommer. Puis, il a, naturellement, il y en a... Est-ce que ça vaut la peine d'y voir? Non. <rire> donc, je, je me suis dit dans ceux qu'une personne qui serait intéressée à faire un peu une historique, donc comme tu parlais du cinéma muet, ouais. j'ai essayé de retracer le plus loin que j'ai pu. Il y a peut-être, effectivement, euh, du cinéma ou des, des, des essais qui ont été faits avant ça, mais moi, ça remonte à Georges Méliès en 1901. OK. Un petit film de 1 minute 50 qui s'appelle « Chez la sorcière ». Alors là, on a vraiment le, le, le thème y est. On a vraiment l'homme qui va demander les services d'une sorcière dans le but d'obtenir une femme. Donc, c'est un classique quand on parle de sorcellerie. Pourquoi qu'on va tenter de faire des potions ou d'utiliser la, la magie pour obtenir de l'amour, de l'argent, le pouvoir, de la vengeance? Bon, donc là, on a vraiment le, 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 le cas typique de la, 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 la sorcière traditionnelle, si on veut. Euh, donc je trouve ça amusant puis c'est tellement pas long à regarder que je me dis ça vaut le coup ouais. d'y aller, donc pour les gens c'est facile de le trouver sur YouTube ou tu sais, c'est vraiment un petit court-métrage donc c'est plus loin que j'ai pu retracer dans le cinéma okay. euh, par la suite, on a un film de 1922 je t'en ai parlé, un film danois euh, Axan ou accent en tout cas en danois, je ne sais pas exactement la prononciation, c'est mm -hmm. La sorcellerie à travers les âges okay. Là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que c'est le, le réalisateur Benjamin Christensen qui a vraiment pris la peine de faire un, un excellent travail de recherche pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte de 1922, mais d'images tirées de livres, euh, d'écrits. Et euh, à partir de chaque image, il va nous faire un petit euh, film, un petit descriptif version cinéma, si on veut jouer, euh, pour expliquer qu'est-ce que c'était. Alors, moi, je trouve que ça, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc, cinéma muet.
1: cest un, en un noir film et blanc. qui est très long?
7: C'est un film quand même de deux heures. Euh, c'est oh. quand même un film qui, qui est quand même assez long. Donc, pour l'époque, c'était assez surprenant. Ouais. Parce qu'on sait que dans le temps, quoi que Métropolis, le Fritz Lang durait, bon, tu sais. puis on C'est à,
1: deux heures, et six, à et, deux heures et vingt, si je me trompe Oui, ouais.
7: exactement. Euh, mais qui est magnifique, hmm. c'est beau. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse au cinéma de l'époque. Euh, c'est sûr que ça doit être vu. Et c'était très bien fait, mais comme je te dis, il faut se remettre dans le contexte de ben 1920. Oui. C'est sûr que lui, c'est sa version selon ce que les gens de l'époque euh, voyaient, mais c'est très historique. C'est très, euh, très bien fait. Que moi, je dirais euh, que ça fait vraiment un beau, c'est un petit Georges Méliès suivi de... <rire> oui, oui, c'est ça, mais pour, pour commencer, veux...
1: c'est ça, tu veux faire ton évolution, écoute, il faut, tu commences dans le muet, c'est certain tu t'as pas le choix, euh, non. mais c'est sûr que euh, je parle d'un film comme euh, c'est euh, AXAN, mettons, on va l'appeler comme ça, euh, c'est quand même, on s'entend, un film qui est quand même long, euh, je suppose que si c'est comme Métropolis, il doit avoir euh, quand même du piano en arrière et tout et tout, Toujours c'est probablement mais... des films qui sont rough à regarder parce que euh, justement, ou bien t'enlèves le son puis écoutes ça comme ça parce qu'à un moment donné, mm. la musique va te donner mal à la tête. Euh, oui. des, des, ça, c'est peut-être le reproche que je fais aux vieux films d'époque. Mais c'est mm. quand même des affaires qui sont vachement intéressantes. Et moi, il y a quelque chose qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, avec Metropolis, dans les années 80, on avait mm. décidé de refaire le film, de oui. le représenter. Oui, oui, on oui, avait oui. mis des musiques plus au goût du jour. Oui, avec
7: Queen, ben Freddie Mercury. Exactement. Puis, euh, oui, oui, absolument.
1: Et ça, c'est des façons peut-être pour quelqu'un, que, tu sais, il ne tente pas d'écouter la musique, mais il peut se mettre une petite trame sonore d'ambiance en dessous à la maison pendant qu'il écoute son film, puis ça passe mieux à ce moment-là. Puis ça, c'est des, mm -hmm. euh, des bonnes petites affaires à faire parce que des vieux classiques comme ça, c'est des belles choses à regarder. Euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que, comme tu dis, il faut qu'on revienne 100 ans en arrière. Donc, il euh, faut, faut être
7: prêt. Oui, exactement. Puis pour ce qui est de la musique, euh, tu savais que la, la, la trame de fond originale d'époque, ils ne peuvent pas vraiment euh, affirmer que ce soit la vraie non. trame musicale puisqu'ils n'enregistraient pas la musique. C'était joué en même temps que la projection. Exact. Donc souvent, ça a été refait. Dans le cas d'Axane, si je me rappelle bien, il y a des extraits, des bouts du film où c'est vraiment de la musique classique qu'on entend. Okay. Ce qui est très bien choisi. Fait On sait très bien que ce n'est pas la musique qu'ils ont utilisée en 1922. Donc, effectivement, comme tu parlais, quelqu'un ou t'enlèves le son complètement ou tu mets une musique de ton choix ouais. pour, euh, pour ça. Fait que, mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Moi, je trouve que dans le film muet, c'est vraiment un très beau film, c'est très bien fait euh, et c'est historique. Donc, ce qui est dit là est vrai. Donc, c'est vraiment des vraies images. Euh, L'explicatif est là. Tout est, est là pour... Donc, ça donne une belle donc, perception. Ce
1: que tu me dis, c'est un genre de mix entre un documentaire et un film Exactement.
7: Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'est plus... Oui, c'est montré comme étant un documentaire, mais avec des extraits tournés, dont des mini-films, qui expliquent ce que la, la, le réalisateur, euh, finalement, euh, nous compte, là, finalement, par rapport à une image qu'il a choisie, quelque chose qu'il a pris... Euh, bon, Dans les années 30-40, là... Euh, tu ne seras pas fière de moi, mais je n'ai rien trouvé. Comment ah! je dirais? Oh, mon Dieu! Et, ben, et le magicien d'Oz? Je voulais
1: pas
5: en parler, justement.
1: <rire> non, mais ça, moi, personnellement, je le trouve le fun, Wizard of Oz, pour une raison, mm -hmm. c'est que je... Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est la première fois qu'on va montrer au cinéma une bonne sorcière. Parce Oui, es toujours que oui, effectivement. C'est
7: toujours des mauvaises.
1: C'est toujours des mauvaises, mais dans « the, 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 the Wicked Witch of the West », mais toi, mm -hmm. la mon Dieu, je ne me rappelle plus la, belle, la, la bonne... Sortière, celle qui ou... se
7: trouvait comme la bonne fée marraine de, la bonne fée marraine, exactement. de exact. Euh, voilà Mais comme je vais te dire, c'est très personnel. Je sais que c'est un film qui a eu énormément de succès. C'est un film culte. Mais j'ai jamais aimé ce film-là. C'est okay. pour ça okay. ce que je n'ai pas voulu en parler. Bon. Peut-être parce que trop... Bon, je suis désolée. Euh, <rire> mais effectivement, pour l'époque, le temps, tout ça, mais c'était peut-être le, 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 le choix. C'était la méthode du temps de colorer les pellicules. C'était trop... Coloré, il y avait trop de bandes, puis jouer d'une manière, ben, jouer comme la façon de l'époque.
1: Wizard of Oz, si je me trompe pas, est un des premiers films couleurs à être présenté sur grand écran. Qui
7: ont été, c'est pas mal, oui, d'un premier. Je ne pourrais pas te certifier que c'est le premier, sauf que ouais. le colorage de pellicule, ouais. <rire> je pense que ça a commencé un peu par là. Ouais. Euh, T'as mais... oublié Blanche-Neige? blanche neige et les Sept-Nains aussi. Oui, blanche neige et les Sept-Nains, le film de Disney. Ça aussi, je ne voulais pas en parler. Non, <rire> bon ben, je dis plus rien. Non, c'est parce que j'essayais de choisir vraiment des films typiques, mais effectivement, si on veut parler, blanche neige et les Sept-Nains aurait été, oui, premier euh, long-métrage, effectivement, de la, la, la sorcière euh, telle qu'on la connaît.
1: Puis, en plus de ça, c'est un film qui est très important dans l'histoire du cinéma parce que c'est le premier film d'animation. D'animation. D'ailleurs, mm -hmm. Walt Disney avait tout mis là-dedans, mais sa mauvaise sorcière n'a pas réussi à mettre un terme à sa compagnie. Au contraire, malgré mm -hmm. elle, elle a aidé Disney à devenir la compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Ah,
7: oui. ah Oui, absolument. Euh, donc, c'est sûr que si on, on se rapporte à ces, ces films-là, effectivement, « Magicien d'Oz », neige et les sept nains », euh, c'est sûr que moi, dans, dans la liste que j'ai mise, je voulais comme un peu éviter. Je ne savais pas si je devais parler justement des films familiaux ou des on, dirait, euh, on parle des films des sorcières, de On ça, parle on, des sorcières at
1: large. On parle des sorcières de leur histoire à travers le cinéma. Puis on ne peut pas passer à côté de ces deux-là non plus.
7: Non, effectivement. Ça, je suis d'accord. Je ne suis pas, pas gentil. J'aurais dû les mettre.
1: Mais <rire> <rire> ben, vois je m'en suis occupé.
7: Merci. Euh, <rire> bref, euh, c'est ça. Et oui, il y a des comédies, euh, petites comédies romantiques légères dans les années 50 qui ont, qui ont eu un peu à la, si on veut parler de, de, de Sorcière, la série télévisée « Ma sorcière bien-aimée
3: oui.
7: », qui a connu un très grand succès. Donc, on avait aussi les petites comédies. Un film léger. D'ailleurs,
1: je me rappelle mm -hmm. d'un film qui s'appelle I Marry the Witch. Qui oui, était exactement. C'est ce que qui... j'allais. Exactement. Puis des fois, quand j'écoute Bewitch, j'ai comme l'impression que c'est comme un remake de ce film-là, mais pour la télévision. Mm
7: -hmm. Moi, j'ai l'impression que ça a été un peu basé là-dessus, moi aussi, quand je, quand je parlais de, de films, effectivement. Euh. Oui, sauf que c'est un film culte, où les gens qui veulent mmh. voir quelque chose de un peu léger des années 50 par rapport à la sorcellerie, mais effectivement, quand on le regarde, on a l'impression que c'est ma sorcière bien-aimée.
3: Mmh.
7: Mais tant qu'à en voir un de l'époque, je trouve que ça vaut la peine. C'est amusant, on va, on va rester captivé jusqu'à la fin, je veux dire, ça vaut la peine d'être vu, effectivement. Quoi mais on reste de... dans la gentille. C'est à peu de... près la même affaire, c'est que lui, euh, lui est en couple avec, le... c'est le mari justement qui est en couple avec cette euh, femme-là. Mais il y a une histoire de jalousie, si je me trompe bien, par rapport à une autre femme et que celle qui, qui peut user des, 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 de sorcellerie, si on veut, va tenter de garder son homme, si je ne me trompe pas. là. Okay. Ça fait longtemps que je l'ai vu mais en tout cas, comme je te dis, je ne l'avais pas marqué dans ma liste.
1: Ah, bon, un autre. Ça ne va pas bien, mes affaires.
7: Ça ne va pas bien, là. Mais à Mary the Witch avait été faite
1: en Début 58, des si je ne me trompe pas. OK, on ne parlait pas de cela là du début des années 40. C'est ça. Moi, j'ai mis 1942 pour « un Mary a uh, witch ». Ah, OK, oui, oui. oui Où est-ce que, un... justement, tu as, as cet homme qui marie une femme puis qui découvre qu'elle qu est une sorcière. Donc, oui, oui, oui. c'est l'idée de base de « Ma sorcière bien-aimée
7: ». Oui, 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 exactement. Ça fait que celle-là, des années
1: 50, ben, là, je ne sais pas, pas c'était quoi. Euh...
7: Hey boy, mais là, peut-être que je me trompe. Comme je te dis, je n'avais pas marqué de note par rapport à ça. Là. OK, bon. Donc, on est dans les années 50. Moi, oui, moi j'avais skippé aux sorcières de Salem le film français de Raymond Rouleau okay. euh, en 1957 avec euh, Simone Signoret et Yves Montand. Euh, là, on commence vraiment à parler du procès des sorcières de Salem ouais. qui avait débuté en 1692. C'est un drame historique, un film qui dure quand même un bon euh, deux heures si je me trompe pas.
3: Okay. Euh,
7: mais pour euh, voir un film qui va nous nous euh, voyons nous montrer comment débuter la fameuse histoire des sorcières de Salem, les procès, le début des procès. Je trouve que c'est un excellent film pour ça. Okay. Euh, donc, moi, les sorcières de Salem, film français, je l'ai mis dans ma liste parce que oui, effectivement, c est, c est quand, ça a été quand même une grosse histoire. Tout le monde connaît un peu bon, le, le, le procès des sorcières de Salem. Euh, c'est probablement là qu'il y a eu le plus de tueries et de, 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 de femmes et de personnes condamnées. Je dis « femmes », il y a eu quelques hommes, quelques sorciers, mais quand je lisais, c'était quand même 80 des personnes qui ouais. ont été... Euh, 80 étaient des femmes, donc ouais. ça laisse 20 pour les sorciers. Mm. Bon. Alors, euh, non, ça a été quand même une grosse histoire, mais qui a été très courte tout de même. Mais on s'entend que même encore, euh, encore aujourd'hui, le procédé de, de l'exécution, si on veut, parce qu'on sait très bien que tout, toutes les personnes qui ont été condamnées là-dedans... Euh, il y a eu beaucoup d'histoires de, de, de vengeance, ouais. de, de bon, on va tenter de, de, de cacher des histoires et tout ça, donc de pauvres femmes qui ont été sacrifiées et qui avaient absolument rien à voir avec la sorcellerie ou bon, peu importe. Donc ouais, c'est quand même un drame.
1: C'était, euh, comment je pourrais dire, on, on... C'est des règlements de compte
7: des règlements de compte, exactement. Mm. Ou pour faire taire des personnes, il n'y avait rien de mieux. Là.
1: Exactement. Ou encore, euh, tu veux, tu, veux, tu croises la petite madame, elle te dit non, tu es une personne importante. Exactement, c'est ça. Oh, non? Ah, puis ben, tu okay. le prends pas. Tu finis voilà. sur le bûcher.
7: Exactement. Donc, ça a été, euh, quand on parle de chasse aux sorcières, ouais. ben, justement, sans avoir de preuves ou de bon, peu importe. Donc, ça a été un petit peu une tuerie euh, qui, a, qui a quand même duré euh, trop longtemps, à mon avis. Et après ça, j'avais euh, « Black Sunday » de Mario Bava. Oui. Bon, tu te rappelles, mm -hmm. en 1960 avec Barbara Steele, euh, c'était quand même basé sur une nouvelle d'un auteur, Nicolas et Gogol. Donc, euh, oui, ça reste dans le film très fantastique, mais là, on a vraiment la mauvaise sorcière, la méchante, la vengeresse, la bonté et, et qui va tenter, euh, qui, qui est, voyons, condamnée, exécutée, mais qui n'a pas été totalement exécutée, <rire> mal exécutée, donc, euh, je pense plusieurs centaines d'années plus tard va revenir euh, grâce à une personne qui va se blesser et qui le sang va couler dans le tombeau et que la, la, la sorcière va revenir à la vie pour euh, exercer sa vengeance. Bon. C'est assez classique dans le type d'histoire, mais ça vaut la peine d'être vu. Il euh, y a des éléments, justement, qui sont mis, qui sont très horreurs. Quand on veut commencer à être dans le film horreur, selon moi, c'est ça, c'est les... les, les la torture, je ne sais pas si tu te rappelles des fameux masques en bronze avec des pics
1: oui mais de toute façon Mario non, est Baba est l'ancêtre de Dario Argento
3: alors,
7: ben euh... voilà, donc c'est ça euh, y a, on veut commencer dans le film horreur, horreur, ouais. voir du sang etc, donc moi je trouve que Black Sunday est quand même important dans ma liste de films un de classique, sorcière. Effectivement, un classique pour ouais. moi sur celui sur lequel on n'était pas d'accord, parce que j'avais noté le bébé de Rosemary. <rire> moi, non, mais ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est
1: juste. Parce qu'il faut comprendre, c'est compliqué. De, de parler de films de sorcières, euh, tu sais, moi, tu sais, tu vas parler de. On, on parlait de Midsommar, puis on parlait aussi de.
7: Héréditaire. Héréditaire, c'est ça. Bon, Man. Et Et, et
1: c'est ouais. des films où tu as un culte que. Est-ce que c'est des sorciers ou des sorcières ou c'est juste des gens qui vénèrent euh, une créature maléfique? Mais d'un côté, c'est à peu près ça, une sorcière. Tu sais, dans ma tête, pour moi, la sorcière, quand je la vois, là, la sorcière typique, je vais penser au Choc des Titans où est-ce que tu as les, mm -hmm. les trois sorcières du... du, euh, du... C'est le Nyx, ça, je pense? Puis qui ont leur, euh, une espèce de boule dans laquelle ils vont... C'est leur œil donc. Ils se permettent oui. de voir. Puis, euh, ils restent... Ils sont, sont laides. Euh, ils ont le nez crochu. Ils vont... Mm -hmm. euh, ils, vont man... ils sont caninés balles donc ils vont manger. Euh,
7: des euh, enfants,
1: ouais, principalement. Il y a non, ça, oui, il y a ça, ou encore, mm -hmm. tu sais, comme dans le choc des titans, euh, tu sais, les gens viennent voir les sorcières, mais ils ne repartent jamais. c'est normal parce qu'ils finissent dans la marmite. Alors, mm -hmm. tu sais, d'un côté, c'est moi, quand je parle de sorcières, je pense à ça. Je vais penser à Suspiria, je vais penser à, euh, mettons un exemple, euh, Hocus Pocus. T'sais, tu sais, mm tu -hmm. penses à des individus qui font de la magie. Mais d'un autre côté, oui, effectivement, dans Rosemary's Baby, tu le disais, il y a des gens qui font des potions et des choses eh comme oui, ça. Oui, absolument,
7: comme la, 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 la rue de Gordon, la vieille femme qui habite au-dessus ou à côté, ou peu importe, elle oui. lui fait toujours des mixtures durant sa grossesse et exact. tout ça. Donc, on voit que, puis elle lui donne un pendentif avec de la racine. Exact. Donc, selon moi, pour moi, oui, ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Donc, oui, vénère Satan, mais en même temps, les sorcières... C'est ça. vénéraient une entité maléfique. qui vénéraient quelque chose de bon, tu sais, c'est ça. Sauf les gentilles, ce qu'on appelle les sorcières blanches, qui vénéraient la nature, euh, la, 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 les arbres, les, les bon, tu sais, la, la vie, finalement. Oui. Euh, mais sinon, si on parle de la méchante sorcière, c'est sûr qu'ils vénéraient tous quelque chose de mauvais. Exact. Donc, selon moi, c'est ça. Mais je le rentrais parce que euh, Puis même elle, elle le dit à un moment donné dans le film, euh, tous des sorciers, tous des sorcières. Donc ouais. pour moi, je me suis dit, bon, OK, oui, moi je la mettrais dans le film de sorcellerie. Mais oui. En tout cas. Oui, oui, tu m'as convaincu. Okay. Merci. Ouais, ouais. <rire> Il n'a pas, écoute, je ne sais pas si tu avais vu le téléfilm, une suite qui avait été faite à 176.
1: Tu parles Rosemary's Baby. Oui, c'est ouais. ça,
7: c'est euh, « Look what's happened to Rosemary's Mary's Baby, Baby ben oui. euh, ». C'est pas nécessaire de le regarder.
1: Non, effectivement. Non,
7: que, parce que pour ceux qui tomberaient sur le Ah, oh, mon Dieu, il y a eu une suite ouais. ». Littéralement parlant, l'auteur a... avait écrit la suite. Effectivement, il y a une suite dans ses romans à ça, mais euh, en téléfilm, je dirais okay. que ça... Ça n'a rien
1: à voir avec le livre.
7: et Non, absolument pas, puis c'est pas la, la qualité qu'on a du film de Polanski.
1: Ben, écoute, euh, d'abord, mm -hmm. un, c'est un film pour la télévision, donc c'est sûr oui. qu'on peut pas égaler ce que, Romain, ce que Roman Polanski avait fait au cinéma, mm -hmm. puis deuxièmement, on parle de Polanski. Alors, tu, ça prend un réalisateur comme Polenski pour égaler Polenski. Alors, on s'entend que déjà en partant, c'était carte perdue. C'était peine euh, perdue. Ben,
7: on aurait pu, ça aurait pu, mais non, dans ce cas-ci. Fait que non, je me dis, ce n'est pas nécessaire. Bon, par curiosité, euh, oui, si on veut absolument le, le voir. Mais Très difficile
1: euh, à trouver, d'ailleurs. Euh, je pense qu'à un moment donné, j'avais oui, trouvé sur YouTube, euh, mm -hmm. accidentellement, puis je ne suis même pas sûr qu'il oui. est encore là. Ça, je
7: n'ai pas vérifié. Difficile. Moi, c'était là-dessus que j'avais vu. Si je ne me trompe pas, c'était sur YouTube, mais ouais. euh, qualité très euh, moyenne. Euh, mais ça donne un aperçu de ce que ça avait été. Euh, mais ça n'a pas eu vraiment de succès. Fait que, euh, par curiosité, quelqu'un qui a vraiment apprécié le film de Polanski, qui a lu les livres, qui bon, je me dis oui, oui, on peut le regarder, puis au moins on sait ce que c'est, mais on ne faut vraiment pas s'attendre à, à pas ce que chaleur. ça... Vraiment pas. Non.
1: Euh, puis, encore, ah, puis honnêtement me... euh, parce qu'il faut s'entendre sur quelque chose hein, parce que même il y a du monde qui, a, qui déteste Rosemary's Baby euh, mm -hmm. il dit c'est plate c'est ça mais un film de sorcière pour moi c'est ça mm -hmm. ouais. c'est pas un film où il y a de l'action puis c'est sûr et certain que c'est le fun de regarder uh, The Witches of Eastwick où est-ce que là c'est drôle avec uh, Jack Nicholson et tout le pas oui c'est charmant c'est oui. très bien ce film-là mais un vrai film de sorcière Mm -hmm. C'est beaucoup plus psychologique. C'est beaucoup plus mm -hmm. de la mise en situation. Puis, d'ailleurs, ça me faisait rire parce que... Puis, je vais en parler là, mais je vais parler un petit peu de Suspiria, la version 77, face à mm -hmm. Suspiria, la version 2018. Je sais que beaucoup de gens qui tripent sur la version de Dario Argento. Moi, je mm -hmm. pense que Dario Argento a fait un film remarquable du côté visuel, mais mm -hmm. manque de maturité au niveau de la réalisation de son film, parce qu'il nous sort un slasher film avec un film de sorcière, mm -hmm. alors que le remake, lui, est un véritable film de sorcière. Mm -hmm. Et euh, je préfère quasiment plus... Visuellement, j'adore la version d'Argento, euh, mais au niveau film... Je préfère de loin le remake de 2018 parce que j'ai vraiment l'impression de voir un vrai, sûr vrai film est, de C'est ça
7: qui est magnifique avec les danses, avec la musique de ah, Tom York. Sublime. Écoute, moi, ouais. je suis tombée en amour, mais Dario n'avait pas du tout apprécié ce film-là. Hein. Euh, parce que Dario, c'est Dario. Ouais. On ne touche pas à ses affaires. Voilà. <rire> tu sais, le pire, c'est... Mais Dario, en même temps, il l'avait dit une fois. C'était une actrice qui avait joué dans un de ses films, un reportage, un documentaire que j'avais vu. Et elle, avait fait, elle avait joué une scène, puis elle dit Écoute, elle avait arrêté tout ça, puis elle avait dit Écoute, je veux reprendre la scène parce que là, j'ai mal dit mon texte. Il y a de quoi qui ne marche pas, je ne l'ai pas bien joué. Puis Dario, il a carrément dit Je m'en fous. Il dit Ce qui compte pour moi, c'est les images. C'est ça. Donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un réalisateur de scénario de parole, ou de paroles, ou de ce de, n'est de, de, pas ça qui compte pour lui, c'est vraiment images. Ben, ce
1: il faut comprendre aussi que les, les Italiens, eux autres, font beaucoup de dubbing. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, quand ils tournent la séquence, le son pour eux, ils s'en foutent parce que tu mm -hmm. vas tout le refaire en, en studio après le film. Oui. Donc, tu refais... Tu sais, le son, il ne garde pas, lui, sur le plateau de tournage. Mm -hmm. euh, puis c'est d'ailleurs, si vous regardez... À chaque fois que vous regardez un film italien, vous avez toujours l'impression que le film, il est doublé. ou Puis pourtant, c'est des acteurs qui parlent. Puis vous regardez mm -hmm. leur voix, puis vous vous regardez leur lettre, puis vous vous rendez compte, non, pourtant, c'est la voix de l'actrice ou la voix de l'acteur. Mm -hmm. Mais j'ai mm -hmm. l'impression qu'il est dobé, ben c'est ça. C'est parce que quand tu filmes, ils ne s'occupent pas de la qualité du son, aux autres, parce qu'ils s'en mm -hmm. foutent. Pourquoi? Parce qu'après, quand le film est fini, tous les acteurs en retournent en studio puis on refait les voix par-dessus ce qu'ils ont filmé. Et là, on mm -hmm. retravaille le son. Puis là, là c'est là que Dario va dire, là, ce que tu, ce que ton son est important. Euh, donc, tu sais, son intensité, ça, son into, ça, sa tonalité, tout ça. Mais ce qui est important, par exemple, ce qui est plate avec un film italien, c'est que tu ne peux pas improviser. Non. Parce que ce que tu as sur le scénario, c'est ce que tu dois dire. Tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Parce que si tu dis un autre mot... Tu vas te faire crier après parce que là, il faut que tu rajoutes un, un texte qui n'est pas là ou encore tes élèves matcheront peu avec le texte que tu dis. Puis là, c'est ouais, mais c'est quoi qu'elle a dit ou c'est quoi qui a dit. Donc, tu es obligé de suivre le scénario. Mais moi, je pense que c'est plus pour ça que Dario a dit C'est l'image qui m'importe plus, ton son m'importe pas parce que d'une certaine façon, même si tu penses que ton intonation de voix n'est pas correcte, c'est pas grave, on va la refaire en studio. Ouais. Mais il faut que, ton au niveau du, du visuel, par exemple, ta prestation est importante. Elle, ouais. si tu la mouffes, là, on va la reprendre. Mmh.
3: Mais si ton, non, mais intonation,
1: son, son, ton intonation est pas correcte, who cares? Oh, who cares là. Puis tu sais, je pense que tu vas être d'accord avec moi, quand tu écoutes le Suspirio d'Argento, ça bouge continuellement, ça brasse, il se passe toujours de quoi dans l'image. Oui. Puis quand tu écoutes le remake de 2018, il se passe de choses. C'est lent. Mais oui, oui. c'est ça, un film de sorcière. C'est là que tu mmh. montes l'intensité, puis que tu, tu, mmh. tu commences, puis là, tu vois tranquillement les choses se développer parce que c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas « je te dis quelque chose puis ça apparaît là », c'est quelque chose qui se travaille à longue échelle. Et c'est mm -hmm. ce que tu vois, justement, dans le remake de Suspiria. Et c'est autre chose que tu vas voir aussi avec The Witch. Dans The mm -hmm. Witch, là, tu vois vraiment la transformation de la fille qui est super correcte, que le village, le village est persuadé que c'est une sorcière, mais qu'elle l'est vraiment pas, mais qu'à force de, de lui dire qu'elle n'est une, ben, qu une, elle va le devenir. Oui, ben oui, absolument. Et, mais il faut que tu vois la transformation. Donc, il y a vraiment mm -hmm. une évolution psychologique euh, et une évolution, je te dirais, une une transformation au niveau de l'individu. Et c'est ça, un film de sorcière. Et c'est la raison pourquoi un film comme Rosemary's Baby se doit d'être un film qui est lent et qui est long, pas d'action, parce que mm -hmm. c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce que vous voyez est là, mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez pas. Mm -hmm. Exactement. Puis vous allez le comprendre à la fin, puis quand vous le savez, après ça, réécoutez le film, puis là, vous allez comprendre que « Oh, OK, tout le long du film, il nous l'a mis dans la face, mais c'était tellement long, tellement long que je trouvais ça ennuyeux, mais là, ça ne l'est pas vraiment, parce qu'en réalité, il y a plein d'affaires qui se passent autour. Mm -hmm. Et l'action, elle est subjective, elle, elle, mm -hmm. est, elle est suggérée, elle n'est pas visuelle. Et c'est mm -hmm. ça le plaisir d'un bon film de sorcière.
7: Oui, parce qu'en fait, là, ce que j'aime, ce que, ce que j'apprécie, parce que les sorcières, je pense que dans l'histoire, les sorcières ne sont pas pressées. Ils non. vont arriver à leur fin, mais ça va être long. Ils ne sont pas pressés. Ils prennent plaisir d'une certaine manière, mais c'est ça le côté tordu d'une ouais. sorcière. Donc, c'est effectivement un film lent. Moi, je trouve que ça, ça, ça concorde exactement avec la personnalité de la, de la, de la créature de l'entité ou peu importe de la, de la personne qui fait ça. Parce qu'on le voit qu'ils ne sont, sont, sont pas pressés. T'sais, ils prennent plaisir. C'est un jeu, mais ils ouais. vont arriver à leur fin. Mais ce n'est pas d'un coup, clac-tac, de même, c'est fait. Puis c'est souvent dans la psychologie exactement comme dans The Witch, que je trouve qui est un film magnifique. Oui. Ça a été un de mes meilleurs films euh, dans les dernières années, euh, qui est bien joué, qui est beau, qui est poétique, c'est magnifique, c est, c est, mais c'est lent. Pour les gens qui n'aiment pas les films lents, c'est sûr. Oui. Parce qu'il y en a, j'en connais des gens que autres, les films trop de lenteur, trop ci, trop ça, donc ça n'est pas un film d'action comme tu disais, oui. mais juste pour la qualité des images, le jeu des acteurs, euh, le book qui est extraordinaire <rire> Mais... « Black Philippe », il ne faut pas l'oublier, c'est de sa faute. Oui, oui, non, effectivement.
3: <rire>
7: Mais c'est vrai que c'est un film qui est, y a, y a de la poésie, euh, c'est beau, c'est historique aussi. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était un de mes meilleurs films de sorcières avec le remake de Suspiria. Mais on peut-tu vraiment dire, on peut-tu parler d'un remake? Parce qu'à l'origine, Suspiria, la trilogie des trois mères, parce oh. que je veux en parler, c'est tiré d'un livre. Oui. Donc, Argento a fait sa trilogie, a fait ses films à partir d'un livre. Donc, le réalisateur euh, des années 2000, est-ce qu'il s'est basé directement des livres ou il s'est basé directement du film d'Argento? Je... ni
1: l'autre. Je pense que, écoute, j'aime bien le terme réinvention dans, un, dans une situation oui, comme ça. C'est ce que j'ai
7: cru comprendre, parce ouais. qu'on s'entend que, oui, on reconnaît l'histoire. La mais... page demeure la même. oui. Oui, effectivement. Et euh, mais est-ce que c'est complètement... C'est une réinvention. Et moi, tu oui. vois, je vais
1: souvent parler... Tu sais, des fois, on voit les gens disent oh, « on fait un remake de ce film-là. » Moi, j'ai mm -hmm. toujours été le genre de personne qui a dit « Tu touches pas à un film, sauf si tu as quelque chose de plus à apporter. » Donc, si es pour faire un remake, pour nous refoutre la même affaire, mais différemment ou avec une nouvelle technologie, ça m'intéresse mm -hmm. pas. Okay? Mm -hmm. Mais si tu me fais un remake parce que tu as quelque chose à dire, là, ça vaut la peine d'être fait. Et je trouve que Suspiria est un des top remakes qui a été fait dans toute l'histoire du cinéma suis, euh, en général. Je suis entièrement
7: d'accord avec toi. Euh... Parce que
1: n'est euh, pas Suspiria d'Ario Argento qu'on a refait à l'écran, ce que Dario aurait voulu voir. Mm -hmm. C'est un film qu'on a pris la base. Puis mm -hmm. là, on a changé le concept et on a apporté quelque chose de plus au goût du jour avec mm -hmm. une histoire qui est totalement différente. Ce qui fait que même quand tu arrives à la fin, c'est impossible de prévoir la fin parce qu'il a tout chambardé. Ouais. Il, a, il a pris tout ce que Dario a fait puis il l'a foutu au vidange. Mm -hmm. Puis il a dit « OK, je change toute la règle du jeu mm ». -hmm. Et, et là où on voit que ça n'a pas marché parce que les fans de Dario puis les fans de, de Suspiria ont craché leur venin là-dessus, mais mm -hmm. moi, j'ai trouvé ça sublime parce que quand j'ai vu Suspiria le remake, pendant deux heures et demie, j'étais accroché à mon écran puis quand le film a été fini, j'ai comme fait « Wow ». Mm -hmm. pour, pour une des très rares fois dans ma vie, un remake m'a pris les culottes baissées. Mm -hmm. Parce que j ah non, pas, je, j je, je, je pas vu venir. Je n'ai pas mm -hmm. vu venir ce qui, tu le, le, le final de la, de, de la fin du film. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est que quand tu connais l'histoire de base sur laquelle Dario Argento s'est basé pour ses trois sorcières, mm -hmm. la sorcière Suspirium mm -hmm. est la plus douce des trois. Mm -hmm. Ce n'est pas ce que tu vois dans le film de Suspiria de Dario Argento, mais oui. c'est ce que tu vois dans la version du remake de 2018. Oui. Parce que justement, à la fin, tu te rends compte que c'est une sorcière qui, euh, tu sais, elle va se ven venger contre les, pro celles qui sont dans son couvent parce qu'à oui. un moment donné, ils n'ont pas suivi ses règles à elle. Ils ont suivi leurs règles à eux autres puis ils ont comme fait, bien, c'est quoi, on va la tasser. Et puis, on va, euh, on va prendre, on va de, ça va devenir notre couvent, nous autres. Et, oui. et lorsqu'il arrive la séquence finale, là, tu, 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 tu es pris, t es, t es pris à de, de, de court parce que tu ne la vois pas venir, mais tu te rends compte que ce n'est pas une si mauvaise sorcière que ça. Et c'est une des raisons pourquoi j'adore ce film-là au niveau des films oui. de sorcières, parce que c'est un de mes top 5 faciles parce que justement, je trouve que non seulement euh, c'est Luca, je ne me rappelle jamais son nom de famille, qui est super compliqué, là. Hey, – Mon
7: Dieu, oui. – euh,
1: euh... Mais disons que euh, Luca, c'est son prénom, euh, mm -hmm. a non seulement montré son amour pour le film de Dario Argento, mm -hmm. mais il a également montré son amour pour l'univers de la sorcellerie. Oui. Et euh, il ne nous présente pas nécessairement les sorcières comme, excusez l'expression euh, québécoise, mais comme des « bitches ». Mm -hmm. parce que ce mm -hmm. pas ça. c'est pas ça à 100 euh, D'ailleurs, Madame Blanc, là-dedans, là, par moment, tu, tu vois que ça ne tente pas de s'en aller dans cette direction-là. Mais elle mm -hmm. est obligée parce que c'est son couvent et ce pas elle qui le dirige. Mais tu vois qu'elle a une autre mentalité. Fait que tu, tu vois que dans le même couvent, tu as un côté maléfique, mais tu as aussi un côté pacifique, un côté qui est bon. Et là, tu as la dualité entre le bien et le mal à travers le même couvent, qui est encore quelque chose que... Tu sais, quelqu'un qui va regarder Suspiria va s'emmerder, il ne verra pas ça. Lui, c'est pas... Il, il, va, il va se concentrer sur ce basic de dire « Ouais, c'est long, c'est lent, ça aboutit pas, ça dure deux heures et demie. » Mais si vous regardez ce film-là au deuxième degré, il y a tellement de belles choses dans Suspiria. C'est
7: malice ça, je suis d'accord avec toi, écoute. Puis je comprends qu'Argento, comme tu dis, il n'a mm -hmm. pas apprécié ce film-là. Parce que c'est pas comme lui. Non, effectivement. <rire> absolument pas. Fait que je pense que ceux, comme tu dis, qui étaient vraiment des fanatiques de Dargento, ont été très déçus, mais je pense qu'ils avaient condamné le film à l'avance.
1: Avant même qu'il sorte. Oh oui.
7: Avant même qu'il sorte. Fait que, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai c'est certain que j'allais l'acheter, c'est certain ouais. que j'allais le regarder. Puis ça a été euh, un de mes meilleurs films dans les des dernières années avec The Witch. Ouais. Euh, sans, sans blague, là. Puis c'est vrai que c'est un, un chef dœuvre visuel. C'est très puis, bien joué.
1: C'est ce qui était. Tu sais, puis on le dit, hein, c'est un chef-d'œuvre visuel, mais c'est tellement amusant parce oui. qu'il fait totalement le contraire du premier film exactement, qui est un oui. délice
7: visuel à regarder. Aussi, mais c'est complètement différent. C'est deux, deux choses complètement différentes. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à revoir ce qu'Argento a fait. Non. Ça, c'est sûr que si on part avec l'optique que ça va être exactement la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, bon. Pas du tout. Euh, mais c'est vrai que c'est un excellent film à voir. Ouais. Reste à savoir s'ils vont embarquer justement dans la trilogie il avait l'intention de ben, faire y a, des oui, suites? Où, ben, euh, en réalité je...
1: oui il l'avait, mais sauf qu'avec le fait que les gens ont craché sur euh, Suspiria, ouais, c'est ça le, là, il a le arrêté ça là. A fait, ben, le remake a fait un flop euh, au box office
7: oui euh,
1: je pense qu'il a été cherché moins de 8 millions au box office international alors qu'il en a coûté plus d'une vingtaine mm. euh, fait que tous les projets de suite qu'il voulait faire d'ailleurs il voulait faire une suite un, un, comme un prequel à suspiria pour mm -hmm. montrer l'histoire de madame blanc et euh, l'histoire de hélène de marcos euh, ou Hélène Marcos, pardon. Euh, mais, euh, tu sais, je pense qu'il voulait faire les autres après, mais bon, ça a. Mais que ça s'est arrêté
7: là, c'est ça, malheureusement. Oui. Malheureusement. Parce que, en ce qui concerne la trilogie d'Argento, je te dirais, je, je réécoutais euh, Inferno mm -hmm. cette semaine, et euh, le dernier qui a été fait quand même plusieurs Mothers années plus tard, Mother of Tears, que j'ai été vraiment déçu, ouais. Christophe. Bon. Ah euh, oh oui, c'est du gore. Même... Oui, je, je, Inferno, ok. Mais le troisième, ouais. là, je dirais que, bon, tant qu'elle est embarquée dans la trilogie, sachant ça, ben oui, tu regardes les trois Mais Le dernier m'a énormément déçu.
1: Oui, puis je pense que t'es pas la vraiment... seule. Il y a, a déçu bien du monde. Mais de toute façon, mmh. Dario Argento était très fort dans les années 70. Euh... Mmh avait une certaine puissance dans les années 80, mais après mm -hmm. ça, c'est la dérape totale, parce que moi, oui. Argento, après, il n'y a, a vraiment pas grand-chose qu'il a fait qui m'a mm. tapé dans l'œil, il y a son opéra que je n'ai pas détesté.
7: Opéra, je l'ai, moi j'ai bien aimé. C'est ça. Euh, Puis même son mais tu vois, j'ai commandé le dernier, dernier film qu'il a fait, Dark Glasses, okay. euh, qui avait été présenté sur la chaîne Shudder. Et... écoute, euh, je... moi j'aurais arrêté ça depuis longtemps, là. Ouais. Euh... C est, c est, c est, moi, c'était par curiosité, étant donné que j'adore, cette. j'aime beaucoup ce réalisateur-là, mais comme tu dis, je l'ai aimé probablement à sa vieille époque. Ouais. Mais moi, je suis toujours curieuse de voir quand il arrive une nouvelle, un nouveau film, quand il sort quelque chose de nouveau, mais tant qu'à moi, je pense qu'il aurait dû arrêter euh, depuis un bout. Fin les années 80, il aurait
1: dû finir ça. Parce Selon que, moi. soyons honnêtes, là, euh, Argento me fait penser à M. Night Shyamalan. Shamalan mm -hmm. a fait un très beau film. Puis après ça, il a répété mm -hmm. son beau film. Puis à un moment donné, il est, devenu tom il est tombé dans la platitude. Jusqu'à ce qu'il nous sorte un autre petit classique génial. Oui. Euh, Argento, lui, il a été très fort dans ses premiers films parce qu'il avait de quoi mm -hmm. à dire. Mais à un moment donné, on dirait qu'il est tombé dans un créneau. Puis là, il n'était pas capable de sortir de son créneau. Mais quand il y a quelque chose à dire, Argento... Puis c'est pour ça, tantôt, quand je parlais de Suspiria ou est-ce que je parlais d'un manque de, de maturité au niveau de la réalisation... Tu sais, quand tu vois les meurtres qui sont commis dans le ce c'est pas mm -hmm. des meurtres de sorcellerie. C'est mm -hmm. un meurtre en série qui est là et qui tue du monde, mais tu sais jamais c'est qui. Puis oui, ça n'a aucun rapport avec le reste de l'histoire. Mm -hmm. Au lieu de dire, OK, je vais construire une histoire où est-ce que c'est la magie. Puis je pense que le seul, la seule séquence où on peut dire qu'il y a un meurtre qui est commis avec la magie, c'est le meurtre du du, euh, de l'aveugle avec son chien.
7: Oui, exactement. C'est le seul.
1: Mm -hmm. Le mm -hmm. reste du temps tout ce qui est fait, c'est, tu vois, un, un individu, c'est supposément un homme parce qu'il est pas mal poilu, je trouve, puis ça doit être probablement Dario, parce que Dario, il adore ça, euh, se présenter mm -hmm. les mains et les bras à l'écran euh, pour tuer des victimes. Mais, tu sais, il y, y a des moments où est-ce que tu te dis pourquoi tu as fait ça alors que tu prends ton temps de nous présenter visuellement un spectacle époustouflant au niveau des couleurs et au niveau du design de tes édifices et de, mm -hmm. tes, et de tes pièces. Mm -hmm. euh, tu sais... Le, le design de ce film-là est juste hallucinant puis euh, euh, renforcé avec la, les couleurs et tout ça. C'est juste la direction photo là-dedans est aussi débile. Euh, C'est sa force. Mais lui, bien. comme metteur en scène avec son histoire, il n'est pas là en arrière. Ça mm -hmm. aurait été le temps pour lui de changer de style puis je pense que ça, Suspiria est peut-être le début justement où il va commencer à descendre parce que là, il est accroché à un style. Puis c'est tout le temps le même style qu'il va ramener, que ce soit avec Inferno, que ce soit avec Phenomena, que ce soit avec Opéra, que, mm -hmm. que ce soit avec tous mm -hmm. les films qu'il fait, Ténébré et tout ça. C'est tout le temps la même affaire. Et, mm -hmm. et donc, tu te rends compte qu'à un moment donné, ben, OK, tu fais exactement ce que M. Night Shyamalan fait aujourd'hui, c'est-à-dire tu fais juste répéter la même chose.
7: Ben exactement, mais c'est ça. Parce que comme, comme je lisais Argento, je pense que Suspiria... Parce qu'on associe Argento à l'horreur, mais en réalité, tous ses premiers films... C'est tous des policiers. Et encore aujourd'hui, c'est des films policiers, exactement. Mmh. C'est Alfred Hitchcock, bon. Exact. C'est du policier. Et effectivement, Suspiria, c'était le premier film qui venait vraiment le sortir. Là, on tombait vraiment dans le fantastique horreur. Ouais. Euh, sauf que ça n'a pas duré. Non. <rire> et comme tu dis, c'était moitié-moitié, hein, c'est 50-50. On est dans moitié suspense, policier, moitié horreur, on sait pas trop. Là, ouais. Mais euh, comme son dernier, on retombe vraiment dans son, son trip de film policier. là. Ouais. c'est ça. Qui est malheureusement pas un chef-d'oeuvre. Euh, mais bon, regarde. C'est sûr que moi, comme comme je dis, puis comme il est rendu très âgé, je me suis dit, peut-être c'est son dernier.
1: <rire> ouais, mais tu sais, ces bébêtes-là, c'est à beau les écraser, ils continuent à marcher pareil. Fait que. Ben, c'est ça. <rire> Bon, mais en venant à notre cinéma de sorcière, parce que d'un côté, oui. on parlait de sorcière, pareil, parce qu'on parlait de oui. euh, on, y a Il Y a-t-il d'autres films intéressants à regarder dans le domaine de la sorcellerie?
7: Ben, écoute, moi, j'ai découvert un film de Georges Romero. Oh je mon genre, Dieu tu, tu me disais tu ne savais même pas qu'il avait fait un non, film de sorcière. Moi, non. je savais, je connaissais le titre. Et je, en 72, Season of the Witch, parce qu'il porte deux noms, c'est Hungry Wives ou Season of the Witch. Okay. Romero, quand tu regardes le film, on a vraiment l'impression du style tourné comme la nuit des morts vivants, vraiment, alors que ça n'a rien à voir avec les morts vivants, et que l'on a vraiment euh, l'histoire d'une femme de banlieue qui est très, heureux, très malheureuse en ménage, très malheureuse dans sa vie, qui a l'impression que ça va à nulle part et qui va rencontrer une femme dans le quartier qui, elle, est une sorcière et qui va lui apprendre les rudiments de la magie, bon, la sorcellerie. Ce n'est pas un excellent film. Mais ça m'a surpris quand je l'ai regardé, j'ai dit « Ok, Romero est allé vers là, il mm -hmm. est allé là. » Parce que Romero, pour moi, c'est les zombies. Et les vampires avec moi. Et les vampires, oui. Mais principalement les films de zombies, ouais. en tout cas pour moi. Alors oui, il a fait un film de, de sorcière. Ah. Euh, ça vaut le coup d'être regardé. Il euh, y a des moments intéressants. Mais on a l'impression de la manière c'est tourné, de la façon c'est ficelé que c'est fait. Moi, j'avais l'impression de revoir un peu la façon dont il avait utilisé le tournage « La nuit des morts vivants ». OK. Bon, mais c'est intéressant, euh, en tout cas pour être, euh, oui, pour les, les fans de Romero qui ne sauraient pas qu'il a fait un film de sorcière. Et là, on utilise vraiment le, le, le terme de, de sorcellerie magie et bon comme comme on, le, on, on veut en parler aujourd'hui. Ouais. On a parlé de « Witch euh, ». Hey, question pour toi. Tu sais,
1: tantôt, oui? tu parlais d'un film de la fin des années 50. Le titre, oui? ça se peut-tu que ça soit « Belle, Book and Candle »
7: Oui. Voilà. Bon, parce que là, je pense que j'allais le dire, j'ai mélangé deux affaires. C'est ça, pense, moi, exact. C'est ça, Oui, okay. euh, ouais, parce que ça, je... «
1: Belle, Book and Candle », je m'en rappelle, c'était avec James oui. Stewart, si je ne me trompe pas. oui. Ouais.
7: Bon, D'ailleurs, que... il y avait
1: un de mes acteurs favoris dans ce film-là. Il y avait Jack Lennon mm -hmm. qui était là-dedans.
7: Oui, exactement. Que j'adore
1: okay. énormément, Donc, oui. C'est
7: ça, j'ai mélangé deux affaires complètement. Euh, dé désolé. Non, 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 mais écoute, c'est
1: <rire> pour ça que je suis là. <rire> Moi, je
7: démêle tout ça. <rire> c'est ça, merci. Il y avait deux films que je voulais parler parce que je trouvais. Euh, bien, premièrement, le film de Oz Perkins, le fils d'Anthony Perkins, okay. l'acteur de psychose. Il a fait un Ansel et Gretel qui s'appelle Gretel et Ansel okay. en 2020. Oh. Il est passé dans le beurre avec une actrice que j'adore, Alice Krige que j'adore, et Sophia Lillis qui joue le rôle de Beverly dans la nouvelle, euh, le nouveau film de ça. OK. It. Bon. Euh, c'est elle qui fait Beverly jeune et elle est, je trouve que c'est une bonne dans les, dans les jeunes comédiennes. Je trouve qu'elle elle est vraiment euh, intéressante comme euh, comédienne. C'est la beauté du film Le jeu de la sorcière qui est joué par euh, Cringe et qui est vraiment euh, intéressant. Elle fait une merveilleuse sorcière et l'on tombe vraiment dans le drame psychologique. Okay. Quand Perkins a expliqué pourquoi il l'avait fait, parce quanne et Gretel, c'est un frère et une soeur qui sont à peu près du même âge. Dans le film, il dit « j'ai volontairement « Changer des âges, autrement dit, j'ai mis la sœur plus âgée et le frère plus petit parce qu'il voulait jouer sur la psychologie de la grande sœur qui a la charge du petit frère, qui doit le traîner partout, qui doit s'en occuper, qui va rencontrer la sorcière et qui va complètement changer de comportement, d'attitude, mais qui va revenir au fait qu'elle aime son petit frère et qu'elle va vouloir le sortir de là et le sauver. » Bon. Euh, donc, mais je trouve vraiment intéressant, c'est une version de Ansel et Gretel que je trouvais vraiment intéressante et je suis déçue que le film n'ait pas eu plus de succès que ça. Mais bon, je trouve que c'est à voir. Et là, tu es en train de chercher le. Non, mais ben, euh, non,
1: non, non, non. non. Euh, j'étais, Excuse-moi, c'est que j'étais en train de, de chercher, qu'à un moment donné, je t'avais parlé d'un film que j'avais vu. Euh...
7: Oui, c'est Brûle, Sorcière Brûle. Ouais, c'est ça. Oui, exactement, brûle, que je n'ai pas. Oui, j'aurais aimé le regarder, mais je n'ai pas trouvé d'endroit de, de, où le voir. Ouais. Euh... Euh, mais oui, effectivement, il est coté comme étant un des grands classiques des films de sorcières.
1: Hein. Ben, ce qui était le fun là-dedans, c'est que tu as un homme... C'est un professeur d'école, puis il est sur le bord d'avoir un poste plus élevé dans l'école comme directeur. Et à un moment donné, il découvre que sa femme est une sorcière. Il ne savait pas, mais il découvre que sa femme fait de la sorcellerie. Puis on ne parle pas de sorcière comme, euh, euh, justement, euh, Samantha dans, dans Be Witch. Là. On parle vraiment d'une femme mm -hmm. qui fait de la sorcellerie. Donc, elle fait des incantations, elle fait des sacrifices et des choses comme ça. Mais elle mm -hmm. fait ça pour protéger son mari parce qu'elle sait que son mari est attaqué par une autre sorcière. Mm -hmm. Mais elle ne sait pas c'est qui. Donc, elle fait vraiment de la magie défensive. Son mari l'a force à arrêter et à partir du moment qu'elle, elle arrête de faire la magie, bien là, ça rentre dans le dash. Tout ce qui peut aller tout croche, arrive tout croche à cet homme-là dans l'école, un point tel qu'il est même sur le point d'être renvoyé de son école, jusqu'à ce qu'il découvre que c'est une, une employée de l'école qui va avoir le même poste que lui et qui est elle aussi une sorcière, mais une mauvaise sorcière, alors que la femme de notre personnage principal était une bonne sorcière. Mm -hmm. Donc, Burn Witch Burn, ça aussi, c'est un film, je pense ça a été fait dans les années 60, si je ne me trompe pas. Oui, quelque chose du genre, mm -hmm. euh, que j'avais adoré, qui est un film en noir et blanc, mais que, honnêtement, euh, ça c'est un genre de film que je pense que pour l'époque, avait un bon respect de ce qu'était le film de sorcière.
7: En fait, c'est ce que j'ai lu quand tu m'en avais parlé, j'ai dit oui, j'ai vu passer le titre et j'ai quand même essayé d'aller chercher de l'information sur le film. Et c'est comme tu dis, je pense que ça reste dans le, le respect du, euh, de la sorcière, euh,
1: ben de, On connaît, th non? La thématique, oui, c'est ça. La
7: thématique, voilà. Et euh, Je peux mettre la main dessus, c'est sûr que je vais le voir. Mais il est considéré, j'avais vu que c'était considéré comme un classique euh, ouais. des films de sorcières. Le film que personne ne
1: connaît, même moi, j'oublie. Pourtant, j'ai
7: entendu le nom quand on en parlait, puis je te l'avais trouvé, puis j'ai dit, OK, non, c'est ça me disait quoi,
1: mais je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça. Puis moi, même moi, tu sais, je connais le film, je connais l'histoire, mais c'est à chaque fois que j'en parle, je cherche le motus de titre parce qu'il a changé de titre à plusieurs reprises, ça fait qu'à m'a donné, du c'est toujours la problématique euh, dans, dans les petits films comme ça. Ils veulent toujours faire de l'argent. Fait que là, Ce qu'ils font, ils changent les titres pour justement forcer les gens à louer ou racheter ou, ou réécouter mm -hmm. le film en question. Peut m en donner, qu à un moment donné, tu viens qu'à perdre le, le, le bout, mais c'est ça. Burn, which burn, euh, mm -hmm. qui était un film que j'avais adoré euh, à cette époque-là. Euh, mais Il y, y, y en a des belles, des belles choses dans, dans la sorcellerie. Euh, un des films de sorcières, je ne sais pas si c'était dans ta liste, que moi, je me rappelle parce que je trouvais que Bien que la mise en scène, c'est un metteur en scène que normalement quand on y enlève le scénario puis que c'est quelqu'un d'autre que lui qui l'écrit, décrit est capable de faire de quoi visuellement intéressant. C'était Rob Zombie.
7: Ah ben oui, mais là, ben oui, mais j'allais, je savais pas si je devais en parler. Donc c'est sa femme qui joue le rôle de Lord of Salem.
1: Exactement. C'est bien ça. Exactement. Que
7: moi personnellement, tu vois, Rob Zombie, il est fort ces images. Quand oui. tu vas voir un film de Rob Zombie, ça c'est clair, ça rentre dans le dash comme oui. on dit, mais pour les scénarios, 0 Pourtant, de tous ces films, Lord of Salem est probablement le moins bien coté, mais j'ai trouvé que c'était le meilleur. C'est un de ses tops, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est un de ses tops. Ouais. Euh, parce que tous ces films, même j'ai son dernier, Les Monsters.
1: Ah, ça, c'est horrible.
7: Ben oui, mais bon, je, les, je me suis dit, OK, mais visuellement, on s'entend pareil. Comme je dis, ça a son effet. Zombie, mais... Oui, mais tu vois, moi, mais, je, je trouve qu'il a
1: manqué le bateau là-dessus parce qu'il a oui. fait du Batman de 66 sur quelque chose ouais, qui ne l'était pas. Oui, Un
7: peu trop.
1: Fait ouais. tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'y reproche à Zombie, des fois. Tu sais, je regarde Halloween 2, où est-ce qu'il fait son Twin Peaks et son David Lynch. Ouais. C'est déclassé, c'est pas... Fait que, tu sais, Visuellement, il est le fun parce qu'il est capable de bien travailler son visuel. Mais mmh. un peu comme Argento, je trouve que sa maturité comme réalisateur n'est pas encore là. Euh, mmh. Je rêve un jour, quelqu'un qui va approcher Rob Zombie pour lui dire, « Monsieur Zombie, visuellement, vous êtes un excellent réalisateur. Maintenant, voilà mon scénario. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous allez tourner ce qui est là. » Puis que mmh. le gars, il donne un, un, un chef dœuvre au niveau scénaristique. Puis que là, Zombie puisse sortir justement sa maturité de réalisateur puis nous montrer oui. toute sa qualité de metteur en scène parce que c'est un excellent metteur en scène mm -hmm. et de nous donner un chef dœuvre Il est capable de le faire. Moi, son mm -hmm. euh, Devil's Reject, et pour oui. moi, c'est son top. Mm -hmm. euh, puis Devil's Reject, il l'a prouvé qu'il était capable de faire de quoi d'excellent. Mm -hmm. euh, et Halloween, tu sais, moi, Halloween 2, le premier 45 minutes d'Halloween 2, là, avant qu'on découvre que c'est un rêve, je suis désolé, mais s'il avait continué, le même tout le long, ça aurait été le meilleur slasher film de tous les temps. Mm -hmm. Il a fallu qu'il scrappe la, la game en faisant en sorte que c'était un rêve, mais s'il était resté avec le, le momentum qu'il y avait là-dedans, ouais. l'intensité dans le 2 est juste débile. Mm -hmm. euh, fait que c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, mm
0: -hmm. mais c'est
1: un scénariste que je déteste à, avec passion. Parce que mm -hmm. je pense qu'il détruit sa carrière en faisant lui-même ses scénarios. Je peux comprendre mm -hmm. qu'il va avoir un contrôle, puis qu'il aime bien sacrer, puis jurer, puis dire des, des vulgarités, puis faire des choses euh, euh, qui correspondent à son, à son image. Mm -hmm. Mais à un moment donné, là, si tu veux devenir un réalisateur qui est reconnu, à un moment donné, mm -hmm. il faut que tu apprennes à être quelque chose de plus que ce que tu veux être dans la vraie mm -hmm. vie. Et euh, « Lord of Salem », je trouve que ça très bien dans son dans son créneau parce que c'est un bon film de sorcellerie comme on en parle mm -hmm. exactement le style de film que tu regardes et que tu dis ok ça c'est un film de
7: sorcière oui parce qu'on voit toute la, 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 mon Dieu, la descente de ouais. cette femme là euh, ouais. j'ai trouvé qu'elle était très bonne parce que j'ai pas toujours apprécié le jeu de sa femme, qui est Charibon, beaucoup dans toutes. Euh, oui, c'est ça, ouais. qui est souvent dans ses films. En fait, presque tous ses films, ouais, je crois. Elle est tout le temps. Elle est toujours quelque part. Ouais. Euh, mais cette fois-ci, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Ouais. J'ai vraiment aimé son jeu. J'ai aimé le film. J'ai dit, mon Dieu, à mon avis, à moi, parce que j'essaye de tous les... Je pense les avoir à peu près tous vus. Mais euh, je trouve que ça reste le meilleur. Et pourtant, le, le moins aimé. Oh. En tout cas, mais moi personnellement, je trouve que oui, Lord of Salem. Je trouve que dans le Rob Zombie, c'est à voir. <rire> ouais,
1: effectivement, effectivement. Ouais, ouais.
7: Ben, surtout pour les amateurs de vrais films de sorcières, c'est ouais, un oui.
1: bon film de sorcière.
7: Oui, absolument. Ouais. C'est peut-être peut par manque de, justement, on perdait peut-être un peu son côté vulgaire, des gros mots, de tout ça. Mais ça demande quand même que parce que Il ont... y, y a cette,
1: il y a cette, comment je pourrais dire Il est pas, il a pas peur de nous montrer un visuel choquant. Mm -hmm. Donc, tu sais, moi, à la fin, là, quand tu vois les, les madames, puis tu sais, t'as pas nécessairement des belles-femmes là-dedans, là, puis qu'elles sont toutes nues, mm -hmm. puis qu'elles se promènent parce que là, ils font ah ouais, leur oui. incantation, puis ah tout. Il mm -hmm. y avait juste zombie pour nous sortir une scène de même, tu sais. C'est mm -hmm. pas apocalyptique à cause du sang qui est mis là-dedans, c'est apocalyptique à cause du visuel que tu, que, que, que tu regardes, parce que tu dis, OK, il y a jamais personne à Hollywood qui aurait osé mettre ce genre de corps-là à l'écran.
7: Ouais. Et, et pourtant, ça se rapproche de la réalité, c'est plus ça. Parce que exact. quand on parle de sorcières, ce sont des femmes et des hommes très ordinaires. Exact. Qui euh, ne sont pas ouais, nécessairement. Femme, non, non, pas forcément. Ouais. Pas forcément. Euh, on a l'autre extrême du nécroche, du chapeau pointu et tout ça, là, qui ouais. reste dans l'histoire.
1: La... Dans <rire> mais...
7: ouais. ben, c'est ça. Mais dans l'histoire, c'était des, des femmes tout à fait ordinaires. Exact. Donc, du monde normal, du monde euh, ordinaire. Voilà. Donc, c'est effectivement, ce qu'il a montré là, ça se rapprochait plus de la réalité.
1: Mmh. Effectivement. Finalement.
7: Oui. Et euh, c'est ça. Et l'autre film que je me suis souvenu, quand je travaillais au Club Vidéo, j'avais mis la main là-dessus et euh, j'avais trouvé quoi ça peut-être un peu plus difficile à trouver. Euh, parce que j'ai dit, ben oui, c'est vrai, c'était un film qui avait été basé sur un conte des frères Grimm. Encore une fois, c'était Le Conte du Génévrier ou Le Génévrier. C'était oh, de Juniper, Juniper Tree, et qui mettait en scène Bjork, la chanteuse. Un film qui avait été tourné à la fin des années 80, mais qui a été présenté uniquement en 90. Un film en noir et blanc islandais et euh, qui est magnifique à voir. L'histoire, elle est très belle. Euh, ces deux jeunes sœurs, en fait, qui, qui fuient leur domicile. Leur mère vient d'être condamnée et brûlée pour sorcellerie. Et les deux jeunes filles, parce qu'elles savent que ces restes-là vont être elles aussi condamnées, se sauvent de la maison. En chemin, ils rencontrent un homme, un veuf avec son jeune garçon. Et la plus âgée des deux sœurs va user de la sorcellerie pour le charmer, pour finalement dire ben, Écoute, on va vivre ici, on va être bien, on va être à l'abri, tout ça, puis moi, je vais avoir mon, mon monsieur pour s'occuper de, de nous. Mais le petit garçon qui, qui n'est pas d'accord, en fait, avec la venue de la nouvelle belle-mère, si on veut, et que de, 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 de suite en partant, on voit qu'il y a une, une haine qui s'installe, et la, la, la grande sœur qui va dire Écoute, euh, qui décide d'user de, de la sorcellerie encore une fois, et de l'amener à une falaise. Et ce moment-là, je trouve ça tellement, c'est déchirant, puis en même temps, c'est beau qu'elle va, qu qu va le convaincre de dire, jette-toi en bas de la falaise, ta mère va revenir pour te sauver. Non. Et forcément, le petit gars se jette en bas de la falaise et meurt. Hum. Et tu la plus jeune des sœurs qui est jouée par Bioc et qui, elle, est pas d'accord avec tout ce qui se passe et elle va finir par tuer la grande sœur, et finir sa vie avec l'homme qui va s'occuper d'elle comme si c'était sa jeune fille. Okay. Je trouvais que c'était un conte d'une poésie, d'une beauté extraordinaire, et c'est vrai que c'est un beau film, mais difficile à trouver. Donc, si vous mettez la main sur Juniper Tree, avec Bjork, en fait, c'est assez facile. Le, le nom de la réalisatrice, c'est un nom islandais, je crois, mais que je ne suis pas capable de prononcer, malheureusement. <rire> Imprononçable, et c'était une femme qui avait réalisé ça, euh, et j'ai donc... C'est Nietzsche qui c'est ça, mais t'es bon? <rire> hein? Ah, ah. <rire> hein? Eh. malheureusement, je viens de voir, elle est décédée, la madame, malheureusement. Oh, OK. Ouais, elle est euh, décédée en 2004. Oh, OK, OK. Euh, ben, elle avait déjà, euh, à l'époque, quand je voyais les images d'elle, euh, durant le, 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 la projection du film ou le tournage, qui était déjà une femme qui avait peut-être une quarantaine d'années, peut-être même une cinquantaine d'années, je ne sais pas, là.
1: Mais ça elle est morte à 52 ça ans, fait que ça devait être plus Ah oh, mon Dieu,
7: elle avait l'air. OK, mais elle faisait plus vieille que son âge. désolé, pour le. Mais non, elle avait l'air euh, de, de des images que je voyais de l'époque. Ouais. C'est ça. Donc oui, comment j'avais mis la main là-dessus? Je ne sais pas si on avait commandé ce film-là pour le club vidéo. Parce que ça n'a pas eu un grand succès ici, en Amérique. Euh, par contre, dans le, le film indépendant et tout ça, donc je dis que ça vaut vraiment la peine d'être vu. Okay. Et c'est vraiment un très beau film. Donc, c'était pas mal ma, ma liste personnelle.
1: Il <rire> n'y a pas de petites surprises cachées quelque part dans le... Non,
7: parce non. que j'avais noté quelques films. Quand on parlait des uh, Witches of Eastwick ouais. en 87, les petits classiques de sorcellerie qui sont toujours agréables à revoir. Moi, je pensais à Warlock en 89, qui a quand même été un film ouais. que j'avais 10 ans à l'époque, avec feu, Julian Sands,
3: ouais.
7: tout de même. Euh, mais Warlock le sorcier, moi j'ai tellement regardé ça, je me suis dit oui, ça vaut la peine. Puis encore des gens qui se rappellent de ce film-là, qui disent Oui, oui, oui CBP euh, Hollow de Tim Burton. Ouais. Bon, des Blair Witch Project. Bon oui, je le mentionne, quoique j'ai jamais été une grande fan de, de ce film-là. Ben, ouais. Blair Witch aura réussi à faire
1: de quoi? À me rendre <coughs> malade pendant que je suis au cinéma, ça c'est ça, parce que je suis obligé mm -hmm. d'écouter le film. sais, imagine-toi la fin du film là, de Blair mm -hmm. Witch, quand as le gars qui est assis euh, dans le petit coin du mur, là. Ben moi, j'étais mm -hmm. rentrée en haut de la salle de cinéma, puis je regardais le film, mais la face face au coin du mur parce que je j'étais plus capable. Mm -hmm. Ça m'inquiétait tellement que j'avais mal au cœur, euh, mm -hmm. mais je voulais pas sortir de la salle, je voulais voir le mot du film. Fait que j'ai écouté le film jusqu'à la fin, mais mm -hmm. tu sais c'est c'est frustrant parce que j'adore le concept de la Blair Witch, tout ce mm -hmm. que cette équipe-là a fait, ouais. mais je trouve dommage qu'on mm -hmm. ait, tu sais, dans un concept où on a travaillé la logistique d'une manière remarquable. Comment mmh. qu'on n'a pas pensé qu'un gars qui étudie dans le domaine du cinéma n'a pas amené un putain de trépied avec lui pour aller filmer des séquences dans le bois? Mmh. Et ça, moi, <rire> c'est comme... C'est impensable. C'est impensable, ça n'a ouais. aucun maudit bon sens. Euh, tu n'amènes pas une caméra 16 mm au prix que ça coûte une bobine de film mmh. si t'as pas un putain de trépied pour au moins te donner un produit qui est de qualité. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Moi, c'était ma déception de Blair Witch parce que si Blair Witch avait été... T'sais, sans nécessairement dire que ce pas du, du film tourné un petit peu style documentaire, mm -hmm. on aurait pu avoir une image qui aurait été beaucoup plus stable, puis moins ouais. écœurer sa clientèle, parce que même s'il a fait beaucoup d'argent, on s'entend qu'il aurait, moi après moi il aurait pu faire beaucoup plus si l'image avait été plus stable, parce qu'il y a du monde qui aurait été le revoir à plusieurs reprises, parce qu'ils qu savent qu'il aurait été capable de rester dans la salle de cinéma. Écoute, je l'écoute sur ma télévision qui est une 32 pouces, Mm -hmm. Il faut que je m'y prenne à huit fois pour finir de l'écouter, ce film-là, parce qu'à un moment donné, j'ai le tournée qui commence à me pogner. Fait que, mm -hmm. Je ne suis pas capable de savourer Blair Witch comme je pourrais le savourer, parce que c'est un film qui mérite d'être savouré parce qu'il y a des mm -hmm. belles affaires à l'intérieur. Mais sa façon de tourner. Puis d'ailleurs, j'étais tellement content que cette espèce de mode-là soit terminée de caméra à l'épaule. Je suis plus capable.
7: Ben, il a lancé un peu ça. Oui. Avec son film, en 99, c'est sorti ça.
1: Ben oui, mais écoute, c'est simple. c'est un bien. film qui n'a quand même pas coûté euh, un million à produire, puis il a tellement fait d'argent que tout le monde se dit « Hey, c'est tu quoi? On peut faire de l'argent mettant n'importe mm -hmm. quelle cochonnerie sur l'écran, les gens vont aller le regarder de toute façon.
7: » Oui. Faut que la qualité, bon, on s'en fout. Ben, c'est ça. Lui, lui, je pense pas qu'il pensait que ça n'en ça, ça arriverait là. Non. À mon oui, avis. Quand même. Mais ça a tellement marché. Mais non. personnellement, je l'ai vu une seule fois, puis je ne crois pas le revoir à moins... À moins que tu veuilles te malade. Oui, mais en même temps, je ne sais pas, j'ai toujours eu un peu le feeling, puis tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je sais, oui, il y a des, des moments très intéressants dans ce film-là, mais moi, j'ai trouvé qu'il était over, peut-être un peu coté, si on veut. Je, 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 me suis, oui, je me suis trop fait casser ben, les oreilles avec ça. Je pense que ça... la,
1: la, la force de Blair Witch n'est pas le film. Ce n'est pas mm -hmm. ce qui est sur le film. C'est ce qui a été fait autour du film. oui. Le, 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 la beauté de ce produit-là, c'est ce que les gars ont réussi à créer autour du film. Il y a encore des gens qui croient que la Blair Witch existe vraiment.
7: Ben, C'est ça, là. Mais en même temps, moi, pour moi, ça a toujours été qu'une fiction. Oui. Je n'ai peut-être pas embarqué dans le trip Blair Witch comme certains ont pu entrer là-dedans. Hum. Euh, parce que j'étais peut-être pas la clientèle cible. <rire> je non, sais ben. Pas, je ne sais pas. Euh, mais effectivement, le fait que ça bouge tout le temps, je me suis dit... Oui, à certains moments, il aurait pu conserver ce style-là, comme tu dis, sans trop exagérer, mais pas tout le long. C'est pas, euh, pas constamment, pas y en a trop, c'est trop. Euh, effectivement, moi, à un moment donné, ça m'a juste comme pas que ça m'a donné mal au cœur, mais que ça m'a tanné. Ouais. Je suis
1: un peu tanné. Euh, ouais. Mais tu toi, puis moi, moi, on est des gars de cinéma. Ben, les excuse-moi. Toi, moi, on est des gens de cinéma. Alors, tu sais, c'est sûr et certain que quand on voit quelqu'un qui se trimballe à la caméra à l'épaule, quand tu sais ce que ça coûte, une bobine de film, c'est comme. Mm -hmm. Déjà, gens partant, c'est pas très crédible. Puis, mm -hmm. c'est encore ça. j'aurais pu comprendre à la fin parce que là, euh, mettons le caméraman, il meurt ou il disparaît. Puis là, mm -hmm. c'est la fille qui ramasse sa caméra, puis elle court partout. Je peux comprendre parce que c'est pas une professionnelle. Mm -hmm. Mais le gars qui étudie en cinéma, qui n'est pas capable d'amener un putain de trépied avec lui pour au moins mettre ça sur sa caméra, pour prendre des images stables, j'ai de la misère mm
7: -hmm. avec ça. Oui, ben c'est ça. 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 ça a été un peu, un peu trop, un peu... Euh, disons que moi, personnellement, c'est ça, J'étais peut-être pas la clientèle ciblée par ce film-là, que j'ai vu dû au fait que ça a eu une popularité quasiment instantanée, euh, que tout le monde en parlait. C'est correct, il y en a qui aiment ça, puis c'est bien beau, pas de problème. Sauf que moi, personnellement, comme je te dis, je l'ai vu une fois... Peut-être une fois et
3: demie,
7: là. <rire> ouais. ça, moi, ça me suffit, sincèrement. Puis j'ai vu le deuxième qui, on peut s'en passer. de
1: oh, toute façon, le reste, tu peux t'en passer. Là, il en parle encore oui. d'en faire un autre, Fait on verra. Bon, mais
7: c'est un peu comme le Japer Creepers.
1: C'est ça. Il n'est pas capable de le tuer.
7: Non, mais le premier, moi, j'avais aimé.
1: Ah oui, le premier. Mais déjà, aimé. le
7: deuxième, oublie ça.
1: oui. Et pourtant, c'est le même la... metteur en scène, même scénariste, même équipe, mais non. Il y a... Ça ne veut pas
7: dire qu'il y, y a eu une bonne, euh, une une bonne fois, mais début, ça ne veut pas dire qu'une deuxième et une troisième, non. ça va fonctionner. Ah, mais non? le
1: troisième est horrible. Écoute, les mêmes
7: peurs, euh, Oui, mais le, la créature, ça ne semble même plus. Ah c'est
1: ça. C'est complètement Ça, c'est même plus la
7: même affaire. C'est plus ça. Non, non c'est
1: ça. C'est horrible. Puis,
7: il y avait, écoute, euh, ce qu'on appelait dans le temps des films d'ado. Oui. <rire> «
1: Tu vas me parler de quoi? « De Craft ». Ah ben oui, The Craft,
7: Et voilà. qui ont fait une suite euh,
1: d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps.
7: Euh, non, c'est un remake qui est très oh, mauvais. C'est un remake, OK. Oui, avec, euh, voyons, l'acteur, euh, si je me trompe pas, c'est David Ducovny, celui qui joue dans X-Files. Oui, exact. Qui fait le père, en tout cas, bref, mais ça, en tout cas, personnellement, je, je l'ai pris pour le voir, parce que je me suis dit, oh, mon Dieu, OK, un remake de The Craft. Tu sais. Mais moi, je pensais que, que c'est une suite de The Craft. Non, euh, ce n'est pas, pas vraiment une suite, écoute, mais ça m'a beaucoup déçue. Euh, encore là je, 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 je c'est ma façon de voir le film ouais. à moi il y en a qui ont sûrement apprécié il y en a qui ont peut-être aimé mais c'est un peu comme le Black, euh, Black Christmas qui a été refait là, il n'y a pas longtemps Donc, ouais. voilà. euh, si tu n'as jamais vu le film original de 96 peut-être que pour toi quand c'est tout nouveau tout beau, oui peut-être qu'il y en a qui ont énormément apprécié, mais le film original j'avais beaucoup aimé ouais, effectivement euh, c'est un film d'ado de l'époque des années 90, mais encore, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Puis j'ai dit, hey, oui, ça... c'était bien, c'était un bon film de sorcière. Ouais. Et là, on a vraiment la sorcellerie. Euh, bon. Donc, euh, oui, c'est à voir. Si vous n'avez pas vu celui de 96, le remake, bon, écoute, je respecte ceux qui ont aimé. Personnellement, je ne l'ai vu qu'une fois, je ne le reverrai pas. C'est vraiment Mais euh, Je suis en, en train
1: de regarder, puis c'est effectivement une suite. Ils ont appelé ça The Craft, mais c'est effectivement une suite. C'est juste que... Euh, parce que je me rappelle qu'il y a des personnages qu'on a vus dans le film original Ah, je qui pense sont que c'était
7: une qui avait vieilli. Oui, celle Exactement. qui était gothique. Voilà, bon, excuse-moi, tu vois, je, ça m'a tellement pas marqué que c'est ça. ça, ça. que la gothique de l'époque est revenue dans celui-là, dans un asile, ce qui était tellement pas... qui marche tellement pas. Non, c'est ça. Euh, c'est ça, oui, effectivement, t'as raison. Ouais. Là, là, je me remémore, mais je vais te dire que je l'ai regardé, oui, je l'ai... <rire> Et on dirait que j'étais à moitié là. Hein?
1: Ouais, mais de toute façon, tu as raison. De <rire> bon Craft, l'original, bon. de toute façon, quand tu n'as pas besoin de refaire des suites, fais-les donc mm -hmm. ben Moi, Craft, je trouvais que ça, 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 ça finissait, c'était bien correct de même. C'était pas un film tu avais besoin de faire une suite. Mm -hmm. euh, refais un remake ou fais quelque chose d'autre, mais tu n'as pas besoin de le faire, euh, de faire ça. Euh, pas à
7: mon
1: avis. Pour mm -hmm. finir rapidement, télévision, oui? euh, Bon, on a eu Charmed, qui est à oui. la série Charmed. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, qui ont fait un remake, puis euh, bon, ça n'a pas fait aussi longtemps que la série originale que d'ailleurs, en passant, je n'ai jamais compris. Mais ça, ça c'est un show de popone. So, soyons mm -hmm. honnêtes, là, Charmed est un show de poupon. C'est ça, juste la raison Que je, je,
7: ne, je ne regarde pas, je connais le nom, ouais. mais je ne l'ai pas regardé. Il euh, y a Buffy dans Buffy. on a Ah, reçu... Buffy, oui, parce que oui, il y avait de un Willow. mélange de oui.
1: De Willow oui. qui est une est sorcière, la sorcière
7: effectivement. Euh,
1: puis d'ailleurs, il y a une saison où est -ce elle dérape complètement. Il euh, mm -hmm. y a American Horror Story qui ont
7: Ah, mais ça, ça, parce que ça, si on avait pu en parler, parce que j'ai pas vraiment trouvé de film, justement, dans le, mon Dieu, c'est le quatrième ou cinquième volet où on a la sorcière Vaudou, euh, mm. qui est basée sur la vraie sorcière Marie Laveau. Marie Laveau, c'est ça, ou Leveau, Lavaux, Marie Laveau, qui était vraiment une sorcière vaudou en okay. Nouvelle-Orléans. Et le personnage a été euh, vraiment basé sur, et puis c'était un de mes, mes, mes personnages préférés dans cette série-là, parce qu'American Horror Story, je suis, j'ai arrêté de regarder. Au début, ça rentre dans le dash, là, comme on dit, ça fait, mais plus ça va, comme la plus, beaucoup de séries télévisées, ben, ça, ça s'essouffle. Trop, c'est comme pas assez c'est ça, voilà. Mais euh, dans cet épisode-là, ben, d'ailleurs, c'était celui où ce qu'on avait les sorcières dans un, une maison, justement, mmh. qui était comme une école de sorcellerie, si on veut, pour les jeunes femmes, euh, qui avait quand même été une des bonnes saisons, tout de même. Mais euh, la sorcellerie, justement, c'est si on avait trouvé, parce qu'on oublie le, 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 la sorcellerie vaudou, hein? le vaudou, ouais, quand je... même, c'est de la sorcellerie, <rire> tout de même. Euh, moi, je connais peu de films, en fait, j'en connais pas, à part quelques fois où on mentionne le fait d'un personnage historique comme dans American Horror Story, mais euh, c'est intéressant parce que eux avaient utilisé des techniques peut-être différentes, mais qui, a, qui aboutissaient à la même chose, mm -hmm. si on veut. Oui, effectivement American Horror Story, puis il y avait quoi d'autre? Euh ben, je te dirais pas mal, c'est pas mal ça dans ça. la
1: série télé. Uh, Be Witch, ouais. euh, la série télé, bien sûr, de l'époque, qui, qui, oui. qui, qui est à moi. Oui, les premières saisons sont excellentes. À un moment donné, mm -hmm. ben, ça se complique parce que l'acteur principal était blessé au dos puis il était obligé de partir. Mm -hmm. Puis après mm -hmm. ça, quand ils ont repris le nouvel acteur, ben, il faisait des, comme des remakes de tous les épisodes des premières saisons. Donc, ça a perdu beaucoup l'intensité puis beaucoup de mm -hmm. plaisir. Mais mm -hmm. je te dirais, là, les, facilement, les deux, trois premières saisons ou même les quatre premières saisons de bewitch sont excellentes. Mm -hmm. Donc, ouais. ça, c'est toujours un show. Euh, mm -hmm. Vite, 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 je te dirais Practical Magic en 98. Là, euh,
7: oui, avec euh, Sandra Bullock. Oui,
1: qui pour moi est comme oui. l'ancêtre de Charm. Là. Est Charm oui. est comme un remake de ça. Mm -hmm. euh, puis, il y avait aussi un film que je me rappelle qui était en 2013. C'était « A Beautiful Creature ». Euh, oui, euh, sublime. oui. Sublime. Beau petit film aussi à voir. Oui, Et ça. si des fois les gens, ça leur tente de voir un film avec les enfants, avec des sorcières qui ne font pas trop peur, il y a toujours The Witches. Je sais qu'ils ont fait un remake il n'y a pas longtemps avec. Ah, Anne ouais, Hathaway. Le, remake,
7: le remake que j'ai moins aimé, ouais, mais l'original de 90 avec Angela Houston est excellent. Exact.
1: Euh, mais Hocus Pocus aussi. Oui, Ocus Pocus. Ben, on avait ouais. parlé en début d'émission de Ocus Pocus. Oui. Euh, mm -hmm. Mais oui, effectivement, éviter la suite malgré que les gens ont l'air à l'avoir aimé, mais l'original est un petit délice. Donc, oh oui, euh, oui,
3: oui,
1: oui. Merci beaucoup, marie andré pour ce survol incroyable des films de sorcières. Mm -hmm, je ben pense qu'on a... Le plaisir. On, on a comme d'habitude dérapé, mais c'est le fun. C'est ça qui est le plaisir avec toi. Je peux, je peux <rire> me permettre de déraper euh, oui. et de parler de choses en profondeur. C'est toujours plaisant de faire ça avec toi. Puis, oh, Je sens qu'il y a des nouvelles belles choses qui s'en viennent avec toi sous peu. J'ai bien hâte.
7: Oui. <rire> oui, moi aussi.
1: Parfait. Fait qu'on se dit à la prochaine, ma chère.
0: Give me back my slippers. I'm the only one that knows how to use them. They're no use to you. Give them back to me. Give them back. Keep tight inside of them. Their magic must be very
4: powerful. Or she wouldn't want them so badly. You stay out of this, Glinda. Or I'll fix
0: you as well. Oh, oh, oh rubbish. You have no power here. Be gone before somebody drops a house on you too. Very well. I'll bide my time.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris TPM Obé Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs avec un service toujours aussi personnalisé Venez donc nous visiter au Centre commercial de Place Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfrid Amel Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutique-tpm.com Du côté des euh, renouvellements des cancellations, eh bien, on va commencer d'abord avec la BBC qui vient de canceller sa série Doctors après 23 saisons. La 24e sera la dernière. Du côté de Netflix, on vient de canceller la série Elite après 8 saisons. Apple TV, quant à eux, vont euh, annuler la série d After Party après trois saisons, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisque Amazon Prime vient de demander une deuxième saison à la série Gen 5, qui est un spin-off de The Boys. Euh, D'abord annulée par, la, par le Paramount+, Plus, donc le poste de streaming Paramount+, Plus, la série animée Star Trek Prodi, Prodigy euh, eh bien, est sauvée puisque la saison 2 sera diffusée sur Netflix. Est-ce qu'il y aura une saison 3? restera à voir, mais pour le moment, on peut déjà vous confirmer qu'il y aura une saison 2 de Prodigy sur Netflix. Et euh, pour finir ce petit segment de renouvellement ou cancellation, eh bien, Sir Michael Keane vient de canceller sa carrière d'acteur puisqu'il vient d'annoncer qu'officiellement, à 90 ans, euh, eh bien, il a atteint un âge où est-ce que son corps n'est plus capable de supporter les plateaux de tournage. Et donc, il vient d'annoncer sa retraite officielle de Great Escaper étant son dernier film. Donc, bye-bye, Mr... Michael Keane.
2: Snip, snip.
1: Yes. Euh, pour ceux qui trippent de Craft, ben, on va parler sorcière. Ben, Savez-vous que le film de Craft est à veille de devenir un musical? Parce qu'en effet, on est en train présentement de euh, travailler sur un show qui irait sur Broadway. Euh, et qui reprendrait, bien sûr, l'histoire du film de 1996. Donc, on a acheté les droits et on est en train de travailler présentement sur l'écriture du show. C'est l'écrivain du film original, Peter philardy qui a été approché pour travailler sur la version musicale de Broadway. Donc, on est en train de régler le tout présentement avec les avocats afin de pouvoir donc réaliser cette version Broadway de The Craft, qui avait eu, bien sûr, une suite, soit The Craft Legacy, en 2020. Euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus si c'était sur... Euh, je crois que ça avait été sur Amazon Prime, ce film-là qui avait été diffusé ou quelque chose du genre. Ouais. Euh, Michael Mann euh, vient d'annoncer que le titre de son prochain projet et son prochain projet sera nul autre que Heat 2. Si vous vous rappelez du premier Heat, eh bien, c'est lui qui avait mis pour la première fois de l'histoire, euh, les acteurs Al Pacino et Robert De Niro dans un face-à-face -face pour tourner les deux euh, la scène ensemble donc euh, c'était la première fois que les deux acteurs étaient sur le même plateau de tournage c'est un film qui avait été si je ne me trompe pas réalisé dans les années, milieu des années 90 là, je pense que c'était 95 euh, Val Kilmer également faisait partie de la distribution donc euh, monsieur Michael Mann vient d'annoncer qu'il travaille actuellement sur l'écriture de Heat 2 euh, donc il restera à voir où est-ce qu'on va s'en aller avec cette deuxième partie, est-ce qu'on va prendre un vieux Robert De Niro versus un vieux Al Pacino ou encore, est-ce qu'on va trouver le moyen d'aller chercher deux grands acteurs et de les rapprocher? Quelque chose qu'on euh, on pourrait faire, mais je ne vois pas nécessairement les noms d'acteurs qui pourraient être intéressants en dehors de Pacino et de Niro. Euh, Cleaner, eh bien, l'acteur Taz Skiller vient euh, d'être euh, signé pour interpréter... Euh, un rôle dans le film du réalisateur Martin Campbell, Cleaner. Ça mettra également en vedette Daisy Ridley, elle qui faisait la nouvelle Jedi dans la dernière trilogie de Star Wars, là, la fille de Palpatine. Donc, le tournage du film devrait avoir lieu en 2024. Et, euh, bon, écoutez, je vous dirais, on va se comprendre là, que le tournage peut être reporté parce que tant que la grève des acteurs n'est pas faite. Il n'y a pas de tournage possible. Malgré qu'on parle ici d'une équipe de production britannique, donc avec un peu de chance, on va peut-être être capable de contourner le problème. Mais Martin Campbell revient derrière la caméra avec Taz Skiller, qui fait bien sûr le personnage de Senji dans la série One Piece, et Daisy Ridley, qui interprétait le oui. personnage de Rey dans la dernière saga de Star Wars. Vous connaissez Jay Oliva c'est lui qui réalise la majorité des films d'animation pour DC, que ce soit Justice League, The Flashpoint, Paradox, Batman, The Dark Knight Return, et ainsi de suite. Eh bien, il vient d'être signé pour réaliser, euh, je vous dirais, le film d'animation 3D, The White Tower, qui va se passer dans le monde de The Wheel of Time. Donc, ça va être inspiré, bien sûr, de la nouvelle iconique de Robert Jordan. Euh, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler un petit peu plus de ce projet-là. Un tout petit peu, mais pas beaucoup euh, vraiment là. Il okay. vient de finir la
2: saison 2. Ils se sont réchappés un peu. C'est pas extraordinaire,
1: mais. C'est pas, pas la catastrophe de la première saison.
2: Non, c'est ça. C'est pas la catastrophe de la première C'est juste qu'ils résument des, des livres de 1000 pages, puis ils résument ça en huit épisodes. C'est comme c'est rushé, là. C'est comme tu n'as pas le temps d'apprécier l'univers et de okay. voir l'histoire se développer devant toi. Il te la garoche en face puis il dit « Ah ouais, il absorbe. Ugh. Donc, peut-être une série euh, dessin animé et tout, ça va -être, tout être prendre leur temps à ouais. prendre
1: la main. C'est le scénariste Zach Stenst qui avait travaillé sur le premier tord, qui va écrire le scénario et on dit que la production devrait commencer dans le courant de l'année 2024. Donc, The Dark Tower, ça, euh, The White Tower, pardon, ça s'en vient. Euh, Billy August lui qui a réalisé le film Pelly the Conqueror, vient d'être signé pour réaliser la mini-série de huit euh, épisodes du euh, Comte de monte Monté-Cristo. cette adaptation télévisuelle du roman de Alexandre Dumas qui avait écrit Les Trois Mousquetaires. Donc, on parle d'un tournage qui va durer cinq mois, qui est présentement en cours en France, en Italie et à Malta. C'est euh, Sam Claflin qui va prendre le rôle de Edmund Dente, euh, qui, bien sûr, va interpréter le personnage du Comte de Monte-Cristo. Et à ses côtés, nous avons Anna euh, Girardeau, Blake Ritson, Carla Simone Spence, Michael Beau-Folzgaard, Michel Riondino, Lino Guanciali, Gabriella Passions et bien sûr, Nicolas Mopas. Donc, The Count of Monte-Cristo, une mini-série de huit épisodes qui s'en vient à la TV. Bien sûr, on n'a pas encore le poste en question. Bon, bien, de mon côté
2: sur Twitter ou X, vous voulez, je déteste ce nom, mais bon. Donc euh, j'ai mis, euh, je vous dirais, un nouveau teaser, mais c'est plus un slideshow d'images là, de avatar The Last Enbider qui va sortir sur Netflix quelque part en 2024 où on voit les personnages principaux principalement, mais à date on n'a pas de vrai trailer encore pour la série. Je vous ai mis aussi euh, le trailer de Lord of Misrule. Qui va sortir le 8 décembre au cinéma ou sur, direct sur vidéo, donc on demande et qui est en fin de compte l'histoire d'une petite fille rurale qui, à chaque année, font un festival de la moisson pour éloigner les mauvais esprits et aider les récoltes. Et que finalement, cette année-là, il y a une jeune fille qui va disparaître pendant le festival et ça va me démontrer que peut-être les superstitions, il y avait un petit fond de vérité là-dedans. Ça a l'air un peu film d'horreur, enfin la même, donc euh, peut-être avec des sorcières ou quelque chose de même. Mmh. En tout cas, c'est pas trop, trop... Euh... Allez voir le trailer, vous allez voir. Beacon euh, 23, donc Beacon 23 qui va sortir sur MGM+, un autre streaming le 12 novembre. C'est une série de science-fiction avec Lena euh, Headley, Headay, excusez, celle qui jouait Cersei Lannister dans Game of Thrones. C'est basé sur des livres du même auteur qui a fait la série Silo qu'on a beaucoup entendu parler et que j'ai adoré, donc ça peut être intéressant, qui va raconter l'histoire d'Aster qui, euh, après que son navire, a fait son vaisseau spatial a fait euh, un naufrage, est secouru par le mystérieux gardien du Beacon 23, qui est un genre de phare spatial à, aux, aux limites de la, des zones connues de l'humain où elle devait justement se rendre pour quelque chose. Donc, tu, sais, tu pourrais quasiment mettre ça, là, un bateau avec un phare, quelqu'un s'échoue au phare, puis il y a un mystère autour de ça. C'est juste que c'est une sauce science-fiction. Ça a l'air quand même intriguant, intéressant. Euh, il y a beaucoup de monde qui dit qu'il y a beaucoup de livres, cette série-là, donc ça serait probablement une série qui va venir avec quelques saisons, là, mais pas de moment, il y en a annoncé juste une, puis ils vont voir ce qu'ils vont faire avec ça. J'ai aussi mis le nouveau thème de Doctor Who euh, joué par un, un orchestre. Je l'apprécie pas vraiment. Euh, je trouve qu'ils ont beaucoup dénaturé certaines parties de, de la musique de base. Je comprends plus ou moins la BBC, qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau, euh, y, une nouvelle saison, ou à toutes les deux ou trois saisons, il faut qu'ils rechangent le thème. Il me semble qu'un thème, tu gardes le même, puis c'est ça qui fait le phare de la série. Là. Mais bon, en tout cas... Euh, j'ai mis aussi une scène de la saison d'eau de Interview with a Vampire qui va sortir quelque part en 2024 sur EMC. On n'a aucune idée encore de quoi ça va sortir. Ça donne une idée où est-ce qu'ils s'en vont, le thème, où est-ce qu'ils s'en vont. C'est assez, euh, mettons, euh, attachez bien, bien vos dents. Aiguisez vos dents parce que c'est ça. <rire> ça va mordre. Euh, ça va mordre pas mal. Um, une
1: euh, série
2: pleine de mordants. elle est pleine de mordants. Euh... J'ai aussi un autre trailer de Upload, la saison 3, qui va sortir le 20 octobre à Prime Video, où on va continuer l'histoire de Nathan dans son après-vie digitale. Mais cette fois, on va avoir deux Nathan plutôt qu'un, parce qu'en fin de compte, quand tu es un avatar dans un monde virtuel, ben, c'est facile de faire un copy-paste et d'avoir un double de toi-même et d'arriver plein de niaiseries avec ça. Puis en plus, j'ai mis... Les cinq trailers des cinq films de sorcières que euh, notre Christophe a donné. Et j'ai mis de mon côté, j'ai mis des trailers de Force Salem, de Salem ainsi que Kiki Witch Delivery Service. Que tantôt, pendant que je faisais ça, pendant que Christophe donnait une nouvelles je suis en train de danser avec la musique de Kiki. <rire> J'aime beaucoup les trames son sonores de Zoe Sachi. C'est un de mes préférés. Donc, c'est ça.
1: Alors, merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, les auditeurs. Et, euh, ben écoute, il ne reste qu'une chose à dire. À dans deux semaines pour une nouvelle édition de...
3: Fantastica. Fantastica.